0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 273. Heute mit einer Personality-Ausgabe über niemand Geringeres als den Unsterblichen, den Unglaublichen, den einzigartigen Hulk Hogan. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist auf der einen Seite der Mann, der noch heute das Hulk-Hogan-Team in seinem Auto in unfassbarer Lautstärke hörte, David Kloß von MANN TV. Wunderschönen guten Tag. Let me tell you something, Olaf. <lacht> Wir hatten schon viele schlechte Imitationen hier, aber ich glaube, das ist... Nee, das war keine <lacht> Imitation, das war Headlock pur.
1: Das kam aus tiefster Seele.
2: Am besten war die Pause vor Olaf dann irgendwie noch, tell
0: Olaf.
1: Fantastisch.
2: Ja. Also so besser könnte ich es auch nicht machen. Apropos, man hört ja schon, wer noch da ist.
0: Genau, der Michael Schaggy-Schwarz ist dabei. Wunderschönen guten Tag. Hallo, freut mich sehr, dabei zu sein. Der Schexter.
2: Der ich habe jetzt eine neue Stimme, die ich heute testen werde. Die habe ich oh, ja das neu heute gekauft.
1: <lacht> Zieh das bitte den ganzen Podcast durch. Und ich ja, den ja, möchtest
0: was. du das? Möchtest du diese Stimme? Oder möchtest du diese Stimme? <lacht> naja, lieber die Tiefe. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, Shaggy war bei einem Sprachtrainingsseminar irgendwie so. Und da hat man ihm erklärt, wie man seine Stimme besser einsetzen kann. Das ist das Ergebnis. Gratulation. <lacht>
2: Ja, ich würde gerne Pornos synchronisieren, das ist gut, deswegen habe ich ein bisschen Stimmtraining gemacht.
0: Und du übernimmst halt alle Rollen, oder was? Ja, aber der
2: Abend fängt schon fröhlich und lustig an, wir nehmen nämlich auch zur abendlicher Stunde auf. Ich wollte mir gerade ein Glas Wein aufmachen, kann ich Ey, so
1: unpassend fragen? war das jetzt auch nicht, ich, ich meine, wir sprechen nur über Hogan, da passen Pornos auch schon mal. Eben, weil
2: Hogan ja auch Pornos gemacht und auch mein Getränk passt, weil ich mir leider kein Wein in meinem Kühlschrank gefunden habe, habe ich meinen alten Champagner aufgemacht, der weiß, was ich wie lange schon im Kühlschrank steckt. Aber nehmen wir jetzt Podcast auf mit Pornos und Champagner und freuen uns über... Den Immortal, Hulk Hogan. David, nochmal dein, dein Stichwort.
1: <lacht> nee, nicht nochmal.
0: <lacht> Wunderschön, das wird äh, ein lustiger Podcast. Ich, ich merke das schon. Ich bin
1: gerade gespannt, wie viele Hörer wir jetzt schon verloren haben.
2: <lacht> Oder gewonnen wahrscheinlich. Oder
0: gewonnen, ja. Äh, Shaggy, wo wir gerade schon in so Laune sind, ähm, du hast mit dem Markus zusammen auch noch einen äh, wunderbaren Podcast für Patreon und Steady aufgenommen. Auch zu einem Thema, was auch in die Hogan-Ära ganz gut passt. Hogan hat auch jede Menge Jobber verdroschen und darüber habt ihr gesprochen
2: ja nicht über äh, Hogan's Jobber, die er verdroschen hat, sondern über die ja Jobber Stars, über zehn bekannte Jobber, die wir nicht vergessen haben, die noch bis heute in Erinnerung geblieben sind und und die, über die wir gerne gesprochen haben, nur der neuesten Ausgabe bei Two by Five.
0: Genau das gibt es jetzt äh, ganz aktuell äh, bei uns bei den Unterstützern, bei Patreon und bei Steady. Ansonsten natürlich da gerne vorbeischauen und auch bei uns auf dem YouTube-Kanal gerne mal vorbeischauen. Da haben wir jetzt aktuell Interviews. Tyler Bay zum Beispiel am Start. Wir haben äh, ganz viel Gameplay-Material von WWE2K20. Wer da Bock drauf hat, kann da gerne vorbeischauen und sich dann einen ersten Eindruck verschaffen. Ähm, aber damit äh, würde ich einfach sagen, hier ohne großes äh, Rumgemeier und ohne großes Rumgelaber starten wir einfach durch mit dem <lacht> Hulk Home Personality-Podcast, nachdem wir schon fünf Minuten rumgeeiert haben. Genau das wollte ich, deswegen, deswegen <lacht> mein Lacher. <lacht> Ähm, bevor wir hier zu den wirklichen äh, Personalien äh, von äh, Terry Bollea kommen, David, was ist das Erste, an was du denkst, wenn du den Namen Hulk Hogan hörst und sag, sag jetzt bitte die Sextape?
1: <lacht> nee, dann denke ich wirklich zum Glück immer noch nicht als erstes, sondern WrestleMania 6 gegen Ultimate Warrior und vor allen Dingen einfach dieses Wheel American Gimmick, weil ich hatte damals eine Videokassette ähm, vom Bertelsmann Verlag, ja, da war ich Mitglied, gekauft und da ging es drei Stunden lang nur um Hulk Hogan und äh, da wurde es einen so eingetrichtert, dass halt Vitamine und Börser und generell der beste Amerikaner überhaupt, das ist total drin bei mir und die Farben natürlich gelb und rot.
0: Shaggy, was ist das zweite, an was du denkst, nachdem wahrscheinlich das erste auch WrestleMania 6 sein wird?
2: Nee, ist es in dem Fall tatsächlich gar nicht, wenn ich, wenn ich an Hogan denke, komischerweise nicht, das ist, wenn ich an Warrior denke oder wenn ich an Wrestling im Allgemeinen denke, aber wenn ich an Hogan denke, Fällt, ich sehe einfach Hulk Hogan vor mir, ähm, komischerweise nicht in dem Rot-Gelb, sondern wirklich, das ist die NWO-Zeit. Sein ja, schwarzes Bart mit dem blonden Schnurrbart drüber und sein schwarzes Outfit als Hollywood Hogan. Das kommt mir komischerweise, ich kann dir nicht sagen warum, aber das kommt mir als erstes in den Sinn, wenn ich über Hogan nachdenken müsste. Oder was ich ja jetzt gerade tue.
0: Ja, bei mir ist es so ein bisschen wie bei David. Also ich habe auch natürlich dieses Match gegen den Warrior bei WrestleMania 6 habe ich auch ganz tief in mir verwurzelt. Ich habe es auch schon gesagt, dass ist ja auch so meine erste richtig emotionale Wrestling-Erinnerung, die ich irgendwo habe und deswegen ist das, glaube ich, auch da so ganz tief in mir verankert. Ansonsten war für mich auch immer der Auftritt und auch das Zerreißen des T-Shirts beim Auftritt und diese Sieger-, Siegesfeier zum Ende eines Matches, eines siegreichen Matches. Das war auch immer was, was, was mich immer besonders angesprochen hat. Und bevor wir jetzt hier ähm, noch weiter in die Personalie einsteigen, ähm, <lacht> lass uns doch gerade mal so ein bisschen ganz kurz sprechen, was hat den Kampfstil ausgemacht und was hat diesen, diese Figur Hulk Hogan für euch ausgemacht? Shaggy, vielleicht fängst du da mal an.
2: Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, Hulk Hogan war im Ring jetzt nicht unbedingt der Beste seiner Zunft. Da gab es deutlich bessere als ihn. Aber er ist auf jeden Fall eine schildernde Persönlichkeit. Ich habe es schon mal in einem anderen Podcast gesagt, eine lebensgroße Erscheinung, ein Superstar, ein larger-than-life-Charakter, äh, par, par excellence. Also selten gab es Wrestler, die wirklich so herausgestochen sind aus der Masse wie er. Er hatte das Charisma, er hatte die Ausstrahlung. Und er war auch gar kein, gar nicht mal so ein schlechter Wrestler, was er später noch nicht so gezeigt hat. Aber er, er war okay im Ring und er hat aber die Massen mitgerissen. Nicht nur die Kinder. Jeder liebte eine Zeit Hulk Hogan, als wir angefangen haben mit Wrestling. Hulk Hogan war der größte Star und Hulk Hogan ist jedenfalls, auf jeden Fall jemand, der vielleicht ohne ihn wäre Wrestling vielleicht nicht so groß gewesen. Also jemand, der das Wrestling wirklich nach vorne gebracht hat, dem Wrestling viel gegeben hat. Ich glaube, ich wage zu behaupten, er hat dem Wrestling auch später viel genommen. Das schon. Aber er hat auf jeden Fall dem Wrestling auch sehr, sehr viel gegeben.
0: Ja. Ich glaube, das mit dem, nicht der beste Wrestler, das würdest du auch unterstreichen, David, oder?
1: Äh, auf jeden Fall. Wo ich immer dran denken muss, wenn ich jetzt wrestlerisch an ihn denke, ist es zum einen erstmal dieses Kräftemessen. Das hat der <lacht> super oft gemacht in seinen Matches. Und Stimmt. vor allen Dingen in dem Moment, wenn er stark angefangen hat zu schwitzen und je mehr quasi die Pläte zum Vorschein kam. <lacht> äh, ja, eigentlich, wenn du mich jetzt fragst, ja, Matches aneinander, denke ich eigentlich immer daran, erst in dem Moment, wo da halt echt am Schwitzen war, wie sonst was. Die, die, der Bereich vorher eher weniger. Und dann halt dieser Hulk ab. Wenn er hm. den gemacht hat, ich habe das als Kind dermaßen geliebt, ich weiß nicht warum, aber es hat jedes Mal
0: funktioniert. Das ist nämlich auch ein gutes Stichwort eigentlich, weil ich glaube Hulk Hogan ist was, das Leute, wie in unserem Alter sind, irgendwo ganz stark mit Wrestling verbinden. Und man wächst ja quasi jetzt mit dem Wrestling auf, man ist dann irgendwann ein bisschen älter. Und damit hat sich dein vielleicht Kindheitsheld Hulk Hogan mit deiner heutigen Perspektive auf die Persönlichkeit Hulk Hogan, kollidiert das bei dir manchmal? Weil Hulk Hogan ist ja schon jemand, der jetzt inzwischen auch mit sehr vielen Skandalen behaftet ist.
1: Das kollidiert sogar gewaltig. Vor allen Dingen, wenn ich dann dran denke, wie viel Wrestler er in Anführungszeichen auf dem Gewissen hat. Um, ist schon ein bisschen schwieriger. Es funktioniert immer noch, wenn ich Hogan-Matches gucke. Ich freue mich immer noch über den Hulk ab. Wirklich, ich finde das irgendwie immer noch cool. Aber es ist halt, gerade wenn er Titel gewinnt, oder verteidigt, das ist sehr, sehr schwierig, gerade wenn du halt bedenkst, so wie ihm die Titel hinterhergeworfen wurden oder wie er halt auch seine Macht hat spielen lassen.
0: Ja, gerade in der WCW-Zeit war das ja schon ziemlich krass. Shaggy, wie ist das bei dir? Hat sich deine Einstellung Hogan gegenüber verändert? Warst du früher ein Hogan-Fan?
2: Ich war komischerweise nie wirklich ein Hogan-Fan. Also es gab immer die anderen Charaktere, die ich deutlich interessanter fand, die mich mehr angezogen haben, als es ein Hogan gemacht hat. Ich kann nicht sagen, warum. Ich weiß Hogan ist immer so der der große Star gewesen, aber ich habe mich eher für die kleineren Stars nebenher interessiert. Damals schon auch ein Mr. Perfect oder auch ein Brad Hart, der hervorgestochen ist. Oder aber auch so ein Texas Tornado. Das war so in der Anfangszeit, das waren so die Wrestler, die, die mir besonders aufgefallen sind. Und Hogan war mir damals schon zu sehr im Rampenlicht und auch äh, klar, er hatte die Ausschreibung, wie ich gesagt habe, aber irgendwie seine Frisur, die er heute immer noch hat. Ich weiß nicht, also das war niemand auf dem, ich wobei ich jetzt mittlerweile ja auch eine Klatze habe, fällt, fällt mir da gerade ein. Ähm, gut Aber, aber nicht so ein schönen Bart. Nicht so ein schönen Bart, doch, ich habe einen viel schöneren Bart als Hogan. Aber <lacht> zumindest nicht die Haare an der Seite, egal. Darüber wollte ich jetzt gar nicht reden. Ähm, wo, wo war ich stehen geblieben? <lacht> jedenfalls, <lacht> war, jedenfalls war es Hogan nie der, den ich wirklich geliebt habe. Also ich... Äh, er war schon ein bisschen über seinen Zenit hinaus, finde ich, mit WrestleMania 6, als wir als wir angefangen haben. Und die einzige coole Zeit, als ich ihn wirklich richtig gut cool fand, damals Anfang W2 war es auch noch mal ganz schlimm, aber die Anfangs-NWO-Zeit, da fand ich ihn kurzzeitig richtig cool. Da hat er mir was gegeben, weil er da wirklich über seinen Schatten gesprungen ist und dann auf der bösen Seite war. Das war ganz cool. Von daher, Hogan war ich war nie der Hogan-Fan, aber ich war immer jemand, der zumindest nicht so negativ Hogan gegenüber eingestellt war.
1: Was man sagen muss, der hat aber auch immer generell diese Star Power nicht nur vom Auftreten her, sondern auch er war einer der ersten Wrestler bei WWE mit Entrance-Musik.
0: Das stimmt. Damals mhm. noch mit Eye of the Tiger.
1: Ja, und es war halt schon eine Besonderheit. Also Die meisten Wrestler kamen halt ohne Musik zum Ring und bei ihm immer Musik. Und ich verbinde mit ihm auch ganz ehrlich diesen Theme-Song, weil der ist verdammter Ohrwurm.
0: Ist <lacht> Eye of the Tiger oder Real nee, American? Real American. Ja, Das äh, ist absolut richtig. Ich glaube, das ist auch was, wie gesagt, wenn man in der Zeit groß geworden ist, wie wir das alle getan haben, dann ist dieses Real-American-Ding, das hat man schon im Ohr gehabt, also da geht gar kein Weg dran vorbei. Ich war auch nie der allergrößte Hogan-Fan, ich hab's ja auch schon gesagt, auch bei WrestleMania 6 war ich für den Ultimate Warrior, ich war zwar nicht für Earthquake oder so, schön in anderen Fäden, aber ich war auch für Sid damals, weil ich gesagt habe, der Hogan, der muss langsam mal weg, wir wollen die neuen Gesichter sehen. Gut, hat auch nicht so richtig geklappt. Naja, ich war nie der große Hogan-Fan, aber trotzdem, er war natürlich so ein Star, den hat man gesehen und fand es irgendwie cool. Und das, das passte dann eben auch irgendwo äh, in die damalige Zeit. Aber aus heutiger Sicht ist natürlich sein Charakter auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Trotzdem, wir reisen mal zurück in das Jahr 1990. 53, am 11. August, ist äh, Hulk Hogan geboren worden. Damals unter dem bürgerlichen Namen Terry Eugene Bolea In Augusta, Georgia ist er geboren worden. Äh, sein Vater war Bauarbeiter, also Vorarbeiter auf der Baustelle. Ähm, Pietro Peter ähm, Bollea. Und seine Mutter war äh, Tanzlehrerin und Tänzerin. Ruth mit Namen. Und daher hat er auch so ein bisschen ja seine künstlerischen Anwandlung gehabt haben. Er war wohl ein sehr großes Kind, also sprich schon äh, später auf der Highschool war schon ein ordentlicher Brocken, also hat seine Mitschüler um äh, mehrere Köpfe überragt, mehr oder weniger, und soll wohl auch damals schon mit seinen, ja, äh, Lehrern so ein bisschen aneinander geraten sein, ne? wo es dann ne, Ringen und so gab, und er hat dann tatsächlich mal einfach einen seiner Lehrer, seinen Sportlehrer gepinnt, versehentlich. und der hat ihn dann einmal quer durch die Halle gescheucht. Hogue selbst hat angefangen mit ja 15, 16 Jahren Wrestling zu schauen und er war damals ein riesengroßer Fan von Dusty Rhodes und hat sich auch später zum Vorbild genommen, so Aktionen zu verkaufen, wie es an Dusty Rhodes gemacht hat. Hat nicht ganz geklappt, wenn man mal ehrlich ist, aber äh, das war auf jeden Fall einer seiner großen äh, großen Vorbilder. Vom Look her, das wird jeder sofort sehen, der sich in der damaligen Zeit so ein bisschen in der Wrestlinglandschaft umgeschaut hat, ist natürlich Superstar Billy Graham für ihn eine ganz große ja ganz große Nummer gewesen. Und das Witzige bei ihm ist eigentlich, dass er ja gar nicht, also zumindest zunächst einmal, gar nicht Wrestler werden wollte. Ich weiß gar nicht, wusstet ihr das, was er eigentlich werden wollte? Shaggy, weißt du das?
2: Frauenarzt vielleicht?
0: <lacht> nee, keine <lacht> Ahnung, ah, 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 ich weiß es nicht. Was das ist bei Metallica werden? Nee, das hätte zwar auch gepasst, weil zu der Musikergeschichte kommen wir gleich. Der wollte eigentlich Banker werden.
1: <lacht> Hinterm Schreibtisch.
0: Let me tell ja, you dann something. So,
2: dann kommt jemand rein, will einen Kredit haben und dann sagt er ja,
0: Let me tell you something, brother. <lacht> genau. Wissen, David, so geht das.
1: Ja, ich habe auch nie gesagt, dass ich Imitator bin.
0: <lacht> war nur Spaß. Ähm, ich hab, wir haben gerade schon die Musik angesprochen. Die hat ja bei ihm in gleich mehrerlei Hinsicht quasi eine große Rolle gespielt. Zum einen kommen wir nachher zu der Rock Wrestling äh, connection Und dann äh, war er selber ja Musiker. Er hat äh, Bassgitarre gespielt. Ähm, war auch damals da in der Region, äh, wo, er, wo er gelebt hat dann zu der damaligen Zeit, also in Florida. Ähm, war er in einer Band aktiv namens Ruckus. Und äh, na ja, ich sag mal so, wenn da jemand wie ein Hulk Hogan mit der Statur und mit der Größe am Bass steht, dann ist das schon was, was Aufmerksamkeit kreiert. Und die Band Ruckus hat damals wohl auch in der Tampa Bay Area, wo die damals gespielt haben, waren die wohl schon recht bekannt. Und das witzige ich mal kurz ist, ich, was fragen? Ja, ich wollte euch gerade noch eine witzige Anekdote erzählen, aber komm, spring dazwischen.
1: Ich, ich muss dazwischen springen und zwar, wenn du gerade okay. von Rockbands redest zu der Zeit, die hatten ja alle lange Haare. Habt ihr schon mal ein Bild von Hogan gesehen mit Haaren? ja. Also ich habe das noch
0: nie gesehen. Doch, gibt's da. Da hat er ja wirklich lange lange blonde Haare und äh, da ist oben auch noch was drauf, sagen wir es mal so.
1: Oh, ich muss mir dann mal den Link schicken, das möchte ich mal sehen.
0: Hm. Es, gibt ne, es gibt ein paar Dokumentationen, wo eben alte Bilder von ihm gezeigt werden. Und das ist wirklich schon absurd, wie er als Kind aussieht. Es gibt dann Fotos, wo er irgendwie so 15, 16 ist, quasi so mitten mitten Pubertät und der ist dann irgendwie 1, weiß ich nicht, 1,90 1, groß oder sonst irgendwas und die und die anderen Kids neben ihm sind halt irgendwie so normal. Also das ist ganz, ganz merkwürdig, weil er auch echt ähm, massiv gewesen ist schon damals und auch schon viel äh, trainiert hat und so. Ähm, das Witzige ist aber, dass das ich hoffe, dass die Geschichte stimmt. Ich habe da mehrere Versionen von gehört, wie er zum Wrestling gekommen ist und eine ist nämlich, dass er auf der Bühne gewesen wäre, also er hat ein Konzert gespielt mit seiner Band und seine Freundin, die er damals hatte, die war auch dabei und stand im Publikum und da sollen auch Wrestler vor Ort gewesen sein und äh, die haben wohl seine Freundin angegraben, die im Publikum stand und dann ist irgendwann Hogan dazwischen gegangen. Also damals noch nicht Hulk Hogan natürlich, sondern Terry Bollea ist dazwischen gegangen und hat die quasi so konfrontiert, ne, wenn dann so ein großer äh, Musiker da runterkommt, lange Haare mit der entsprechenden Kutte und so. Da äh, haben sie schon beeindruckt gefühlt irgendwo und die haben dann zu ihm gesagt, Mensch, schauen wir doch mal, äh, komm doch mal mit uns zum Wrestling. Und da können wir jetzt vielleicht so ein bisschen den Bogen schlagen. Also offiziell äh, sollen das wohl äh, Jack und Gerald Briscoe gewesen sein, ne, die da dieses Konzert... Äh, gesucht haben. Ne? Auf jeden Fall, ob es dann dieses anmach Anmachgeschichte gegeben hat, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall, Jack und Jerry Briscoe kennt man ja als äh, äh, ne, bekannte, bekannte Wrestling-Größen. Und Shaggy, wer war denn damals der Trainer von Hulk Hogan? Also von dem späteren Hulk Hogan. Ähm, weil das ist ja so ein bisschen dein Steckenpferd.
2: Das ist ein bisschen mein Steckenpferd. Das kennen die Hörer, die äh, uns auch bei Patreon und Steady verfolgen, bei den Helden aus der zweiten Reihe. Das ist immer mein Lieblingssegment, mein Lieblingsmoment. Aber ganz kurz, bevor ich darauf zu sprechen komme, dass, ich habe die Geschichte auch von dem, mal im Interview mit Gerald Briscoe äh, tatsächlich gehört, dass er es auch war, der die Freundin von Hogan damals angemacht hatte. <lacht> habe ich wirklich auch im Interview okay. mit Briscoe. Also ich glaube, da ist, wenn es eine Legende ist, ist die sehr gut aufgebaut worden, auf jeden Fall. <lacht> und auch die Briscos waren sie ja auch, die, die Hogan damals auch äh, Hiromatsuda Hiro vorgestellt haben. Hiromatsuda, der ein großer Trainer, auch ein Star in Japan war. Ein derer Wrestling-Trainer auch, der damals ähm, einige Wrestler trainiert hat, unter anderem Leute wie ähm, Lex Luger zum Beispiel auch. Er hat ganz generell bei Championship Wrestling of Florida, also bei der CWF damals, die bei dem, die wo die press sehr aktiv waren, hat er einige der Wrestler dort trainiert. War der, der Haupttrainer. Die hatten so eine kleine Wrestling-Schule, die angegrenzt war Aber die. Er hat dann Leute trainiert, sogar auch wie Paul Orndorff und und Cowboy Bob Orton, Ron Simmons hat er trainiert. Ähm, ein Scott Hall war da mal kurz auf der Schule. Ein ein äh, sogar ein Her Her Hercules Hernandez, den man auch aus der Zeit kennt, ein Quaid Muda, ähm, so, so Leute waren da alles Leute, die bei ihm trainiert haben, ein Osamu Nishimura, auch ein, ein, Star, ein japanischer, später japanischer Star, der lange Zeit in Deutschland auch ein bisschen aktiv war, also wirklich ähm, große Namen, die da trainiert haben bei Hiro Matsuda.
0: Genau Und ein sehr harter Hund wohl äh, muss der gute Herr Hiro Matsuda gewesen sein. Auch da gibt es eine Geschichte zu. Er hat nämlich bei Hogans ersten Training ihn wohl gefragt, so, du möchtest also Wrestler werden und soll dann Hogan das Bein gebrochen haben. Hat, ich habe auch im Interview von Hulk Hogan selbst gehört, dass er das erzählt hat. Es muss wohl eine wahre Geschichte sein. Und er hat sich mehrfach darüber ausgelassen, dass gerade zur damaligen Zeit selbst jemand mit einer körperlichen Statur, wie es ein Hogan mitgebracht hat, sehr hart angegangen worden ist und äh, von den Veteranen. Also sie müssen ihn da wirklich gequält haben mit äh, ja Übungen und auch mit gerade so mit Stretching-Übungen hat er da eben äh, erklärt, wo wir dann quasi Haltegriffe an ihm durchgeführt haben und auch teilweise so lange, bis er unter schreie ohnmächtig geworden ist. Das mag ein bisschen überdramatisiert sein, ich glaube aber, das möchte niemand durchmachen, was äh, damals so mit den jungen, aufstrebenden Wrestlern passiert ist. Und es hat dann tatsächlich auch ein ganzes Jahr gedauert, ehe er dann in den Wrestling-Ring gestiegen ist, was eigentlich schon verdammt lang ist. Also aus heutiger Sicht kennt man das ja so vielleicht so ein halbes Jahr, bevor man dann das erste Match bestreitet. Da war es wirklich ein ganzes Jahr, vielleicht auch bedingt durch den Beinbruch, man weiß es nicht. Und dann ist er erst das erste Mal in den Wrestling-Ring gestiegen und damals gegen Brian Blair, den kennt man auch noch, eine B. Brian Blair von den Powerbees damals. Powerbees? Killerbees, ne? Killerbees. Ja. Ja das war 77, da war er schon ein bisschen, ein bisschen älter und hat am Anfang erstmal noch unter der Maske gekämpft und ich habe auch da so gehört, dass er ja, nicht gerade sanft mit den Gegnern umgegangen sein muss, also gerade weil er eben diese körperlichen Voraussetzungen mitgebracht hat, also auch wenn man sich diese frühen Fotos von ihm anschaut, unglaublich bepackt, dieser Bodybuilder-Hintergrund, das hast du sofort gesehen, der sah eben aus wie ein griechischer Gott, selbst unter dieser Super-Destroyer-Maske, ähm, die er damals ja. getragen hat. Äh, war man nicht auch
2: wirklich, ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass er nicht so wirklich zufrieden auch war, damals also mit Maske das antreten zu müssen. Der Super-Destroyer war ein Charakter, der äh, in der Liga damals in der CWF akti sehr aktiver und bekannter Charakter war und Don Jardin, der ihn vorher verkörpert hatte, der hat, äh, ja, der ist, hat dann die Territories ist gewechselt, ist dann als Despoiler auch maskiert woanders angetreten und der Charakter des super Destroyer war aber gerade in der großen Geschichte und man wollte das nicht aufgeben und dann hat man einfach Hogan unter die Maske gesteckt, weil der körperlich zwar ein bisschen, ja, breiter und muskulöser und auch größer war als Don Jardin, aber ähm, am ehesten von den Wrestlern, die noch da waren im roster äh, hingekommen ist von der, von der Körpergröße und hat ihm einfach den Namen also, der hat den super destroyer charakter spielen lassen für eine Zeit. Und da war Hogan nicht wirklich zufrieden.
0: Generell ist diese Anfangsphase für einen Hulk Hogan gar nicht so einfach. David, das war ja wirklich auch so, dass da äh er Probleme gehabt hat, quasi den Fuß in die Tür zu bekommen. Also Shaggy hat es gerade schon gesagt, er war unzufrieden und es hat sich ja dadurch auch geäußert, dass er zwischendurch dann sogar noch ein Gym wieder aufgemacht hat, nämlich das äh, Whitey and Terry's Olympic Gym hat er dann einfach mal äh, eröffnet und war dann da irgendwie beschäftigt. Also es war nicht so, dass er diesen geradlinigen Weg ins Wrestling genommen hat, oder?
1: Äh, ja, nur davon wusste ich nichts.
2: Was warst du damals nicht in diesem Gym aktiv?
1: Äh, ich, ich bin generell nie im Gym <lacht> aktiv. <lacht> Aber ich muss auch zugeben, dass äh, das meiste, was ihr da sagt, das musste ich halt auch erst nachlesen, weil bei mir fängt das einfach sehr spät äh, in der zweiten Phase von WWE an, bei WWF.
2: Ja, wir müssen ehrlicherweise sagen, dass wir das natürlich die Zeit damals auch nicht wirklich verfolgt haben. Da, ich war zwei, glaube ich, oder eins. Also da habe ich war ich auch noch nicht großer Hugen-Fan, Aber ich habe es auch ein bisschen nachgelesen. <lacht> dieses, diese, da, ja, aber gerade mit der Eröffnung des, dieses, ähm, ja, dieses, dieses, ja. Fitnessstudios. Fitnessstudios, genauso. Ich war für dem deutschen Namen, ist, mir nicht eingefallen. Hat ja auch relativ schnell Ed Leslie damals schon kennengelernt. Äh, Brutus genau. Beefcake, Brutus the Barber Beefcake. Äh, Olaf behauptet immer noch, das war mein erster Lieblingsgewassler, was ja auch ein bisschen so ist, aber die haben sich relativ früh schon kennengelernt und man kennt ihn ja heute immer noch als ja den besten Freund, neben Jimmy Hart von Hulk Hogan, der ihn ja seine Karriere immer wieder begleitet hat.
0: Genau. Und äh, wie gesagt, da hat Hogan nicht so recht die die, die Tür in Fu äh, den, Fu den Fuß in die Tür bekommen zum Wrestling. Ähm, hat dann eben äh, ein bisschen auch eine Auszeit genommen vom Wrestling. Eben hat dann da hat dann da gearbeitet. Die beiden, äh, Leslie und äh, Boler haben damals dann auch später dann noch als Tag Team miteinander äh, gerestelt. Aber es war nicht so einfach für ihn da Fuß zu fassen. Die beiden haben es dann probiert. Hier als, als Brüder, äh, als Brüder vor allem. Gell? Genau, als Brüder, nämlich als die Boulder Brothers, was ich auch ziemlich geil fand. Äh, Boulder Brothers klingt halt schon ziemlich witzig, sagen wir mal so. <lacht> ja. ähm, und ja. haben dann eben in äh, ja haben dann bei bei Jerry Jarrett in der CWA gewrestelt, haben dann da für kleines Geld äh, wirklich äh, ein bisschen ein bisschen gearbeitet, aber die beiden haben sich da äh, trotzdem nicht so recht ja zurechtgefunden. Das war so das war so ein Anfang, aber es hat ein bisschen es hat ein bisschen gedauert, sagen wir es einfach mal so und es hat dann auch langsam eins zum anderen gefunden, sagen wir es einfach mal so. Weil da war es dann auch so, dass Hulk Hogan natürlich aufgrund seiner seiner äh, körperlichen Voraussetzungen da auch gerade mal in Memphis dann zu äh, wie Radioshows eingeladen worden ist und wie dies der Zufall so wollte, da war da gerade Lou unterwegs. Und Shaggy, das ist ja fast dein Metier hier, du bei den das, Giganten.
2: Ja, da haben sich Oder? die beiden Hulks quasi getroffen. Also, ähm, Lou Ferrigno ist der Fernsehstar gewesen, der in der alten äh, 70 er Anfang 80er-Jahre-Serie, den Incredible Hulk gespielt hat. Also, die Verwandlung von Bruce Banner in den Hulk, das war der, der sich grün angemalt hat, muskulöser Bodybuilder, der dann auch, ähm, ja, der den, quasi den Hulk in der Serie verkörpert hat. Und das war ein kleiner Star und Hogan war so ein bisschen auch beeindruckt von ihm. Beeindruckender war aber, dass Hogan deutlich größer und noch ein bisschen breiter war als, als genau. der richtige, also als, als der richtige Incredible Hulk und, äh, man hat den Hogen daneben gesehen und dachte, das ist doch eigentlich der wahre Hulk. Und von da an war der, der Spitzname Hulk äh, der omnipräsent.
0: Genau. Er hieß dann plötzlich Terry the Hulk Boulder. Also ein bisschen doppelt gemoppelt. Und manchmal ist er auch als Sterling Golden angetreten. Also, das sind so die, die frühen Anfänge, die wir hier eben gehabt haben. Er hat später noch um die äh, NWA World Heavyweight Championship ähm, gerasselt, ähm, hat dann äh, 1979, da bin ich dann geboren worden, ähm, hat er dann seinen ersten Titel gewonnen. Und das war nämlich der NVR Southeast Heavyweight Championship. Und er hat Ox Baker besiegt damals. Ich habe Ox Baker übrigens mal live erlebt. Nur so als kleiner Gag am Rande beim Ring-of-Honor-Event nämlich. Witzigerweise. Naja, wurscht. Ähm, andere Geschichte. Und zur damaligen Zeit, und jetzt können wir schon so ein bisschen den Bogen schlagen da ist auch schon die WWF auf ihn aufmerksam geworden, aber das war damals natürlich noch nicht der heutige Vincent Kennedy McMahon, sondern es war natürlich sein Vater, es war äh, Vincent J. McMahon, Shaggy, und der hat ja äh, Hogan schon damals unter Vertrag genommen.
2: Ja, der war auch beeindruckt von von dem von der Ausstrahlung. Ich meine, die hat Hogan ohne Zweifel und natürlich auch von von seinem Körperbau und das hat da hat man gleich gedacht, das ist der da hat man gleich viel in ihm gesehen. Ähm, man hat ihm dann auch quasi den, den, den Namen gewechselt und ab da war der Name Hogan geboren und aus Hogan und dem Hulk wurde dann tatsächlich Hulk Hogan und äh, der hat schon zu Beginn gleich für Eindruck geschindet bei der World Wrestling Federation damals und ähm, bei seiner bei seiner ersten ähm, ja bei seinem ersten Auftritt im Madison Square Garden durfte er gleich einigen einen der großen Stars auch wie Teddy Biasi besiegen mit einer ziemlich coolen Aktion
0: <lacht> mit einem dem mann ja, so. <lacht> Das ist übrigens auch schön. Ähm, Hulk Hogan hat äh, glaube ich im Steve Austin Podcast mal erwähnt, dass wenn er äh, etwas ändern würde an seiner Karriere dann die Tatsache, dass er den Leckdrop als Finishing Move verwendet hat. Ja, kein der,
2: genau der hätte er doch den Bärhack behalten, ja?
0: Ja, also. er wäre zumindest sicher gesagt,
1: gewesen. Er wäre noch immer genauso groß wie damals.
0: Genau, du sagst nämlich ganz richtig, weil der Leg Drop, auch wenn der so unspektakulär für uns aussieht irgendwo, sage ich mal. Also jetzt gerade so die späteren waren ja nicht mehr besonders spektakulär äh, am Ende seiner Karriere. Aber das hat maßgeblich dafür gesorgt, dass er unglaubliche Hüft- und äh, Rückenprobleme gehabt hat im späteren Verlauf. und späteren verlaufen. David hat es gerade schon angesprochen. Also er ist dadurch auch ein ganzes Stückchen kleiner geworden durch dieses ständige Stauchen von. Äh, der Wirbelsäule und von seinem Oberkörper. Also das war auf jeden Fall was, was er äh, da bereut hat, der Legdrop. Naja, er hat gemeint, vielleicht hätte er lieber ein Steeperholt nehmen sollen.
1: Wobei Nein. das noch die Zeit war, da hatte er noch nicht dieses bekannte WWF-Outfit, sondern da hatte er auch schon mal äh, schwarze Hose an, mal eine blaue Hose an. Also das genau. war noch nicht der Hulk Hogan von,
0: äh, von später.
1: Das erklärt nee. auch, warum er dann bei dem Film ähm, dann später auch nicht das Hulk Hogan-Outfit anhatte.
0: Genau, das äh, kommt auch noch mit dazu. Das kam ja ein bisschen später dann mit äh, mit dem Rocky 3-Film, wo er mitgespielt hat. Äh, aber es war dann tatsächlich so, dass er damals auch noch als Heel agiert hat. Das, äh, die, der Face-Turn, der kam mir ja erst ein bisschen, äh, der kam ja erst ein bisschen später dann an der Seite von Bob Backland. Witzig übrigens auch, der Name Hogan natürlich ist ja hier auch wiederum. Äh, entlehnt an einem Iren. Also er sollte eigentlich einen, einen klassischen Iren spielen und man wollte, und ne, die McMahon's kommen immer auf gute Ideen, was Gimmicks angeht. Eigentlich wollte äh, Vincent J. McMahon auf jeden Fall die Haare rot färben und Hogan hat gesagt, ne, bevor mir die Haare noch weiter ausfallen, bleiben wir wieder blond, bin ich halt ein blonder Iren. Das finde ich eine ganz witzige Anekdote, die äh, ist unter anderem auch hier bei Wikipedia verzeichnet. Natürlich. Kann Aber ich was, dich was ja. fragen? Frag mich was. Also er ist
1: ja dann diesen mutigen Schritt gegangen, hat dann gesagt, er hat dann die Rolle angenommen bei Rocky 3, den Stallone Film, der halt auch mega Hit wurde. Ähm, hat dadurch eigentlich alles riskiert. Wie war das denn für dich? Du hast ja Hogan wahrscheinlich auch erst später gesehen. Du kannst ihn als Face und plötzlich bei mir war es so Rocky habe ich halt nach äh, Hogan gesehen, also nachdem ich den erstmal gesehen habe und da war der halt plötzlich sah anders aus und war ein Heel. Und ich fand genau. das total suspekt.
0: <lacht> ähm, Rocky 3, der Film ist ja irgendwie 82 in die in die Kinos gekommen. Um, Mai 82 und da hat er den äh, Wrestler Thunderlips gespielt und da, um das nur ganz kurz aufzuführen hier, also, und, und Thunderlips hat ja da so einen Charity-Kampf gegen Rocky bestritten und hat <lacht> ich, ich liebe diese Szene, ich liebe auch den Film muss ich dazu sagen, ich finde den absolut fantastisch äh, aber dafür hat, hat Thunderlips auch Hogan, äh, hat Thunderlips äh, den guten Rocky munter durch die Gegend geschleudert und äh, das, wie hieß das Wie hieß das nochmal? Die Ausgeburt der Männlichkeit oder sonst irgendwas? Ich weiß es. Er kam so man auf jeden das. Fall mit
1: mehreren Damen in den Ring und er war halt äh, die Manneskraft schlechthin.
0: Genau, genau das. Aber und man muss dazu sagen, dass er in,
2: in dem Film ja auch, er hat ja einen Wrestler auch porträtiert und man hat in dem Film auch gesehen, ich habe den Film tatsächlich auch vor vorgesehen, bevor ich Hulk Hogan dann so richtig kannte, bevor ich zum Wrestling gekommen bin, ähm, da habe ich, hat, man, hat Hogan hat ja den Wrestler porträtiert und der hat ist im Film ja dann auch out of Character dann auch gewesen, quasi. Er hat dann auch normal mit Rocky nach dem Match geredet. Der war ja dann nicht mehr der Böse, sondern es war dann ganz klar, dass er quasi ein, ein Wrestler ist, der eine Rolle spielt.
0: Ja, ich fand es auch ein bisschen komisch natürlich, aber ich, ich konnte dann schon unterscheiden zwischen dem Wrestler, den er da im Film darstellt, und dem Wrestler, der dann normal äh, bei mir in meinem Herzen oder auf meinen Videokassetten oder was auch immer ist.
1: Den Herzen. Aber man muss dazu sagen, <lacht> es war halt auch wahrscheinlich der Glücksgriff schlechthin, der dafür sorgte, dass Hogan halt noch größer wurde, weil der Film war ein Mega-Hit sondergleichen. Ja. Und er hat zwar dadurch seinen Vertrag bei der WWF verloren, aber im Nachhinein wurde er halt eben nicht nur den Wrestling-Fans bekannt, sondern eigentlich ein so gigantischen Publikum vom Mainstream, dass er dadurch halt eigentlich noch interessanter wurde, anschließend.
0: Auf jeden Fall. Genau so war es. Also, ähm, Vince McMahon damals wollte nicht, dass Hogan in diesem Film mitspielt. Er hat zu ihm wohl gesagt, du bist ein Wrestler und kein Schauspieler, mach das, was du kannst. Und Hogan hat gesagt so, nee, ich äh, glaube, das geht, ich glaube, ich kann das und ich glaube, das ist eine Chance. Und hat dann, wie du schon richtig gesagt hast, David, da wirklich eine Karriere äh, beeinflussende und karriereverändernde Entscheidung getroffen, nämlich zu sagen, nee, ich stelle mich hier über diese äh, über diese Worte von McMahon und versucht das einfach. War mutig, aber es hat sich gelohnt. Und äh, du hast gesagt, er hat damit äh, an Bekanntheit gewonnen. Und er hat auch die Zeit genutzt, die er quasi von WWF weg gewesen ist und hat unter anderem auch in Japan gewrestelt Hat bei New Japan damals gekämpft gegen Leute wie den Tatsumi Fujinami, gegen Abdullah the Butcher und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Und wir sind gerade bei Finishing Moves gewesen. Da hat er dann eine andere Aktion genommen, nämlich den Ex-Bomber. Das ist so eine Art, ja, double was ist das, so ein double Slash auf die Brust, also quasi so, so zwei Fäuste einem auf die Brust geschlagen. Ähm, das hat damals funktioniert. Und Shaggy, er war ja damals sogar, ja, der äh, erste Sieger des äh, IWGP-Tournaments. Ne? Und, und, der, und, und, und äh, hat eine frühe Version des IWGP-Heavyweight-Championships damals gewonnen.
2: Ja, und das, wenn ich mich nicht alles irrt, als erster Gage und als erster Ausländer quasi, das hat vorher noch nie ein Ausländer geschafft gehabt, ähm, genau. vor Hulk Das war schon eine besondere Auszeichnung. Und es hat Hogan auf jeden Fall wrestlerisch nochmal nach oben gehoben. Ich weiß noch, in, der, in meiner Anfangszeit, als ich Hogan 90, 91 so oder 89 dann so gesehen habe, dann gab es immer Referenzen, bis mir andere Leute gesagt haben, schau mal, der Hogan ist eigentlich ein viel besserer Wrestler als da bei der WWE. Das hat er hauptsächlich in Japan gezeigt. Also die, die, die Matches dort, wenn man da Aufnahmen noch sieht, früher Aufnahmen, das ist ein ganz anderer Hogan. Hogan ist schneller, Hogan ist, zeigt Aktionen, die er als Hulk Hogan bei der WWF oder WWE niemals gezeigt hatte.
0: Ja, also ganz anders. Er ist damals auch von äh, Antonio Inoki teils trainiert worden. Der hat ihn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, hat gesagt, hier, das ist ein großer äh, Star. Er wurde ja auch von den japanischen Fans, damals Ichiban, ne, also Nummer 1, liebevoll genannt. Und äh, Antonio Inoki hat ihn da unter seine Fittiche genommen, hat ihm erklärt, wie das alles funktioniert. Die beiden haben sowohl äh, ein Tag-Team gebildet, haben aber auch diverse Male gegeneinander gekämpft. Und äh, ich habe auch eine Geschichte gehört, dass Hogan ihn wohl einmal auch äh, in einem Kampf mit einer Aktionen Krankenhaus befördert hätte und ausgenockt hätte. Also da wurde ordentlich zugeschlagen, aber Antonio Inoki hat ihn eben immer auch als, ähm, ja, Charakter und auch als starken Gegner quasi sehr geschätzt und mochte die Art und Weise, wie er da äh, mit, mit Hulk Hogan arbeiten konnte. Und Deswegen, diese Zeit in Japan, das ist was ganz anderes. Das weiß den Hogan auch zu schätzen. Auch da gibt es immer wieder Interviews, wo er sagt, dass er dies, den Stil, den er damals gefahren hat, äh, sehr mochte, dass er auch mal diese athletische Konfrontation sehr mochte und einfach jemand anders sein konnte, als das, was, was er eben dann später bei der WWF gewesen ist. Aber er war, genau, ganz kurz, er war ja
2: nicht nur dann in Japan <lacht> aktiv, wir haben gerade den Film Rocky 3 angesprochen, er ist ja danach, hat die WWF ja dann auch verlassen, weil das ja McMahon es nicht wollte und Hunger ist dann parallel neben Japan auch bei der AWA angetreten und da, genau. da war er ein, ein großer Fan-Favorite, also er ist da, er hat zwar als, als Böse angefangen, aber das Publikum hat ihn geliebt, die, die kannten ihn alle aus Rocky 3 und so weiter und er ist dann mit dem Erfolg aus, aus des Films einfach ähm, zu einem der größten Fan wir jetzt überhaupt geworden und ähm, hat dann da auch schon erste Kontakte mit Bobby Heenan und seinen, seiner ja, Gruppierung, auch die damals schon Heenan Family hieß und auch äh, Größen wie Nick Borkwinkel, also der, den Stars, der AWA, der, der Szene damals, ähm, die, die durfte er dann schon antreten. Er war da ein der große Face dann bei der AWA.
0: Genau das. Und da hat er sich auch wirklich nochmal einen Namen gemacht. Generell, glaube ich, sind solche Zeiten, wie er dann hier eben gehabt hat, mit Japan, mit der AWA, da hat er glaube ich auch wirklich nochmal an dem gearbeitet, was er kann und äh, wie er sich selber präsentiert und da hat eben gezeigt, dass er vielseitig sein kann, er war mal der Gute, er war mal der Böse, er war mal der Athlet vielleicht auch in Japan und anschließend, jetzt sind wir wieder in dieser Geschichte, die wir letzte Woche besprochen haben, Winston ähm, Kennedy McMahon hat ja bekanntermaßen äh, dann die WWF aufgekauft von seinem Vater, hat sie übernommen, und hatte da ja große Pläne und brauchte Ratings und brauchte vor allem äh, jemanden, der im Kabelfernsehen hier die Show repräsentieren konnte. Und das sollte dann ja tatsächlich ein Hulk Hogan werden. Ja, und man hat ihn dann ja ziemlich schnell zum Babyface geturnt, nämlich gegen, äh, und hat ihn einfach an die Seite von ähm, Bob Backlund gestellt. Der wurde damals von den Wilds and attackiert. Und Bob Backlund hat es dann ganz einfach gesagt: so, äh, der Junge, ich weiß, der hat früher mal hier mit Classy Freddy Blassie irgendwie gemeinsame Sache gemacht. Den braucht er jetzt nicht mehr. Stattdessen, der ist jetzt ein guter Typ, der ist geläutert, hat sich verändert, passt schon. Und ab da war Hulk Hogan dann ja auch wirklich ein Megastar. Shaggy, ähm, hast du Geschichten gehört, wie das damals mit dem äh, ersten Sieg des WWF äh, Heavyweight Championships gegen Iron Sheik damals gewesen ist? Weil das war ja echt eine große Nummer im Madison Square Garden seiner Zeit. Na, man hat damals ähm, Hogan quasi
2: als neuen Star aufbauen wollen. Back, Bob Beckland war für Vince McMahon, für den jungen Vince McMahon seiner Zeit irgendwie überholt und man Quart war, hatte immer noch die, Bob Backlund war immer noch jemand, der bei den Fans ankam, aber äh, für Vince McMahon, für den jungen Vince McMahon war das ein war das ein alter Mann und man wollte den einfach ersetzen und man konnte natürlich nicht von dem Fanliebling Backlund den Gürtel direkt an Hogan übergeben, also hat man natürlich den Iron Sheik gefunden, den niemand mochte im Publikum und als Übergangsspieler. Er sich selber quasi. auch nicht. Ja, er sich selber auch auch der mag sich. Ich glaube, wenn ihn <lacht> jemand mag, dann der Iron Sheik doch selber. Ähm, und man hat ihn als Übergangsgegner eingebaut, hat ihm den Titel abnehmen lassen, quasi von Bob Becknant, mit äh, der Hilfe auch von Classy Freddy Plessy, der ein sehr verhasster Manager war. Wie gesagt, Olaf hat es gerade schon angesprochen, der war auch mal Manager als in Hogens böser Zeit quasi. Und äh, hat Hogan den ähm, den Titel übergeben. Kurze Zeit des Iron Schicksals an über, ähm, Übergab an Hogan. Und das war quasi auch ja der Startpunkt der WWF, wie wir so ein bisschen wie wir sie kennen heute.
0: Genau, und der Startpunkt vor allem von Hulkamania, Entschuldige.
1: Ich wollte gerade sagen, also erstmal die Erfindung von Hulkamania war schon eine grandiose Idee. Man muss halt dazu sagen, eine Gruppierung zu nennen quasi. Das war schon ein verdammt kluger Marketing-Schachzug. Ja. Äh Einfach da, deshalb, weil man halt dazugehören möchte. Man kann eine Partei noch mehr ergreifen. Und zum anderen war das halt auch der Start, ja, heute vergleichbar ein bisschen mit Roman Reigns. Man Man hat ihn dann wirklich jahrelang on top gesetzt. Und zwar auch nur auf ihn gesetzt. Muss man auch ehrlich sagen. Das ist auch schon ein gewisses Risiko auch dabei. Aber man hat das ihn ja gepusht Fall. bis zum Erbrechen. Also er hat, er konnte jeden schlagen. Er konnte Andre the Giant schlagen oder Waddy Piper, King Kong Bundy oder sonst wen. Also er war halt dann wirklich vier Jahre lang Champion. Und das ist extrem.
0: Genau das. Also die Hulkamania äh lief da wirklich Ape Shit, das Running Wild, wie es ja so schön heißt. Und ich du hast gerade clevere Marketingstrategie angesprochen. Es ist eben auch so klug, dann hat er ja seine seine ähm, Fans, das waren da die Hulkamaniacs natürlich, er hat diese Regeln aufgestellt. Ne, für Kinder? Äh, für Kinder, genau. Er war ja auch wirklich ein absolut für ein junges Publikum gemachter Charakter, ne von wegen hier, äh, sagt eure Gebete, esst eure Vitamine und geht trainieren. Später kam ja noch dann, äh, glaubt an euch, mit hinzu, das kam ja dann 1990 in der Fede gegen Earthquake. Aber das hier war der Startschuss. Und ähm, gerade in den Gorilla Monsoon hat es natürlich auch dann, äh, ähnlich wie das später vielleicht auch ein ähm, ein äh, Jim Ross mit einem ähm, Steve Austin gemacht hat, ne, mit der, mit der Austin-Era has begun oder sonst irgendwas. Das hat Gorilla Monsoon hier eben äh, proklamiert am Mikrofon mit Hulkamania ist hier. Und das war wirklich ein großer Startschuss. Und wir haben gerade diesen Titelwechsel angesprochen. Zum einen wollte man damals natürlich nicht so, ja Face gegen Face haben, also Backland gegen Hogan, das wollte man nicht, da hätte keiner so richtig gut ausgesehen. Zum anderen war es aber wohl auch so, dass äh, ein Backland nur gegen jemand äh, den Titel verlieren wollte, der ein Ringer gewesen ist. So. Und ein Hulk Hogan war ja kein Ringer. So ein Hulk Hogan war ein Bodybuilder und war ein Catcher <lacht> und äh, das soll auch wo so hinter den Kulissen noch so eine äh, Geschichte gewesen sein, weshalb halt dann nochmal der Titel gewechselt hat, aber klar, diese Face-Face-Konstellation war eben dann die andere Geschichte und hier äh, was wurde dann, man, ja,
1: Entschuldigung, du? was man aber auch bei ihm halt ähm, sehr gut gemacht hat oder forciert hat, man hat ja auch versucht, besondere Momente zu schaffen, also nicht nur, dass er halt im Main-Event war, sondern halt immer ähm, Fäden, wo er wo eigentlich man dazu gezwungen war, zu ihm zu halten und anzufahren Oder halt besondere Momente wie etwa den Body Slam gegen André The Giant. Das war halt wirklich ein Aufplustern sondergleichen. Du hast halt eben nicht nur einfache Matches gehabt, sondern halt wirklich die dicksten Fäden, die größten Momente. Alles war hingearbeitet.
0: Genau das. Und auch dieser Wiedererkennungswert, der musste eben auch da sein. Ne? Die Farben haben sich herauskristallisiert bei ihm. Wir hatten das Gelb und das Rot. Dann eben auch die Aktion, die wir schon angesprochen haben. Diese typische Kombination aus dem ähm, Hulking Up natürlich. Wir haben den Big Boot, wir haben den äh, Leg Drop, wir haben davor natürlich den, den Finger und die drei Schläge gehabt und den Irish Whip. All das wurde quasi in dieser Phase äh, der Zeit ähm, ja eingeführt und inklusive dann eben auch noch, wenn er dann gegen einen großen Gegner angetreten ist, äh, Earthquake, wie wir später gehabt haben, Against the Giant. Dann gab es natürlich auch den Body Slam für den großen Aha-Moment und Shaggy, ich weiß, du bist ein riesengroßer Comic-Fan und als ich hier ja die Geschichte mit Hulk Hogan durchgelesen habe, ich habe mich immer gefragt, wie haben die das damals eigentlich mit dem äh, ja mit mit Marvel gemacht? Weil der unglaubliche Hulk und Hulk Hogan und der Immortal Hulk Hogan, das ist ja nun nicht so weit auseinander. Ja, man hat sich tatsächlich mit Marvel zusammensetzen müssen
2: und hat darüber diskutiert, wie man den Namen Hulk nutzen kann, weil Marvel natürlich nicht super einverstanden war, dass man einen der Hauptcharaktere bei den Marvel Comics nutzt, um einen Wrestler zu bezeichnen. Man hat ja Hogan auch damals nicht nur als Immortal, Model, man hat ja auch tatsächlich auch gesagt, Incredible Hulk Hogan ist öfteren. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass man Hulk zwar nutzen konnte. Es gab ja den grünen Hulk, es gab den grauen Hulk, die gibt es ja bei Marvel, aber es gab auch den gelb-roten Hulk, und das war der Hulk Hogan. Also Incredible, den, zu, den Beinamen musste er ablegen. Ähm, man durfte ihn, und man hat für, ich glaube, damals hatte man erstmal einen Vertrag für 20 Jahre für die Namen Hulk Hogan, Hulkster und Hulkamania. Ähm, ist mal eingegangen und da war Marvel einverstanden. man hat Marvel aber tatsächlich auch eine Ablöse gezahlt. Die Zahlen kursieren im Internet, aber ich will, man weiß es nicht genau, aber man hat schon einen großen Betrag an Marvel zahlen müssen dafür, dass man diesen Namen wirklich nutzen durfte.
0: Ja, und äh, es gab auch einen Roten Hulk übrigens. Es gab auch einen Roten <lacht> Hulk,
2: den habe ich ganz vergessen. Und She-Hulk natürlich.
0: Das
1: stimmt. She-Hulk war super. Gab's. Die war Anwältin. Ja und, war super?
0: ja. Alles gut. Naja, auf jeden Fall. Ich äh, habe auch einen Film Kuggen gesehen, bei dem
1: China mal Ski gespielt hat. <lacht> oh, Leute, zu dem Thema kommen wir noch.
0: <lacht> genau, aber wir kommen jetzt erstmal zum zum anderen Thema. Wir haben es gerade schon gesagt. Hulk Hogan war äh, sehr lang äh, Champion. Dann natürlich ähm, war das absolute Face of the Company, wie man so schön sagt. Ähm, und ja, er hat eigentlich so diese Rock and Wrestling Connection hier nach vorne getrieben. WWF hat damals probiert, das Wrestling raus aus dem, ja, wie soll man sagen, aus den normalen Wrestling-Hallen zu bringen und rein in die Wohnzimmer, um es mal so auszudrücken. Und da hat man ja diese Rock and Wrestling Connection gestartet und plötzlich hatte man ja, dank Hulk Hogan auch, das muss man auch ganz klar sagen, man hatte plötzlich bekannte Gesichter unter den Zuschauern, unter den Gästen, es gab Musiker, es gab äh, Hollywood-Schauspieler und das lief natürlich alles darauf hinaus, dass wir irgendwann äh, WrestleMania haben sollten, nämlich genauer gesagt am 31. März 1985 natürlich und Shaggy, da hatten wir dann ja plötzlich ja wirklich einen äh, ja, Schauspieler plötzlich im Main-Event neben Hulk Hogan gegen Roddy Piper und Paul Ondorf. Ja, das war sogar einer der echten
2: Freunde von Hulk niemand geringeres als Mr. T. Der, der Hogan überredet hat, doch auch Teil des äh, Wrestling-Business für eine kurze Zeit zu werden, das hat wirklich auch für Furore gesorgt, also wir haben noch, du hast es angesprochen, man hat Stars dann auch wirklich gesehen und MTV ist ein großer, wichtiger Faktor gewesen, MTV hat Wrestling als cool empfunden und äh, man hat zusammen dann diese walk and wrestling connection gegründet, in Anführungsstrichen gegründet und äh, es, Wrestling war zu dem Zeitpunkt in aller Munde, die Leute haben es am Fernsehen geschaut, du hast es gut beschrieben, weg von den Wrestling-Hallen rein in den, ins Wohnzimmer, weil so war es, genau so war es. Wrestling wurde für den Mainstream entdeckt und Mr. T hat da seiniges dazu getan, also das, äh man hat dann um Hulk Hogan und Mr. T eine große Geschichte gebaut gegen zwei Wrestler, zwei gute Wrestler, ähm, gegen Roddy Piper und Mr. Wonderful Paul Andorf. Das waren quasi die, die Nemesis der beiden. Und da gab es den großen Main Event von WrestleMania 1. Und das, da, man hat alles auf eine Karte gesetzt und hat, ja ist wie wir heute wissen, WrestleMania ist größer als alles andere. Man hat es wirklich geschafft, Wrestling zum Mainstream zu machen.
1: Vor genau. allen Dingen, äh, Hulk Hogan hat ja auch noch ein sehr prägnantes Gesicht. Und es ging nicht nur weiter, dass dann anschließend man nur Wrestling gemacht hat, sondern er war ja dann auch in Fernsehserien zu sehen, er war im Love er war vor allen Dingen im A-Team zu sehen. Ja, magst lachen, aber so kleine ja. Auftritte, die reichen einfach, um eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen und eben, weil er so ein prägnantes Gesicht hat, jeder hat ihn sofort erkannt. Ja.
2: Ich kann mal ganz kurz dazu sagen, ich bin großer Fan als Kind gewesen der Serie Love Boat und ich, ich bin, auf der, als ich damals gesehen habe, ähm, ich wusste nicht, dass Hogan in dieser Folge mitspielt, als er plötzlich aufgetaucht ist, ich bin vom auf Sofa aufgesprungen, weil ich mich so richtig gefreut habe, dass einer, den ich kenne vom Westling in so einer Sendung dabei ist und das war schon damals, als ich es gesehen habe, sicherlich 91, 92, also so die in der Wiederholung, habe ich damals gesehen, ich habe mich da noch gefreut und deswegen, es war schon was Besonderes, dass, wie David gesagt hat, dass Hogan in wirklich in den normalen Fernseh in Fernsehshows, dass Wrestler dann, dann protetriert wurde dass Wrestler jetzt gleichwertige
0: Stars wurden. Hogan war halt überall, das muss man ganz klar sagen, Hogan war auf, weiß ich nicht, Cornflakes-Verpackungen, auf Jacken, auf T-Shirts, auf Tassen, auf, wahrscheinlich auch auf Eiscremebars bars um diesen Gag hier wieder auszugreifen. Also und die war Talkshows ohne Ende. Genau, und das ist witzig, weil da gibt es ja auch den erste Skandal, muss man dazu sagen. Ne? Also, das war ja ein paar oh, Tage, ja. bevor äh, äh, Hulk Hogan quasi hier den großen Main-Event hätte bestreiten sollen, war er ja in der TV-Talkshow Hot Properties. Und da ist er von dem Moderator Richard Belzer ja so ein bisschen gepiesackt worden. Er soll ihm doch mal ja quasi, ja, ein seiner <lacht> Aktionen vorführen. David, du lachst schon, was ist denn da passiert?
1: Ja, er nahm ihn halt in ähm, Aufgabegriff. Also, er, er stand hinter ihnen, hat die Arme verschränkt. Unter seinen ja. Armen dann den Nacken gegriffen und dann einfach mal zugedrückt. Und zwar so lange zugedrückt, bis dann der Moderator wirklich K.O. ging. Also er wurde ummächtig, ja. ist auf den Boden gefallen. Äh, die Leute haben anfangs gesagt, so, ah, nee, das war geplant. Dann merkst du richtig, so eine Sekunde später doch nicht. Und Hogan steht einfach da von wegen so, tja, selber schuld.
0: Ja, er ist wohl auch noch ein bisschen blöd mit dem Kopf aufgeschlagen quasi, als er da runtergesackt ist. Und es gab dann tatsächlich wegen dieser Aktion einen äh, ein, 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 ein Gerichtsverfahren. Ne? Wird natürlich sofort geklagt, kann man auch verstehen. Deswegen, ähm, aus heutiger Sicht ist es ja so, dass wenn du einen Wrestler fragst, kannst du mal mit mir irgendwas machen? Dann die meisten machen das nicht. Das Aber er hat den ja auch
1: die ganze Zeit provoziert, muss man dazu sagen. Ja,
0: natürlich. natürlich. Aber es ist trotzdem schwierig. Und da muss wohl äh, eine größere Summe über den Tisch gegangen sein. Also später, es gibt sagen wir mal so, variierende Aussagen. Es reicht von äh, 5 Millionen Dollar, eine Hälfte Hogan, eine Hälfte McMahon ähm, bis hin zu 400.000 Dollar. Also wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo da in der Mitte. Aber das ist auch mal so eine ganz interessante Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, das hat nichts dran geändert, dass eine äh, Hogan damals einfach überall gewesen ist, einer der, ja, der absoluten TV- und Medienstars in den USA gewesen ist. Habt ihr eigentlich damals diese WWF-Zeichentrickserie gesehen, ist mir gerade so eingefallen, weil ich kann mich da so ganz, ganz dunkel dran erinnern, dass ich die mal damals über Antenne gesehen habe. Shaggy, kennst du die? Ja, ich kenne die, ich habe die dann irgendwann auch,
2: aber erst viel später auch mal mal gesehen, aber ich kann mich auch nicht mehr so richtig erinnern, aber das war schon irgendwie crazy, dass, so, dass, dass es sowas gab.
0: Ja, also ich kann mich auch ganz dunkel nur dran erinnern, ich wusste halt nie genau, wie hatten wir damals holländisches Fernsehen empfangen, weil ich da so an der relativ an der Grenze damals groß geworden bin und äh, das war schon das war schon witzig ich habe mich da immer darüber gefreut wenn ich sowas gesehen habe natürlich ne? und ähm, auf jeden Fall da war Hulkamania der absolut heiße Scheiß muss man so ausdrücken und sollte es auch erstmal eine ganze Zeit lang äh, weiter bleiben und natürlich mit dem ja vorläufigen Höhepunkt dann bei WrestleMania 3 David du hast gerade schon den ja den Body Slam gegen Andre the Giant angesprochen Andre the Giant wollte ja damals eigentlich ja zurücktreten, der war ja schon körperlich schon ziemlich durch. Die beiden hatten schon äh, früher mal Fäden in vertauschten Rollen gegeneinander gehabt, aber hier war es dann ja was was komplett anderes irgendwie. Was hat was hat diese WrestleMania so besonders gemacht?
1: Die hat doch den Rekord gebrochen, ne?
0: Genau. Mit, das war mit der größten das war äh,
1: Crowd schlechthin, die es jemals gab. Äh, und bei dem Match muss man dazu sagen, jeder kennt diesen Buddy Slam, das Match aber nicht. Und das hat halt seinen Grund, <lacht> weil das Match war wirklich echt schwierig zu gucken, und es gab ein anderes Match auf der Karte, was deutlich besser war, aber ähm, es ist eigentlich lustig, dass trotzdem es man geschafft hat, man wollte eigentlich nur diesen einen Moment, es ging eigentlich in dem Match um nichts anderes, man wollte diesen einen Moment, diese Crowd waren über 90.000, äh, rastete aus sondergleichen, und äh, einfach nur diesen einen Bodyslam, den keiner gemacht hat äh, vorher,
0: oder zumindest nicht so
1: <lacht> so äh, in, in, in großer Atmosphäre,
0: den hat halt niemand gesehen. Damals war es kein Kabelfernsehen gab. Also es gab schon zigtausend andere, nicht tausend, aber es gab schon sehr viele andere Wrestler, die Andre the Giant schon geslammt haben. Ähm, aber man hat es eben nicht, nicht gesehen einfach. Und da, deswegen, das war eben dann der Moment hier, den man sehen wollte. Und plus man hat ja auch dann einen Andre the Giant hier gedreht. Andre war ja über lange Jahre ein absoluter Publikumsliebling gewesen und man hat ihn ja im Vorfeld ähm, auf die Seite von Bobby the Brain Heen hier geturnt und da gab es ja diese Konfrontation im Pie pass Pit. kannst du dich da noch dran erinnern, diese Konfrontation der einzigen Freunde und dann diese Szene mit dem äh, mit dem mit dem mit der Kette und mit dem Kreuz. Na
2: klar erinnere ich mich daran, das habe ich natürlich nicht vergessen. Das waren Bobblastische Überraschung damals, weil an der Seite von Andre the Giant kam plötzlich ein alter Bekannter Hogan's, und zwar Bobby the Brain Heenan, mit dem Hogan ja auch schon einige Geschichten hinter sich hatte, und Andre äh, the Giant stellte sich sofort auf die Seite der Bösen und war der große Nemesis von Hogan, und Bobby the Brain Heenan der Manager überhaupt, vielleicht der beste Manager aller Zeiten, und wenn so jemand einen Andre the Giant managt, dann äh,
0: heißt es schon einiges, der liebe Andre wurde zum bösen Andre.
1: Leider Gottes bis kurz vor Ende.
0: Andreas the Giant war natürlich nochmal Tag-Team-Champion. Bekanntestes Match wahrscheinlich auch das von WrestleMania 6 ähm, gegen Demolition an der Seite von HQ, wo er dann am Ende ja auch. Äh gegen Bobby Heen geturnt ist und dann wieder zu einem Guten geworden ist. Aber ja, ansonsten dann eben aus gesundheitlichen Gründen ja keine größeren Geschichten mehr um Andre the Giant.
2: Naja, er hat noch eine kleine Rolle an der Seite der Bushwreckers gespielt, falls wir uns da noch dran erinnern. Aber das war wirklich keine große Rolle mehr. Ein großer Star, ein großer Wrestler, der klein und leise gegangen ist.
0: Eigentlich ja. Eigentlich ja, das ist traurig und irgendwie auch ein bisschen schön, teilweise auf, auf der anderen Seite eben auch. Da gibt es äh, auch eine tolle Doku zu, zu, äh, zu äh, Andre the Giant sollte man sich auch mal anschauen, was man sich getan hat. Auf jeden Fall, das hier war wirklich noch mal das äh, ganz große Ausrufezeichen, was dann hier eben ein Hulk Hogan quasi für sich selber gesetzt hat. Hogan blieb dann für äh, fast vier Jahre Champion, das muss ich auch mal irgendwie wegstecken, ähm, und hat, hat vor unglaublich großen Hallen gespielt und hat dann erst den Titel wieder verloren, Nämlich Shaggy, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass äh, die die Geschichte mit äh, mit den Happners und mit den mit dem mit den gekauften mit den gekauften nicht gekauften, den geklonten Happners.
2: Ja, das war aber auch eine gute aufgebaute Geschichte, weil die Happners, die waren ja beide schon bei der WW unter Vertrag und man hat sie aber nie parallel oder gleichzeitig gesehen. Ähm, es ist, es, es, es gab das Match Hogan gegen ja gegen Andre the Giant und der Million-Dollar-Man hatte, das war die Geschichte, den Referee, quasi hatte einen Wrestler, einen Referee umoperieren lassen und hat ihn quasi als Earl hepner aufgestellt. Das war natürlich sein Zwillingsbruder, Dave hepner Und man hat, hat erhoben, war, war wirklich bis drei auf den Schultern, aber er hat durchgezählt und so wechselte der Titel zu Andre the Giant, der ihn dann aber gleich direkt weitergegeben hat, weil er ja von, auch vom Teddy Biasi, dem Million-Dollar-Man, bezahlt wurde an, an ihn. Und das war aber den Offiziellen der WWE damals nicht, äh, da konnte konnten sie natürlich nicht mitgehen, das ist, man kann nicht einen Gürtel einfach weitergeben und so ging die Geschichte weiter bis zu einem Turnier.
1: Im Übrigen eine Sache, die sich sehr oft wiederholen wird in Hulk Hogan's Karriere, dass er einen Titel nicht unbedingt sehr klar verliert.
2: Das schon, da muss ich dir recht geben, aber die Art und Weise, die war auf jeden Fall, ja, sehr innovativ zu dem Zeitpunkt. Wann hat man das schon mal, dass ein extra jemand umoperiert wird, dass er genauso aussieht wie ein Referee nur um Titel Ted
1: denk dran, der hat auch einen zweiten Undertaker geholt. Das ist richtig. Der kann das. Das stimmt. History repeating.
0: Genau, everybody's got a price und so. Everybody's got a
2: price for the million dollar man, ha das war nicht gut.
1: Jetzt, jetzt das, dreht er komplett durch. Das war durch. richtig das schlecht.
2: Das war auch David, schnell nochmal deine Hogan-Parodie.
1: <lacht> <lacht> nee, mach ich nicht, aber ich kann jetzt noch eine andere. Oh yeah. Weil, wenn ich halt halt Hogan denke, das war jetzt auch so langsam die Zeit, wo es anfing, dass, wenn ich an Hogan dachte, halt auch Macho Man dazu dazugehörte.
0: Genau. Sowohl das als Fädenpartner,
1: als auch später halt als äh, Du. Aber das war halt wirklich. Macho Man wurde im Grunde genommen größer dadurch, dass er halt ja, mit Hogan gefädet ist. Ja, die Megapowers ist ein gutes Stichpo Stichpunkt, den du gibst dann und Olaf uns auch weiterbringen
2: weil das ist ja auch der, der Moment, in dem, der, zu dem wir jetzt gerade kommen, weil dieses Turnier brachte ja dann am Ende des Turniers auch Macho Man Randy Savage als Sieger hervor und neuen Champion.
0: Genau, der Titel wurde ja vakantiert und dann gab es ja das Turnier bei WrestleMania 4, übrigens kein gutes Turnier, kein spannendes Turnier. Hogan ist, meine ich ja, mit Under the Giant in, der, in, der, in den Viertelfinals schon ausgeschieden, da gab es ein Double DQ und im Finale gab es ja dann uh, Randy Savage gegen Ted DiBiase und da wollte eigentlich Andrew the Giant eingreifen. Hogan hat ihn davon abgehalten. Entsprechend, so wurden damals einfach Fäden gemacht. So. Die Bösen waren die Bösen, die Guten waren die Guten und die haben zusammengehalten. Danach hatten wir dann wirklich dieses Duo, sukzessive Trio natürlich mit Miss Elizabeth noch an der Seite und das waren dann eben die Mega Powers. Aber Savage war nach WrestleMania 4 natürlich erstmal der amtierende WWF World Heavyweight Champion und äh, dann gab es eben eine Fehde zwischen den Mega Powers auf der einen Seite und den Mega Bucks auf der anderen Seite und diese Paarung hat eben dann auch beim SummerSlam damals beim ersten SummerSlam muss man auch dazu sagen gleich das ganze Ding hier gehadlined ähm, es gab dann auch noch Fäden gegen die Twin Towers die sollten später auch noch beim Bruch äh, der äh, Mega Powers eine gewaltige Rolle spielen aber grundsätzlich war es dann eben hier so dass äh, ja das war erstmal jetzt eine Gruppierung aber man hat dann eben immer mehr so diese, ja, Zwistigkeiten der beiden irgendwie äh, reingebracht. Weil natürlich ein Hogan extrem, ja, prägnant gewesen ist und vor allem auch, ja sehr freundschaftlich mit Miss Elizabeth unter, äh, umgegangen ist, aber natürlich ein äh, Macho-Band da auch sehr eifersüchtig gewesen ist. Und da gab es immer wieder Anspielungen, dass dann eben ein, äh, ein Hogan vielleicht doch ein bisschen besser befreundet mit Elizabeth sein könnte als gedacht. Und das hat dann irgendwann auch einen sehr eifersüchtigen Savage auf die Palme gebracht. Die beiden trafen dann auch noch im äh, im Rumble aufeinander, wo dann äh, ein Hogan natürlich Randy Savage eliminiert hat. Irgendwie,
1: ja Das hat sprechen? super funktioniert.
0: ja. Also besser Fantast kannst du es nicht machen. Genau. Also fantastische
2: Geschichte dabei, beiden, fantastische Fäde, ja. auf jeden Fall.
0: Also ich war
1: genau. auch komplett drin, selbst jetzt kann ich mir immer noch angucken, weil die Fäde ist super. Was aber, über was manchmal der Mann, den Mantel
2: des Schweigens gilt wird, äh, wenn man über die Megapowers spricht, ist, dass Hogan zu dem Zeitpunkt auch eine coole Idee hatte für ein neues Outfit. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ein neues Accessoire. <lacht> und zwar hat er damals angefangen, diesen Helm zu tragen. Ja, die euch in euch Diesen, diesen Gladiator-ähnlichen Helm, der auch als Merch angeboten werden sollte und der aber tatsächlich nur sehr, sehr selten verkauft wurde. Zum einen, weil es teuer war und zum anderen, weil es einfach bescheuert aussah.
0: Aber Olaf hat bestimmt einen davon. Olaf hat auf jeden Fall klar. einen davon, diesen, diesen Helm. Die, den trage ich auch nur zu besonderen Gelegenheiten. Bei Podcasten. Ja, genau. <lacht> Deswegen äh, ist meine Stimme auch immer so glockenklar, weil ich einfach so einen riesigen Hulk Hogan Helm trage die ganze Zeit. Der geht über das Mikro. Ähm. Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass natürlich dann hier äh, ja, es gab diverse Konfrontationen von äh, Hogan und Savage und dann beim äh, Main Event 2 trafen die beiden eben auf äh, die Twin Towers und da gab es dann den endgültigen Bruch. Da traf nämlich zum einen erstmal Savage natürlich versehentlich Miss Elizabeth. Hogan hat sich die äh, Dame geschnappt, hat sich um <lacht> sie gekümmert ähm, und äh, backstage gebracht, woraufhin natürlich Savage alleine gewesen ist. Ähm, und dass das Match quasi da alleine bestreiten musste. Später eine Umkleide gab es dann aber endgültig die Attacke. Da lag dann. Das, das Bild kennt garantiert jeder, glaube ich. Dieses Bild, wo Miss Elizabeth liegt hinten in so einem, ich wollte gerade sagen, in so einem OP-Raum, aber in so einer Umkleide auf so, einem, auf, so einer, auf so einer Bank, mehr oder weniger. Und ähm, davor eben Hogan und Savage, die äh, einander quasi ja anschreien, beziehungsweise Savage schreit. Hogan versucht zu beruhigen, irgendwann gibt es die Ohrfeige und dann gibt es eben die Attacke. Savage ist als Champion, muss man auch noch dazu sagen, ist hier geturnt und äh, ja, hat letztlich eigentlich nur dazu geführt, dass dann eben diese Fehde der beiden eingeleitet wird, um dann bei WrestleMania 5 hier eben zu kulminieren und das Ding hat damals Hulk Hogan gewonnen, aber ich auch in einem richtig guten Match, oder? Ja,
2: also gut, der Macho-Man Randy Savage ist ja ein guter Wrestler, ein herausragender Wrestler gewesen, der hat Hogan mit Hogan einfach ein fantastisches Match gezeigt. Auch da war sehr viel choreografiert, wie man so hört. Aber es war wirklich wirklich spannendes Match, tolles Match. Und man muss sagen, ein Jahr lang eine Feder aufbauen, das ist doch das ist doch Wahnsinn. Das ist doch echt was Tolles. Oder sogar über ein Jahr, wenn man wenn man die den Start auch mitnimmt. Das ist schon fantastisch. Also das hat die WWE damals auf jeden Fall geschafft. Und das war WrestleMania 5. Ähm, tolle tolle Veranstaltung und mit einem wunderbaren Main Event. Also ich fand es damals fantastisch.
1: Und dann gab es den ersten... Ähm Hänger, würde ich sagen, für Hulk Hogan. Weil danach kam er ja erstmal seinen, äh, Kinofilm. Wo er erstmals die Hauptrolle hatte. Also der Hammer, bzw. No Hold Bars. Und.
0: Ja, yeah, no, no, yeah. no Hold Bart, ja.
1: No Hold Bart. Und dann daran gekoppelt, die tolle Idee, ey, wir nehmen auch noch Zeus, also den Kontrahenten aus dem Film, <lacht> als seinen Gegenspieler, was halt gar nicht funktioniert hat, aber wir lassen ihn dann halt noch bei der Survivor Series, äh, und SummerSlam äh, gegeneinander antreten.
0: Ja, das war äh, dezent anstrengend, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, ja, es gab ja es gab ja dann auch wirklich dieses äh, Tag-Team-Match, gab ja dann äh, zwischen Hulk Hogan und Bluetooth Beefcake auf der einen Seite, da wird der Shaggy garantiert ganz glücklich gewesen sein. Und auf der anderen Seite äh, der Macho Man und Zeus, das gab es ja da wirklich. Aber ich weiß ja, ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich an diese Matches vielleicht auch ganz gut. Ich habe wenig Erinnerung daran. Shaggy, hast du da Erinnerungen oh. Ich sag mal so, ich habe sie
2: verdrängt. Schon ganz gemein, dass du mich immer wieder darauf ansprichst. Du glaubst doch nicht, dass... Also von den vier <lacht> Leuten würde ich vielleicht gerne den Macho Man im Ring sehen. So gegen Hogan, okay. Aber so Beefcake und und Suess vor allem, der ja nun wirklich ein Anti-Wrestler war. Der haben wir ja sogar später nochmal bei der WCW auch nochmal zurückgebracht, was ja noch schlimmer ist. also Aber nee, ich äh, kann mich an das Match überhaupt nicht mehr was erinnern. Ist mit euch an los? An den Film der holtz natürlich schon. Den mochte ich damals, als...
1: Junge Heranwachsender sehr. Also entschuldigung, aber Sus war so schlecht im Ring, dass ich sogar als Kind mir das gemerkt habe. Weil aber er, hat er hat geschielt. Einfach,
2: das war schon. Er, er, schon er cool. hat erstmal
1: geschielt und er hat halt auch einfach Setting war nicht möglich. Also er hat halt versucht den äh, überstarken Typen darzustellen. Hogan schlägt ihn und er weicht halt ein Millimeter zurück. Hogan gut, total übertrieben so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sus reißt die Arme hoch. Und als Kind dachte ich schon, ach du Scheiße. Und das zog sich halt so durch die Matches.
0: Ja, äh, schön war das nicht, um es so auszudrücken. <lacht> aber
1: ähm, aber er hatte seine erste Hauptrolle in einem Film.
0: Genau, also, also generell ist ja ist ja damals dann die Zeit gekommen, wo er dann ja auch häufiger mal äh, ja, Er ist ja nicht besonders oft angetreten, sagen wir es einfach mal so. Es war ja wirklich so, dass, äh, dass, dass er dann äh, nur gelegentlich mal den Titel verteidigt hat und dadurch war es eben auch was Besonderes. Ich weiß übrigens noch, dass ich damals in Gremlins 2 im Kino gewesen bin und da gab es eben auch eine Hogan. Ja, jetzt auch da war. bin ich aufgesprungen. Das da bin war ich aufgesprungen. super. <lacht>
2: <lacht> da war es ja so, dass man, also ich war auch im Kino, und, äh, war es nicht so, dass die Film, also man hatte das, also man hat so gezeigt, als würde die, die das, das Film, ja, die Filmrolle, als würde ja. die verbrennen und dann ist Hogan doch irgendwie aufgestanden. Dann hat man, also man hat dann Kinositze gesehen und ein Hogan ist plötzlich aufgestanden und hat gesagt, oh, was ist da passiert? Das kann doch nicht sein. Und irgendwie, ich gehe jetzt sofort nach vorne und, <lacht> und sag Bescheid. Und dann wurde er aber auch von den Kremlins doch auch attackiert, irgendwie. So sowas in der Art war es doch.
0: Nee, 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 nee. Er wurde nicht von den Kremlins Die Kremlins haben gesagt, okay, 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 okay. Und da so. haben sie den Film wieder weiterlaufen lassen.
2: Mhm? Da Aha, weiter. Ah, dann ist ja Hogan
0: also wirklich bigger als die als die Kremlins. Hulkamania once <lacht> wild. Genau. Ich kann mich aus der Zeit noch immer auch so an Matches gegen den Bossman erinnern. Da gab es ja so ein, so ein äh, wirklich gutes Cage-Match, was die beiden gehabt haben, so um den Dreh. Also bevor dann die große Fäde mit dem Warrior losging, äh, die dann zu WrestleMania 6 mündete. Ähm, und ich kann mich auch an, an recht gute Matches und Fäden auch gegen äh, Mr. Perfect erinnern. Generell natürlich hatten Hogan ja auch damals gegen die, die Heathen-Family auch noch gefädelt. Und da steckt ja auch noch Mr. Perfect drin. Das sind auch so Match-Ansetzungen, die ich so im, im Hinterkopf habe. Und ich weiß, auf irgendeiner Kaufkassette hatte ich mal ein Match, Hogan gegen den Genius. Das wollte ich gerade sagen. Hogan gegen den Genius. An das Match erinnere ich mich nämlich auch noch. Da gab es
2: Eingreifen von Mr. Perfect irgendwie am Ende. Und der Genius hat aber trotzdem noch mal den Laptop kassiert. So war das doch, glaube ich.
1: Ja, der ist auch um den Ring rumgetanzt. Das war übrigens, das Match war auf dieser Special-Videokassette drauf, die nur um Hulk Hogan ging.
0: Das kann sein, ja. Aus dem Bertelsmann.
1: Aus dem
2: Bertelsmann-Verlag. Ich, ich war glaub, ja auch mal Bertelsmann-Club-Mitglied. Das ist ja echt so, das war ja so ein bisschen eine Sekte. Man ist ja da schwer wieder rausgekommen. <lacht> du musst lachen. Ich war nur wegen
1: den Wrestling-Videos da. Ja, und ich war weil auch. Die gab ich, es nur da.
2: Genau, die gab es nur da. Deswegen bin ich auch Mitglied geworden. ich durfte mir damals, die hatten so, eine, so einen Aufsteller, WWF-Aufsteller, wo die ganzen WWF-Videokassetten drin waren. Und irgendwann war der leer und der wurde ausrangiert. Und ich durfte mir diesen Aufsteller mitnehmen. Das war schon fantastisch. Aber dann bin ich erstmal auch nicht mehr aus dem Bertelsmann. Mein Club rausgekommen. Ich <lacht> das bin aber dann aber irgendwann rein in unsere Filiale und habe gesagt: Ja, ich bin der Bruder von Michael Schwarz, der ist gestorben. So. <lacht> so. Also nur so eine Anekdote am Rande. So bin ich aus dem Battles, mein Club damals rausgekommen.
1: Apropos, wir, bei dieser Videokassette war halt nicht nur auch Ultimate Warrior mit dieser super Fehde. darüber müssen wir nicht viel reden, sondern halt auch die Fehde gegen Earthquake, die war da so präsent, sondergleichen. Das war die Fehde, wo er quasi dann offiziell verletzt war und somit rausgeschnitten werden konnte und halt eine Auszeit nehmen konnte. Genau. Und die Fehde war halt so extrem, weil es wurde dargestellt, dass durch diesen, ähm, durch dieses Hinsetzen auf den Brustkorb, der Brustkorb da durchgeknackt wäre, er war zitternd im Ring, wurde ins Krankenhaus gebracht. Das ging so weit, dass tausende Briefe von Zuschauern ihn erreicht haben. Von wegen, ah, werd schnell wieder gesund, na, na, na. Und das war eine riesige Storyline in Amerika. Von wegen, ja, komm, Vitamine, Amerikaner, wir halten zu dir, du schaffst es, kehrt zurück. Oh. Ja, da haben Olaf und ich ja auch schon mal
2: drüber geredet. Wir müssen über dem das Match mit dem Warrior jetzt nicht wirklich viel reden. Das haben wir, glaube ich, schon mehr als genug gemacht. Aber so diese Geschichte <lacht> mit Earthquake, das war ja, äh, Earthquake, es gab ja Earthquake-Splash in der Brother-Love-Show. Und äh, Hogan hat da eine Auszeit genommen, und wie du es gesagt hast, man hat ja es begründet mit, ja, Brustkorb zerschmettert oder Rippen gebrochen oder was auch immer. Und die WWF hat damals hat ja sogar die Fans aufgerufen, Genesungskarten an Hogen zu schicken. Und ich habe mir damals als kleiner Junge auch überlegt, zu schreiben, aber da mein Englisch damals noch nicht so gut war, habe ich es irgendwie nicht gemacht, habe ich den plötzlich nicht geschrieben. Aber ich habe mir das auch überlegt. Auch Uli Fessler und und Carsten Schäfer damals haben mir aufgerufen, wirklich Hogen ähm, Genesungswünsche
0: zu schicken. Das würde ihn aufbauen. Und, und? Die Fans, die eine Karte eingeschickt haben, sollen angeblich, also ich kenne jetzt keinen persönlich natürlich, der das gemacht hat, aber äh, sollen angeblich eine Autogrammkarte als Dankeschön bekommen haben. So, naja. Ja, wer weiß.
1: Na, immerhin etwas. Immerhin. Auf jeden Fall war da rausgeschnitten und, also erstmal die, die Fäde war schon ein bisschen äh, schwierig, aber was danach kam, das fand ich sogar als Kind wirklich richtig, richtig schwierig. Also ich fand die Fehde cool mit Earthquake, muss ich nochmal wiederholen, <lacht>
2: äh, weil es irgendwie, es kam realistisch rüber. Also ich bin ein bisschen anderer Meinung. Mir, ich fand die Fehde, für mich war das nach der war Warrior-Geschichte mit die coolste Fede von Hogan. Klar, es war wieder ein weiterer Big Man, aber genau. Earthquake war ein guter Big Man und das hat schon funktioniert.
1: Ich habe ja nicht gesagt, dass es schlecht war, sondern also, es war halt schwierig jetzt äh, im Nachhinein so, hm, okay, es war halt auch sehr großer Pathos dabei, aber dann kam halt, anschließend es war halt der Golfkrieg. Genau. Und man kam auf die super tolle Idee, Hm, Real American? Komm, gegen wen äh, lassen wir ihn antreten? Ja, Sergeant Slaughter, der in dem Moment, äh, eigentlich war der früher auch immer Amerikaner, aber das ist in dem Moment wurscht, sondern er hielt halt zu Irak, äh, antreten ließ und das war echt eine schreckliche Entscheidung.
0: Er hat ja erstmal, also Sgt. Slaughter hat den Titel vom Ultimate Warrior gewonnen beim Royal Rumble 91, mit Hilfe des Macho-Man Randy Savage natürlich, der damals den Warrior attackiert hat und sein Zepter mit dem Diamanten oben drauf auf dem Schädel des Warriors äh, zertrümmert hat und da konnte auch der nichts mehr gegen machen. Sergeant Slaughter ist Champion geworden, ich weiß, ich war damals total entrüstet und... Äh, empört, dass sowas überhaupt möglich ist, dass Sartre Slaughter den Warrior besiegt. Ich habe es nicht glauben können. Warrior damals ja auch mit der ähm, rot-weiß-blauen Gesichtsmontur hier unterwegs. Naja.
1: Und Slaughter auch schon zig Jahre über den Zenit hinaus. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber hier so als, als neuer Heal, man brauchte eben einfach einen neuen Heal, der hier einem Hogan zum Fraß vorgeworfen werden konnte. Und da war ein Slaughter ganz gut. Ähm, die beiden trafen dann bei WrestleMania 7 aufeinander. Und da bin ich mal gespannt, wie, wie ist da eure Meinung zu? Es war ja ein echtes Blutbad zum Ende. David, wie fandst du das Match?
1: Ich fand es echt nicht gut. Ich fand aber auch die ganze WrestleMania 7 äh, sehr schlecht. <lacht> Einfach, es war eine sehr kleine Crowd. Geplant war eigentlich, das in einem Stadion zu machen, aber die haben nicht genug Tickets verkauft. Dann wurde es in einer kleine Halle verlegt. Und der ganze Event war halt oh, schon schwierig, weil drumherum überall diese Amerikanischen fahren, alles wollen. das Match selber. Nee, ging halt nicht, das war halt echt brutal, aber Sergeant Slaughter war halt im Match oder im Ring zu der Zeit einfach nicht gut, Hogan auch nicht unbedingt jemand, der halt einen richtig durchziehen kann, ich kann mir das zum Beispiel nicht so oft angucken.
2: Um, aber um das kurz zu, dazu, kurz zu widersprechen, es gab bei WrestleMania 7 natürlich auch Warrior gegen Savage und das war ein fantastisches Match, also für mich das beste Warrior-Match überhaupt.
0: WrestleMania 7. nur Sieben. ein gutes Match auf der Karte. Nee, WrestleMania 7 war vor allem die Card mit unfassbar vielen Matches. Obwohl die Card, obwohl der Event gar nicht so mega lang war. Es waren nee. 13, 14 Matches auf der Karte. Und keine ähm, drei
2: Stunden, wenn man sich das heute noch anschaut.
0: Genau. Und wir haben dann auch mal so einfach mal so Squash-Matches dazwischen. Also der Mountie besiegt Tito Santana irgendwie in einer Minute oder so. Es gab das legendäre Blindfold-Match zwischen Jake Roberts und Rick Martell.
2: <lacht> also, wie kannst du über diese Card schimpfen?
0: <lacht> ich weiß auch nicht genau, wie sowas <lacht> passieren konnte. Ähm, ja, ne? Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass Hogan nach WrestleMania 7 wieder äh, Champion gewesen ist und natürlich äh, dem bösen Iraki hier den äh, ja die Belt abgenommen hat. Und Wobei dann, sorry,
2: es war er war ja dann nicht mehr Iraki, sondern er, das wurde ja die, ja die Storyline wurde ja kurz vorher auch fallen gelassen, weil das einfach auch zu vielen Tumulten geführt hat. Slaughter hatte ja Morddrohungen bekommen und ist auch nur, wirklich nur noch mit ja, mit Schutzweste angetreten. Das war wirklich so, dass man das auch hat fallen lassen dann die Irak Geschichte und er war dann nur noch der Böse, der sich gegen Amerika gestellt hatte.
0: Na ja gut, der Verräter halt dann eben.
2: Der Verräter, aber Hogan war jetzt Champion, aber wie du jetzt wahrscheinlich gleich sagen wolltest, kam ja auch ein anderer World Champion noch zur WWE. Und das führte auch mehr oder weniger am Ende zu Hogan's Titelverlust.
0: Genau, wir haben natürlich dann einen, äh, den echten World Heavyweight Champion dann gehabt mit einem guten äh, Ric Flair, der natürlich darüber gekommen ist. Er hat natürlich dann auch äh, äh, Hogan gleich herausgefordert, damals ja auch noch mit dem. Ähm, großen goldenen äh, Belt hier mit dem NVA World Heavyweight Championship äh, mit dabei. Aber beim äh, bei der Survivor Series gab es ja dann nicht das Aufeinandertreffen zwischen Hogan und Flair, sondern es gab ja erstmal Hogan gegen Undertaker und da hat ja eben dann ein Rick Flair eingegriffen und hat dann dafür gesorgt, dass äh, ja ein Hogan hier verliert hat, unter anderem einen Stuhl in den äh, Ring geschoben, worauf Hogan dann den Tombstone Piledriver kassiert hat. Und äh, da war der Undertaker erstmal Champion. Er hat gleich nach kurzer Zeit, also nach einem Jahr, der Undertaker ist ja bei der Survivor Series 90 äh, debütiert. 91 hat dann hat er hier den Titel gewonnen, hat relativ kurz äh, nach seinem Debüt, also für damalige Verhältnisse, äh, das Gold hier gewonnen. Sechs Tage später sollte es aber wieder los sein, weil da gab es Tuesday in Texas, da gab es das Rematch, es gab erneut Eingriff von, äh, von Flair, gab es nicht einen Pulverwurf oder sonst irgendwas? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall. Ähm, ich
2: glaube, es war Asche.
0: Oder Asche, Aschenwurf, genau, es war Asche, ja, ja, genau. Auf jeden Fall wurde der Titel danach vakantiert. So, und dann gab's den äh, Rumble 92 und Shaggy, da haben wir ja ein wunderschönes Watch Along drüber gemacht. <lacht> äh
2: Hört <lacht> euch das an, wenn ihr noch nicht Patreon-Abonnent äh, ja, seid oder Unterstützer oder auch auf Steady, müsstet ihr das werden, weil das hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben äh, den mit 92 noch mal ja, mit einem alternativen Audiokommentar versehen, Olaf und ich, und das war eine Heidenfreude. Und da ist nämlich auch mein Wrestler überhaupt damals, äh, ja der der auch ja, mitverantwortlich war übrigens, dass der Titel vakantiert wurde, später Hogan zu Hilfe gekommen ist. Geringeres Tito gering Tito Santana. Santana. <lacht> Juice and Domino, nein, es war Sid Justice, also Sid Vicious später, der größte oder Psycho-Sid, der Psycho-Sid, wie mein, der den ich wirklich geliebt habe zu dem Zeitpunkt, der ist gekommen und der war ja auch entscheidend, dass Hogan am Ende nicht gewonnen hat, die haben sich gestritten, am Ende Flair ging als Sieger hervor. Ähm, führte dann zum, auch zu, zu bestimmten Matches bei WrestleMania zu dem wow. fantastischen One-in von Papa Shango, der blitzschnell, okay, aber da, ich, ich will nicht alles vorwegnehmen, sorry.
1: <lacht> Und ein Ultimate Warrior, der nicht aussah wie ein Ultimate Warrior,
0: genau. Aber Papa Shango,
2: der zum Ring geeilt ist, wie, <lacht> wie, wie wie Flash, also das ist fantastisch. Einsatz
1: total
0: <lacht> Ja, da war ja alles verkehrt dran, also. Der ja, Rumble 92 ist großartig, WrestleMania 8 haben wir, glaube ich, wir alle auch noch in schöner Erinnerung, weil da natürlich äh, das Ding live lief damals auf Tele 5, das konnte man sich ja jeder anschauen, das war was ganz Besonderes, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
1: Mit einem fantastischen Match?
0: Ja, mit, äh, mit mehreren fantastischen Matches, also Main Event war ja. halt kacke, aber wir hatten Bret Hart gegen Roddy Piper zum Beispiel. Ich
1: wollte gerade sagen, das war das Match schlicht hin, das war, boah. Generell
2: generell denkwürdig oder Wrestlemania 8. Also ich ganz komisch, wenn wir, wir sagen, mein Match von Wrestlemania 13 fallen mir vielleicht zwei ein oder so. Aber wenn ich an Wrestlemania 8 denke, da kann ich, also ich, da kann ich sage ich hier Own Heart gegen Skinner oder so und wir erinnern sich <lacht> alle noch den Ton des Schlages oder all so Sachen. Also wir erinnern uns an alles.
1: Und das Stadion, das
0: Stadion, ja. fantastisch. Der Hoosier Dome von Indianapolis. Damals. Ja, das sah richtig cool aus. Ja. Das war fantastisch. Das Ende muss man eigentlich gesehen haben. Es gab ein, ja, ein, ein vollkommen gebotschtes Finish mit Eingriff von Papa Shango und am Ende mit Harvey Whipple, weil Sid sollte ja eigentlich hier verlieren, ganz klar, wurde aber ja, wenige Tage drauf gefeuert, dann hatte sich Sid dann überlegt, Mensch, eigentlich ist es doch scheißegal, wenn ich eh gefeuert werde, kann ich auch mal aus dem Leckdrop auskicken und dann hat Harvey Whippleman eingegriffen, um hier das Matchwegs noch irgendwie zu beenden, deswegen kam Papa Shango für seinen Run-In zu spät, dann musste der Warrior losrennen und war dummerweise auch noch Tage vorher beim Friseur. War eine super Idee. Und hat sich einen modischen Bob schneiden lassen. Naja, ähm, generell, das war ja die Zeit damals, ähm, dass wieder eine ernstere Geschichte, wo es ja den großen äh, Steroidskandal gegeben hat mit George, äh, äh, oh mein Gott, mit Dr. George äh, Sahorian, der damals ja so ein bisschen der, ja wie soll man sagen, der Dealer ihres Vertrauens sein sollte und auch äh, gerade ähm, einem guten äh, Hulk Hogan wohl diverse Male, ja, äh, Mittelchen verabreicht haben soll und äh, das war eben eine Sache, die ja, sowohl das Wrestling als auch einen Hulk Hogan damals sehr stark äh, betroffen hat, muss man so ausdrücken. Hulk Hogan sollte ja später dann sogar gegen einen ähm, Vince McMahon-Aussagen und ähm, hier als Kronzeuge quasi fungieren. Also es war schon, ähm, ja.
1: Kann man das eigentlich nicht kurz zusammenfassen, dass jeder sich so selber die Meinung bilden kann, ob Hogan was nahm oder nicht, wenn man einfach anguckt, wie er anschließend aussah? Ja. Äh, Weil der hat sich optisch komischerweise nach diesem Zwischenfall Dermaßen verändert, das Gesicht wurde halb so schmal wie vorher. Auch die Statur viel athletischer äh, definierter. Er hatte dann auch im Übrigen ähm, Sunday in Paradise angefangen zu drehen, ja. glaube ich, oder? Es ja, kam ich später, oder? War das nicht vier kam ein bisschen später, ich glaube, das ah, nee, der, der, Aber er hat er hat Mr. Babysitter gedreht. Okay. macht es nicht besser. <lacht> nein, aber nein er hatte ja auch andere Projekte, einfach äh, genau wie Ritter aus dem All, aber er hat sich halt körperlich extrem geändert. Und als er halt dann sein großes Comeback feierte, äh, mit seinem besten Freund Bootes Beefcake, mit der tollen Hose, gegen Money Inc. bei WrestleMania äh, 9, das war halt anfangs wirklich, also zumindest für mich, echt schwierig zu sagen, ja, das ist halt Hogan, weil er sah einfach ganz anders aus von der Statur her. Und auch vom ja. Gesicht.
2: Aber es ging ja einigen Wrestlern so, die da zurückkamen, irgendwie die dann wirklich nicht mehr, also entweder waren die ganz Muskulösen erstmal komplett weg, oder sie kamen wirklich weniger muskulös zurück. Immer noch sehr... Äh, ja gut, bei Schuss, aber nicht mehr so diese Powerhouses, die sie vorher waren. Hogan ganz besonders. Und man hat Hogan dann auch wieder zurückgebracht, nach. er ist trotzdem zurückgekommen, wie du es gesagt hast, an der Seite von, von Beefcake gegen Money Inc. Der hat äh, seinen ehemaligen Freund Brutus Beefcake unterstützt und bekam auch Unterstützung von Jimmy Hart, der ja, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, ein enger Freund, einer der engsten Freunde von Hulk Hogan schon immer war und eigentlich ja immer ein böser Manager war und da erstmalig auch auf die Seite der Guten gewechselt ist. Und man dachte, Hogan, und, und also die bekamen ja sogar den Beinamen, die Mega Maniacs, um nochmal so den, den Kreisschluss äh, zu machen. Und äh, ja, nicht im Main-Event von WrestleMania 9. Das war schon überrascht, wenn Hogan zurück ist, steht er nicht im Main-Event.
1: <lacht> dachte man zumindest. Ja, und dann ohne Scheiß war doch der Moment, wo einfach Hogan bei mir erstmal gestorben war. Bei ich nicht? Doch. Ja. Weil äh, es gab halt Yokozuna gegen Ubert Hart, was eigentlich echt kurz war, aber in, in der Kürze war es richtig gut. Ja. Und ähm, Yokozuna fertigt halt Bretard ab mit dem äh, Salzwurf ins Gesicht und natürlich kommt Hulk Hogan raus, der keinerlei Beziehung zu Bretard hat. Und Bretard muss natürlich deuten, ey, mach du es, mach du es. Weil er wird halt herausgefordert, ja, kämpf doch mal. Und ein Champion, der vor allen Dingen ein sehr starker Champion war und ewig brauchte und trotzdem gescheitert ist, äh, war kein Vergleich zum super Incredible Hulk Hogan, der in den Ring kam und einfach mal äh, binnen fünf Sekunden gefühlt den Champion abfertigte mit seinen eigenen Waffen, Legdrop, bumm, pint Und WrestleMania endet so, wie WrestleMania enden muss, wenn Hulk Hogan dabei ist.
0: Ich, ich höre da einen bitteren, kleinen David raus. Ja, das war furchtbar. Entschuldigung, das war so ein,
1: ein Tritt in die Nüsse von jedem Wrestler, der sich davor den Hintern aufgerissen hat für einen Bretard, der ein richtig äh, guter Champion und ein Champion-Anwärter war und einfach, es wurde einfach lächerlich bloßgestellt und du selbst als nicht wissender Kiddy wusstest du, irgendwas, es fühlt sich total falsch und nicht richtig an.
2: Ja, es hat sich nicht richtig angefühlt und der Tritt in die Nüsse, den du beschrieben hast, das war ein Tritt, aber zum Glück war der Tritt nicht so intensiv, wie man ja in den Wochen danach dann gemerkt hat, weil Hogan relativ schnell den Gürtel wieder verloren hat und aber auch seine Einstellung bei der WWE ja verloren hatte aber quasi.
1: Oh, die Art und Weise war aber noch schlimmer, das Match. Oh. Das war das Match bei King of the Ring, äh, wo um den Ring komischerweise zigtausend Millionen äh, japanische Fotografen, Anführungszeichen, waren, die so penetrant einen, die ganze Zeit ins Auge stachen, dass man sich gar nicht aufs Match konzentrieren konnte. Und irgendwann ist halt ein Fotograf hoch, hat quasi geblitzt. Dabei gab es eine kleine, Anführungszeichen, Explosion, die halt Kogen blendete, dadurch hat er verloren. Er konnte natürlich wieder nicht clean verlieren, nein musste auf die kurioseste Art und Weise sein, oh, furchtbar. Also der Zeitraum, das war echt, boah.
0: Genau. Hogan war damals dann ja auch schon nur noch relativ selten zugegen. Wie gesagt, er hatte auch, hatte auch schon äh Filmprojekte, Serienprojekte nebenbei gehabt und er, im Endeffekt hat er dann, 93 sind wir jetzt ja inzwischen, hat er einfach seinen Vertrag ausgesessen und hat da nicht mehr viel äh, gemacht. Die beiden haben noch hier und da bei Hausshows gegeneinander gekämpft, also Hogan und Yokozuna. Äh, das war's aber dann eben auch. Und man muss dazu sagen, also Hogan hat quasi, wenn wir jetzt gerade mal zu WrestleMania ganz kurz gehen, Hogan hat die ersten, äh, hat von acht WrestleManias also bis WrestleMania 8, hat er 7 geheadlined offiziell. Bei 9 nehmen wir jetzt mal so ein bisschen raus, weil da, da war er ja offiziell nicht Headliner, sondern ist ja eher da ne, spontan irgendwie reingerutscht. Aber man hat eben da schon gemerkt, dass sich die WWF verändert hat und Hogan, der eben trotzdem noch seinen Einfluss hat, Geld machen, dass er da, er wollte an dieser Position festhalten. Das hat aber eben nicht wirklich äh, mehr funktioniert. Auch die Fans haben nicht mehr so positiv auf ihn reagiert, wie das ursprünglich geplant gewesen ist. Ähm, und wir haben es gerade richtig gesagt, also beim King of the Ring da war es dann, da dann eben vorbei. Hogan hat seinen Vertrag ausgesessen, hat zwischendurch nochmal bei New Japan äh, gekämpft, ähm, auch unter anderem gegen den äh, Great Muta zum Beispiel, was damals auch schon ein Dream-Match gewesen ist, gegen Tatsumi Fujinami beispielsweise auch. Ähm, das konnte ja, man auch, alles so auch, machen.
2: auch mit Muta, was übrigens auch ein genau. sehr cooles Match gegen die Hellwazers. Ich haben mal, glaube ich, im World Warriors-Podcast mal angesprochen, Hellwazers, damals Animal und, und Sasaki quasi. Auch ein cooles Match. eigentlich. Da hat Hogan auch noch mal ein bisschen mehr gezeigt als, als, bei, der, als, als bei, den, bei seinen letzten Kämpfen bei der WWF.
0: Ja. Genau das. Und wenn wir jetzt weitermachen, dann äh, sind wir ja schon im Jahr 94 und da ging es ja dann ab zur WCW. Und da möchte ich halt, gerne. Ja, was?
1: Das stimmt nämlich nicht ganz, weil es war halt vorher war eigentlich noch wichtiger, äh, dass er Sunday in Paradise angefangen hat zu drehen.
2: Mhm.
1: Ja. Weil das war. Nee, es war kurz vorher und das war in Amerika wirklich ein richtiger Hit. Kam dann auch nach Europa, war da auch nicht und Hogan war halt medial wieder on top. Und in, genau in dem Moment, wo Hogan wirklich richtig heiß war, holt die WCW ihn. Und ich denke mal schon, das ist ein wichtiger Punkt dabei.
0: Ja, ich kann das so, ich kann das so einschätzen. Also die, also die Serie hat quasi äh, im, im Frühling, äh, '94 wurde die ausgestrahlt. Also ich weiß nicht, ob die so ein Riesen Hit war, es gab nur eine Staffel
1: die war durchaus erfolgreich Okay,
0: ähm, egal, auf jeden Fall ähm, lief halt eben von, von März bis, bis November seiner Zeit, aber du hast natürlich vollkommen recht, also sein Debüt bei der äh, bei der WCW fiel natürlich da rein wie habt ihr denn damals das Debüt wahrgenommen, weil da hat natürlich auch die WCW in, mit den mit den äh, Disney Studios äh, da die schwersten Geschütze aufgefahren inklusive dieser Parade die Hogan da bei der Ankunft bekommen hat, also äh, Shaggy, weißt du das noch, wie das damals gewesen ist?
2: Ja, ich habe das sehr miterlebt. Die WCW wurde damals ja auch groß, dann in, in Deutschland auch. Ich war ja ein großer Fan der WCW. Ich ja jetzt schon, das war quasi die Liga, mit der ich eigentlich angefangen habe, damals mit Catch-Up und so weiter. Und ich mochte das immer, dass es ein bisschen anders war, dass es nicht die große Show war. Klar hatte man in den ein, zwei Jahren davor so ein bisschen Leerläufe. Das war dann nicht immer spannend zu verfolgen. Aber nachdem Hogan quasi da debütiert ist mit dieser komischen Parade, <lacht> Hogan als wirklich hat da größeren Star dargestellt als alle anderen Stars, die man vorher hatte, zusammen. Das war. Und ein Sting dann dadurch auch groß, dass da vorher war, in die zweite Garde gerutscht ist, das, das habe ich nicht befürwortet. Das, da habe ich angefangen, Hogan wirklich, äh, ja, nicht mehr nur als mir egal anzusehen, sondern ich habe eine Antipathie entwickelt damals gegen Hogan, weil er wirklich die komplette WCW einfach verändert hat. Also das war nicht mehr so
1: wie vorher. Ja. Und es fühlte sich auch ziemlich komisch an. Er ist ja, glaube ich, das war Disneyland, ne? Oder war Disney World?
0: Äh, äh, MGM, Disney ist MGM Studios, ja.
1: Ja, und da ist er ja dann durchgefahren mit zwischen Leuten, die halt äh, Mickey Mouse T-Shirts trugen, nicht unbedingt Wrestling-Fans sind, und äh, in diesem Cabrio. Und das war für mich alles irgendwie so übertrieben viel und zeigt gleich halt auch außerhalb von WWF, dass sich das halt nicht wie der Hogan anfühlt, an den ich mich erinnerte. Und ich gebe halt zu, selbst zu der Zeit war Hogan für mich immer noch ein bisschen der von WrestleMania 6, 7, 8, so den Dreh rum. Das war komisch. Und in der Anfangszeit hatte er ja auch Probleme bei der WCW ähm, mit der Crowd richtig zu connecten.
0: Das stimmt. Für mich wirkte das alles zu äh zu stark probiert. so Also es wirkte irgendwie nicht nicht äh, nicht authentisch auf mich, sondern wirklich so, ihr müsst, da ist jetzt der neue große Star. Vergesst eure alten Stars, die wir gehabt haben. Sei es jetzt irgendwie einen, äh, einen Sting, von mir ist auch ein Flair oder ein Vader oder was auch immer. Sondern wie Shaggy gerade schon gesagt hat, auf einmal war ein Hogan da und plötzlich war alles anders. Und das war auch was, was mich damals äh, extrem gestört hat, weil ich mochte das alte WCW-Produkt, was davor äh, stattgefunden hat. Da waren viele Sachen dabei, die natürlich ein bisschen klamaukig waren, aber da war auch vieles dabei, was richtig Spaß gemacht hat. Und mit Hogan äh, kam ja da wirklich ein ganz anderer Wind rein. Und Hogan war ja dann auch wirklich kaum da. dass Da bekamen wir dann das Dream-Match, was ja eigentlich auch für WrestleMania 8 geplant gewesen ist. Ähm Hogan gegen Ric Flair, da auch mit äh, Mr. T unter anderem mit dabei und äh, war nicht auch Daniel, Nee, Shaquille O'Neal war, glaube ich, damals äh, noch mit dabei. Ähm, ja, das war ein, ein gutes Match beim Bash at the Beach damals, aber ja schwierige Kiste trotzdem, Hogan fehlt weiter gegen, gegen Ric Flair dann äh, danach, äh, es gab Steel Cage Matches, ähm, dann eben mit Mr. T als Special Referee, Hogan gewinnt, Hogan wirkte hier extrem dominant, hatte aber dann, und da muss ich wieder zu Shaggy kommen hier, hatte dann aber auch ähm, eine, eine neue Bedrohung, nämlich das <lacht> Die Three Faces of Fear, Shaggy. Ach, die Weil, Three
2: Faces of Fear. Ich dachte, du willst jetzt schon komplett zum Dungeon of Doom übergehen. Nee, da sind wir doch nicht. Wir sind erstmal <lacht> bei einem
0: viel, viel bedrohlicheren Stable und das waren die Three Faces of Fear. Da ist nämlich äh, der gute aber das Beefcake geturnt. Genau, das ist ja quasi aber auch so die... <lacht> das, ja, das ist ja das
2: Grundstable, zu dem es dann auch letzten Endes dann zum Dungeon of Doom kam. Ein, ein, ein Pool des Beefcakes ist geturnt an die Seite von Kevin Sullivan, dessen Aufgabe es damals war, Hogan, den Mythos Hogan zu zerstören. Und man hatte noch noch jemand mitgebracht und zwar den ja den original avalanche quasi den die die Lawine und zwar niemand geringeres als den alten Gegner den man auch schon kannte den Earthquake der wurde war jetzt avalanche und die drei waren ja die die free faces of four das Hauptaugenmerk war es einfach Hogen zu zerstören und das war ja im Grunde auch das gleiche des Dungeon of Dooms dann später der ja kurz daraus Im entstanden Grunde, ist wie gesagt
1: im Grunde genommen fing es ja da an dass die WCW sich eher anfühlte wie die Restrampe von WWF
0: ja, natürlich. Ganz genau, das war es ja im Endeffekt auch. Ich weiß, dass ich damals den Butcher irgendwie ganz ganz witzig fand. Er hat sich ja da so demaskiert. Das war doch voll, das war voll diese Geschichte, wo immer irgendjemand, Tonya Tony Harding-mäßig, Hogan von hinten in die Kniekehle geschlagen hat mit einer Eisenstange. Und irgendwann hat er dann denjenigen demaskiert. Und das war natürlich dann Brutus Beefcake. Ah ja. Aber es war halt eben dann wirklich die Reste-Rampe. Ne? Und dann auch die Fede danach gegen äh, Vader, die es dann eben anschließend gab. Da ist das Beste immer noch dieses Match bei, äh, ähm, also bei Uncensored es ja so ein Leatherstrap-Match, das ist schon nicht besonders geil. Das Beste ist aber wirklich noch dieses Ding, dieses Cage-Match bei Bash at the Beach, wo du einfach siehst, dass die beiden bei 40 Grad im Schatten, das war diese Draußen-Veranstaltung, wo die damals auch noch diese Baywatch- ähm, Kooperation gehabt haben, bei 40 Grad den Cage-Match bestreiten müssen und einfach beide nach drei Minuten komplett durch sind. Ah, fantastisch. Also passt auch äh, das, das Post dazu. Aber das war das war richtig geil. Aber danach kommen die, äh, die three Shaggy. Shaggy Ich glaube, wir müssen mal das, den Bachelor äh, at the Beach hier besprechen. Der war richtig gut. Also da gab es Kamala <lacht> gegen Jim Duggan sehe ich gerade.
2: Ja, fantastisch. Fantastisch. Besser kann es gar nicht Meng sein. Sting gegen menge menge Meng aber auch ein sehr unterschätzter Wrestler, das muss ich mal sagen, aber ähm, fantastisch, also du meinst wir reden von Bash on the Beach äh, 95, gell? Das war ja genau. pf, da gab's auch auch das da gab es ja noch die Überraschung die Ultimate, mit äh, ja Ultimate Surprise gab's ja auch noch bei Das gab's
0: auch noch in der FDR. <lacht> und die der Ultimate Surprise. damals ging Paul Ondorf übrigens.
2: Genau, das war ja Renegade, den haben wir das ist quasi die
0: Kopie des Warriors. Ach, was wird nur alles? Und schlecht. Ja, <lacht> Ja. Leider ein sehr trauriges Ende auch genommen, aber das war auch ein, ein grottiger Event. Also wenn ich mir das auch hier angucke, ey, DDP gegen Dave Sullivan, ganz <lacht> großartig. Und im Dark-Match World -War Hawk gegen Mark Stark. <lacht> Was? <lacht> das ist okay. Ja, also ganz, ganz großes Ding. Ich finde es auch schön, dass die hier bei, bei Wikipedia, bei dem Eintrag, äh, äh, Ort, wo es stattgefunden hat, The Beach ja das stimmt ja, ja auch <lacht> naja danach kam der Dungeon of Doom Shaggy es wurde nur noch besser ein Höhepunkt jagte den nächsten Wenn die
2: Free Faces of Fear nicht ausgereicht haben Hogan zu besiegen <lacht> da muss man noch eine größere Kopierung noch ja und und man hat ja schon zwei man gibt den einfach andere Namen aus, aus ja, dem Butcher wurde der Zodiac und aus ähm, Avalanche wurde dann der Shark quasi und man hat noch andere illustrige Gestalten an die Seite gesetzt. Ein Kamala kam zurück, ein, ein, ein Meng, den man ja auch schon unter Vertrag hatte, war, und natürlich dann auch noch, noch die Giganten, wie den, den Giant natürlich, und noch, später auch noch den Yeti. <lacht>
0: Ja, und da äh, das kam, da schließt, das Kreis, da schließt sich
2: erneut ein Kreis. Da schließt ja erneut Ich muss nochmal sagen, wir haben ja vorhin schon mal den Berg Hogans angesprochen. Aber wenn ihr wirklich einen fantastischen Berg sehen wollt, schaut euch den Berg vom Giant und Yeti gegen Hulk Hogan an. Besser geht es nicht. Ein Wrestling Highlight sondergleichen.
0: Ja. Das, Und äh, wisst ihr,
2: wo wisst ihr, wo der Dungeon of Doom herkam, wo sie immer angekündigt wurden, wo sie herkamen ursprünglich? Sie kam auf dem uh, from The Land of Ying and Young. Das war der Ursprungsort <lacht> des Dungeon of Dooms.
1: Weißt du, was traurig ist? Nur wenn du es erzählst, was da war, geht meine Stimmung gerade voll den Keller ein. War es. Äh, eigentlich ist es
2: lustig. Eigentlich ist es Questing Crab, über den man heute so lachen kann. Weil es damals verfolgt hat, war es nicht
1: immer zum Lachen. Ja, weil ich musst du bedenken, du hattest halt so einen großen Namen, aber irgendwie. Ja, es hat nicht bei der WCW so funktioniert wie bei WWF und ähm, auch durch solche fäden -Partner, die natürlich fantastisch waren, und Shaggy, äh, ging das Standing von Hogan doch deutlich immer mehr nach unten. Es war sogar so, dass teilweise ja Hogan sogar ausgebucht wurde.
2: Ja, das ist richtig, obwohl man es geschafft hat, hier dann auch später bei Fallball, so also die großen Wargames, für die die WCW ja stand, das war ja wirklich etwas Fantastisches. Da hat es man geschafft, auf der einen Seite Stars wie Hogan, Savage, Luger und Sting zu bringen und die Gegner waren niemand Geringeres als Kamala, Zodiac, Shark und Meng.
0: Das war herausragend, aber es, ich muss hier noch einmal ganz kurz ähm, auf äh, Uncensored damals zu sprechen kommen, weil da gab es das geile Match, also es ist das beste Cage-Match aller Zeiten, also ja, es, es wird nicht besser, es wird <lacht> nämlich, <lacht> Shaggy lacht schon, es war nämlich natürlich damals dann die äh, die Alliance to End Hulkmania, wo man den, äh, den Tower of Doom aufgebaut hat was ein dreileveliger Cage gewesen ist, aus Maschendraht, ähm, wo sich dann Hogan und Savage durchprügeln mussten. Und äh, Da warteten dann unter anderem die, Four Horse äh, die Horsemen warteten da. Und Eigens zu diesem äh, Zweck hat man <lacht> zwei Wrestler aus Hogans Vergangenheit äh, Wrestler ritten, vor allem. Dankeschön für Wrestler, den Begriff. Die ja. Ultimate Solution und sie Gangster. Und dieses Match, also, wenn ihr mal betrunken seid, oder wenn ihr, betrunken, wenn ihr euch betrinken möchtet vielleicht noch, ähm, jedes Mal, wenn jemand einer von den Wrestlern versehentlich hinfällt, dann guckt euch dieses Match an. Das ist der Hammer, weil dieser Käfig ist so gebaut, dass die nicht auf dem auf dem Boden stehen können und weil das weil das Ding so so weich ist und dass die da äh, quasi gestolpert sind ähm, und am Ende gewinnt äh, gewinnen Hogan und äh, und Savage natürlich, weil sie ihre Gegner mit Bratpfannen niederschlagen. Es ist, so, es, ist, es ist so schön. Es ist, ich habe das sehr oft mit dem, ähm, mit dem anderen David geschaut. Ähm, das ist herausragend. Also, Echt,
1: vergesst, Wrestlemania 6, das ist der geile Scheiß.
0: <lacht> das, ist, das, das ist ein Match, das, über das wird viel zu wenig gesprochen, sage ich dir ganz ehrlich.
2: Eben, das wird, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Da. Aber immerhin Flair und, An und Arne Anderson und, und Lex Luger auch auf der, auf der Gegenseite. Also man darf es nicht vergessen.
1: Sag mal, blöd gefragt. <lacht> wie wär's, wenn man das mal äh, das mit äh, alternative Audiospur machen? <lacht> das wäre
0: einfach nur. Das, Und das fantastisch. Ist, ja, ja, aber auch damit Alkohol bitte. Aber
2: da, wenn wir, wir gerade auch bei bei, bei Fallball sind, nee, bei ein Sensat, sorry, ein Sensat ja. 96, da. Also, du machst dich ja einmal über mich lustig, wenn du ich, ich, ich wenn du sagst, ich war mal Pudus fan Aber da trat Pudus ja in der Zeit als der Bootyman an. <lacht> so. oh, das war die beste Zeit. Und schlimmer geht's nicht mehr.
0: Ach, das war schön. Nee, und, und da hat man dann auch langsam auch als Fan die Schnauze voll gehabt. Das muss man mal ganz klar <lacht> irgendwo sagen. Da war es dann irgendwann vorbei. Es gab ja auch noch diese Geschichte, ich weiß gar nicht, Shaggy, ich war jetzt gerade so fokussiert auf den Tower of Doom. Hast du die Sache mit dem Giant schon erwähnt, mit den Monster Trucks?
2: ja, stimmt, es gab noch das Monster Truck-Match, wo es auf oben auf, ja, es war das ein hochhaus, gell? da gab es ja noch da genau. So, so ja, das. Genau, das war auf der Halle,
0: auf der Halle oben. Genau, auf der
2: Dach. Halle oben. Es war aber die, die war sehr hoch, sehr hoch. hoch. Und da gab es ja wirklich ein Monster Truck-Duell zwischen, <lacht> zwischen, warum auch immer, zwischen Hogan und, und dem Giant, die in Monster Trucks gegeneinander angetreten sind. Ich weiß nicht mehr, wie die Regeln waren. Letzten Endes sind die dann auch ausgestiegen, haben sich geprawlt und ein Giant ist leider vom Kiff, also vom Dach der Halle, <lacht> runtergefallen.
0: Ich hab's damals geglaubt, auch noch übrigens. Ich habe ich hab vom Perse gesessen und ich habe das als. Gott, oh, da war okay, ich auch ja. schon 15, ey. ich hab Du warst wahrscheinlich da, auch betrunken. Nee, war ich nicht. Ich habe ich hab bis irgendwie 18 oder 19 keinen Alkohol getrunken. Ähm, was? Äh, das das ja. finde
2: ich ja noch skurriler als das alles, was wir gerade <lacht> in den letzten 20 Minuten besprochen haben. <lacht>
0: äh, egal,
2: nee, egal. Aber lass mal ganz kurz, lass uns wieder zu Hogan zurückkommen, weil Hogan letzten Endes, ähm, ja. Trotz allem, nach all dem, David hat es gesagt, es gab viele Buchrufe, man wollte, hat, war Hogan wirklich überdrüssig, nach allem, was man jetzt hier gesehen hat. Das war wirklich eine Farce. Also muss genau. man es ja sagen, zumindest aus, aus heutiger Sicht betrachtet. Hat Hogan tatsächlich erstmal wieder eine Auszeit genommen, aber als er dann wieder zurückkam, also das war für mich Hogans größte
0: Zeit. Das stimmt. Aber man muss dazu sagen, dass er in dieser Fede mit Dungeon of Doom auch seine Farben gewechselt hat. Also er ist dann nicht mehr in äh, Rot-Gelb aufgetreten, sondern dann eben auch in Schwarz. Und ihm wurde der Schnurrbart abrasiert. das ist Auch oh noch so. Also auch das noch. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Auf jeden Fall. Dann hat er eine Auszeit genommen und man hatte ihn dann eine längere Zeit ähm, nicht gesehen. Und dann bist du einem wirklich legendären Ereignis. Das war natürlich dann der Bash at the Beach 96. Das hatten wir auch schon mal im Match of the Week natürlich. Wo dann die NWO gegründet worden ist. Und das kennt, glaube ich, jeder. Ähm, Hogan, äh, Quatsch, Hogan. Ähm, Hall hat natürlich damals äh, das Debüt bei Nitro gehabt. Ähm, es gab dann Kevin Nash, der mit dazu gekommen ist. Und sie haben eben immer gesagt, so, ja, wir äh, brauchen keinen dritten Partner. Gibt es einen, weiß man nicht. Das hat man damals hervorragend aufgebaut, bis dann eben beim Bash at the Beach diese Invasion quasi, die man damals ja angedeutet hat, perfekt gewesen ist. Und man hat äh, Hogan zurückgebracht. Ähm, und Hogan turned gegen die WCW mit dem Leg Drop gegen seinen alten Kameraden, gegen Randy Savage hier. Ähm, die NWO wurde gegründet, unfassbar viel Müll flog in den Ring. Es gab ähm, ja die Proklamation der NWO, die äh, New World Order of Wrestling wurde gegründet.
2: New World Organization of Wrestling. Organization of Wrestling. Das ist das ist
0: <lacht> also
1: am Bash of the Beach war es zumindest noch so.
0: Genau, und, aber das war damals dann auch, da war plötzlich Hogan wieder cool, oder David?
1: Nein, er war noch nicht cool. Aber er, er hat halt Reaktionen gezogen, wie sonst was. Also man muss halt schon bedenken, er, anfangs wurde er ja äh, ausgebuht. Und das gravierend. Aber er wurde halt der heiße Scheiß. Es gab den Turn, von denen halt keiner mehr dachte, dass er jemals kommen würde. Und ähm, dann dieses Coole, das kam nach und nach. Das kam mit den Promos. Das kam vor allen Dingen dadurch, dass man halt die Gegner genommen ähm, nicht nur dominiert hat, sondern halt auch äh, lächerlich gemacht hat, äh, die Dominanz ausgestrahlt hat. Ich bin dabei Shaggy, es war so die coolste Zeit für Hogan, allerdings war das erste Jahr für mich halt schon ein Weg mit dem Zaunfall, ich mochte die NWO, nur ich hatte ein Problem mit Hogan und das lag einfach daran, dass er nicht nur schnell den Titel gewann, sondern im Laufe danach einfach immer gegen seine alten Kontrahenten aus WWF gekämpft hat.
0: Ja. Das, das fand ich echt schwierig. Das war ja generell ein Problem der WCW damals, dass man ja eigentlich so immer die gleichen Leute da gehabt hat. Das war ja äh, eine Schwierigkeit, die man da äh, gehabt hat. Hogan gewann äh, seinen dann zweiten WCW World Heavyweight Championship, weil damals äh, dieser diese Geschichte mit dem Giant ist jetzt dann vakantiert verk worden. Später hat Savage das Ding gewonnen bei äh, World War 3. Ähm, hier hat er auf jeden Fall das zweite äh, Mal das Gold gewonnen, bei Hogwarts gegen den Giant, der damals tatsächlich auch Aktionen von dem guten Hogan porträ porträtiert hat in diesem Match. Ähm, Hogan konnte das Ding gewinnen, hat dann ähm, auch das NWO auf den äh, Belt geschrieben und hat, meine ich auch, wenn ich mich nicht komplett täusche, damals den äh, guten British Beefcake, der schon wieder mal dabei gewesen ist, aber einfach nur so, weil er halt Freund ist, und ist dann niedergeschlagen worden. Ähm, ja, so, so, so war das eben damals. Und trotzdem fand ich diese Metamorphose, die es dann vor einen Hulk Hogan gegeben hat, fand ich durchaus interessant. Dieser Hollywood-Hogan-Charakter, dieser ruchlose Charakter, der war natürlich wrestlerisch noch immer nicht richtig geil. Und der schwarze Bart. Und der schwarze Bart, genau. Also er hat ja auch sein Outfit einfach komplett geändert. Und er war zum ersten Mal seit äh, wahrscheinlich 20 Jahren, ich habe jetzt keine genaue Zahl ähm, im Kopf, aber er war seit, seit 15 Jahren, war er plötzlich wieder hier. Und das hatte niemand erwartet. Und hier in der Konstellation hat man dann eben ähm, ja mit mit Hogan einfach ganz knallhart das Super-Heal-Programm äh, durchgezogen. Also er hat natürlich dann die Fehde mit Lex Luger gehabt, hat er zwischenzeitlich auch mal den Titel sogar mal verloren, hat ihn dann aber gleich ein paar Tage später äh, wieder gewonnen. Ähm, so richtig übel aufgestoßen ist mir ein Hogan bei der WCW dann allerspätestens bei äh, Starcade. 97, was wir damals gehabt haben, größter Event der WCW-Geschichte gegen Sting, was es damals gab, diese oh, groß oh. aufgebaute Sting-Geschichte. Was auch David ewig lang aufgebaut
2: wurde, ja, ja, ja David, Genau, ja, eben. Das ist Aber ganz kurz, bevor wir ihr darüber meckern dürft, möchte ich sagen, dass man zum Hogan-Turn ja auch was Besonderes gemacht hat, das gar nicht jetzt angesprochen war. Ihr habt, äh, Theme, am äh, um I'm American, Stimmt. aber auch dieses andere amerikanische Theme, was er hatte, bei der, waren ja sehr patriotisch. Er hat hier, wir haben, mit sehr viel Geld hat man hier einen Jimi Hendrix-Song eingekauft, der absolut, da, da Hogens, Hogan's, ja, Entrance-Theme wurde. Das ist schon was Besonderes. Das war ein, ein großer Hit. Also, das war ein bekanntes Song, den man für Hogan als Entrance-Musik benutzt hatte.
1: Und er spielte auch immer die Luftgitarre, wenn er reinkam. Ja. Nee, ist ja so. Das gehörte ja dazu.
0: Absolut. Ja. Aber jetzt, ja, du doch mal ich. über Starcade. Los. Ja, David, ich wollte dich ja gerade fragen. Übrigens, das Theme von äh, Jimi Hendrix ist äh, All Along the Watchtower, bevor wir es hier vergessen.
1: Ähm, ja, bei Starcade, ist, das Ding war halt Die Storyline ist umgenommen das, was sich jeder Westing-Fan wünscht. Eine richtig lange Storyline, keine Konfrontation. Und das war halt die Zeit, wo äh, Sting halt dieses andere Gimmick bekam, dieses Core gimmick äh, Er war immer wieder am Hallendach, er war halt die große Bedrohung für die NWO, obwohl er sich halt eigentlich äh, nie eingemischt hat, sondern er war halt einfach da. Und äh, irgendwann kam es halt dazu, dass halt klar wurde, alles klar, es kommt zur Konfrontation. Sting war der heiße Scheiß, sogar noch heißer als NWO, würde ich behaupten, äh, in dem Moment. Und dann gab es halt dieses Titelmatch, was jeder sehen wollte. Und jeder wollte eigentlich diesen Payoff sehen, das Ding, der im Grunde genommen die WCW repräsentiert, Hulk Hogan abfertigt. Und es hätte auch gepasst zu seinem coolen Charakter. Das Problem ist dann nur, ein Hulk Hogan kann ungern clean und sauber und deutlich äh, einen Titel abgeben. Also hat man es hier halt gemacht, dass es eigentlich ein dermaßen Overbooking am Ende war, dass eigentlich äh, keiner zufrieden war. Also das hat einfach diesen riesen Moment, den du aufgebaut hast, ja, mehr kannst du nicht zerstören.
0: Ja, ähm, am Ende natürlich vollkommen äh, in die Binsen gegangen, einfach dieses Finish mit Brad Hart, der noch eingegriffen hat, quasi in einem Sting, der zuvor ja mehr oder weniger relativ klar verloren hat. Das Match wurde neu angeläutet, Sting gewinnt. Ohne Sting. Grund. Ja. Eben. Also ist ganz, ganz merkwürdig. Und Hogan damals hat natürlich da auch die kreative Kontrolle gehabt. Das wurde eben auch äh, immer wieder gesagt, dass dass er äh, hier eben eine, ja, eine andere Lösung wollte, nicht die klare Niederlage hier eben einstecken wollte. Das ist was, was sich eben durch das gesamte äh, WCW-Programm von Hogan durchzieht. Da hat er einfach ja, sich eigentlich aussuchen können, wann er mal äh, den, den Titel verliert und wann er dann eigentlich wieder zurückgewinnt. Das hier hat dem Sting-Charakter extrem geschadet und war für mich auch gleichzeitig Höhepunkt und Niedergang der, äh, der WCW-NWO-Geschichte. Weil man hat diesen großen Payoff hier erwartet als Fan und man hat ihn eigentlich nicht bekommen, sondern, ja, im Endeffekt war man dann wieder da wie vorher. Ähm, und das war, das war echt bitter. Ich habe gerade eben noch mal kurz, äh, Ganz vergessen äh, zu erwähnen hier, die, die, was Hogan damals auch an, an Summen bekommen hat. ne Also er hat allein für seine Unterschrift damals 2 Millionen Dollar bekommen und hat pro Pay-Per-View-Auftritt mindestens 675.000 Dollar bekommen. Ne? Und, ähm, also das ist schon ordentlich. Plus dreimal im Jahr äh, gab es dann eben eine Vorauszahlung von 1,35 äh, Millionen Dollar und er kassierte 50 Prozent aller Einnahmen äh, am Merchandise und für die Benutzung seines Namens. Zudem gab es dann eben noch, pro Auftritt gab es noch äh, Honorare mit dazu, 25.000 und äh, natürlich äh, auch ein paar Spesen mit dabei obendrauf, also es war schon sehr fürstlich, was sich hier ein Hogan seinen äh, Run hat bezahlen lassen, Ted Turner wollte das damals so, hat hier eben die äh, große Schmuckschatulle aufgemacht. Und David hat es gerade gesagt, man hat hier auch das, den Eindruck gehabt, dass man eigentlich immer wieder ähnliche Fäden hatte. Und hier war es ja dann auch so, dass, dass es wurden dann ja immer mehr alte Namen wieder aufgegriffen. Wir hatten die Fäde mit Randy Savage zum Beispiel, die ich auch ja schwierig fand. Das haben Shaggy und ich unter anderem ja auch äh, besprochen bei Head to Head bei unserem Format, wo man nicht genau wusste hat, ja, ist ein Savage jetzt auf der einen oder auf der anderen Seite? Ähm ja, wir haben einen wiederkehrenden äh, Roddy Piper plötzlich gehabt, der einen Hogan hier herausgefordert hat, was ich absolut absurd zur damaligen Zeit fand, weil ein Roddy Piper für mich da schon schon lange durch gewesen ist. Schwierig, schwierige Geschichte irgendwo. Diese ganze, diese ganze äh, WCW-Zeit eines Hulk Hogan. Also wir haben dann später auch diesen Split gehabt von äh, der NWO natürlich auch, ähm, NWO Hollywood, NWO Wolfpack mit Nash und äh, und Hogan als äh, als Anführer. Ich glaube den einzigen den wir hier wirklich als vielleicht positives Beispiel äh, aufführen können, wo Hogan wirklich dann mal seinen Job gemacht hat, ist vielleicht Goldberg, oder Shaggy?
2: Ja, kommt schon selten vor, dass wir Goldberg als positives Beispiel bezeichnen irgendwie. Aber das ist schon so richtig. Man hat, ähm, ist, Bevor ich jetzt Goldberg komme, ganz kurz ausholen, weil man hat, in der Zeit gab es auch noch mal Mainstream-Geschichten mit dem Karl Malone, dem Basketballer, und auch die Geschichte mit Jay Leno nicht zu vergessen und sowas. Das, das war ja auch noch alles, alles in der Zeit. Und in Goldberg parallel wurde sehr gut aufgebaut damals in der, in der WCW. Viele sagen ja, neben, ja, wahrscheinlich vielleicht mit Diamond Dallas Page zusammen, der einzige wirkliche Star, den die WCW in der Zeit wirklich aufgebaut hat. Und das kulminierte dann in dem großen Match mit der wahnsinnigen Einschaltquote bei Nitro zwischen, zwischen äh, Goldberg und, und Hogan. Und da hat sich Hogan tatsächlich am Ende wirklich hingelegt. Aber in einer Sache, bevor wir da weitermachen dürft, muss ich noch ganz kurz was sagen, weil es ist ja so, dass Olaf ein unglaubliches Wrestling-Fachwissen hat und wir uns da auch immer so ein bisschen betteln und da ist es schwierig, da unterliege ich dem lieben Olaf. Aber wo ich im Olaf nicht unter nie unterlegen bin, ist bei dem Thema Musik, weil der Song von Jimi Hendrix war natürlich nicht All Along the Watchtower, das der bob dylan song sondern es ist Voodoo-Child gewesen. Voodoo-Child war, Voodoo Child. Voodoo Child war der Song Stimmt, oh, oh. Das von Hulk Hogan. Was,
0: was habe ich denn mit All Along the Watchtower? Ist ja. auch ein Song von Hendrix, hey. aber ein
2: Cover von von Bob Dylan. Bob Dylan auch einer der größten Musiker der Zeiten. Aber in dem Fall was es Ist doch auch mal schön, wenn ich äh, gegenüber Olaf auch mal recht habe. Ist auch sehr, sehr schön. Aber wohingegen Olaf sehr viel Recht hat, ist natürlich, dass Hogan hier nicht so schade war, sich gegen Goldberg hinzulegen.
1: Genau. <lacht> er musste ja auch im Grunde genommen. Ja. ja. Entschuldigung, also WCW war ja wirklich so, dass du hast ja gemerkt, oh, wir haben ein Problem, weil normalerweise dieses Match hättest du halt auch beim View raushauen müssen. Sie haben es wirklich nur für die Ratings gemacht, was halt schon sensationell war. Und ähm, ich glaube, noch mal sowas wie halt gegen Sting, das, das, ich glaube, da wäre alles noch schneller zusammengebrochen.
0: Das stimmt, ja. Also es musste, es musste natürlich gemacht werden irgendwo. Aber auch hier, man hatte eben das Gefühl, dass ähm, es eigentlich nur wieder diesem einen Weg dient, dass dann eben in den Goldberg dann am Ende doch irgendwo natürlich hier das äh, Gold wieder abgeben musste, wenn man, ja, also es musste hier gemacht werden, das war ja damals bei dieser großen äh, Show in, in Georgia im Juli zwei, äh, 1999, 98? bin mir gar nicht ganz sicher, ich meine 98. Äh, ich meine, doch, 98 müsste es gewesen sein, ähm, da war es, da, da, da war es eben so weit, dass, dass ein Goldberg hier gewinnen konnte und Hogan auf der anderen Seite hat dann, ja, in der Folge, auch nicht wieder nicht clean gewonnen, weil hier wurde er ähm, auch abgelenkt, nämlich von jemand geringer als äh, Karl Malone, muss man auch dazu sagen. Ähm, und es gab ja dann diese ominöse Fehde zwischen Hogan und Dennis Rodman auf der einen Seite und Diamond Dallas Page und Karl Malone auf der anderen Seite, was dann eben beim Bash of the Beach irgendwie zu einem Match geführt hat. Ähm, dann gab es noch bei Roadwide, es gab dann generell relativ viele von diesen ähm, äh, Promi-Matches eigentlich. Wir hatten dann bei Roadwild gab es das Match mit ähm, Hogan und äh, Eric Bischoff auf der einen Seite gegen Diamond Dallas Page und Jay Leno auf der anderen Seite. Naja, schwierig alles so <lacht> kann man leider nicht anders sagen. Ähm, und dann Shaggy, ich weiß, da wollten wir eigentlich auch noch mal drüber sprechen. Es gab äh, im Jahr 1998 auch noch ein weiteres Comeback bei der WCW, was Hulk Hogan heimgesucht hat. Was war das? Von
2: <lacht> welchem Comeback sprichst du denn?
0: Dem Warrior. <lacht> die, die, die tollen Promos aus dem Spiegel.
2: Ja, da haben wir ja auch schon mal, ähm, auch schon mal drüber geredet. Ja, äh, wenn die Kopie nicht ausgereicht hat, dann holte man doch jemand anderen dazu. Den Namen, wo Alte mit, durfte er nicht mehr den Beinamen tragen. Es gab zu dem Rückmatch der Wrestling-Geschichte. WrestleMania 6 gilt äh, Hogan Warrior eines der größten Matches aller Zeiten. Was macht die WCW? Das müssen wir wiederholen. Und ich weiß nicht, ob's Besser war, das könnt ihr jetzt gleich nochmal sagen, das Match Match Nummer zwei der beiden gegeneinander, die Geschichte generell, der Warrior in der WCW war ein Warrior voller Missverständnisse.
1: Das, das, das ging einfach gar nicht, vor allen Dingen, muss ja bedenken, es ist ja nicht so, dass es dieses Rückmatch ein, zwei Jahre nach WrestleMania 6 gab, sondern ewig viele Jahre und man kam auf die tolle Idee dann noch äh, mit Warrior quasi so darzustellen, dass er den Kopf von Hogan eindringt, dann ist er mal im Spiegel erschienen, mal nicht. Und allein schon die erste Promo von Warrior war halt schrecklich, wenn du halt bedenkst, da ist halt ein alter Mann und oder ein bisschen älterer Mann als früher und der redet halt äh, von einer Fehde, die so viele Jahre her ist, und es hat auch null gezündet. Also es hat einfach beim Publikum sowas von nicht funktioniert und das Match war grausig.
0: Ja, das war ein Botch-Spektakel, äh, sondergleichen. Ganz grauenhaft. Der, der Warrior hat ja damals auch das Gegenstück zur NWO gegründet, wenn man euch da noch dran erinnert. Das war ja die OWN, die One Warrior Nation mit genau einem Mitglied. Das war Hor Fall. Hor Horace
2: Hogan. Ne, es war ja, das Match. Es war nicht es Horace war Hogan. Es waren zwei Mitglieder. Es waren zwei es war, Mitglieder. <lacht> das war <die> <lacht> das, genau, der die der Die war niemand anderes als Ed Leslie, äh, pudelstubberer Beefcake. Genau. So.
1: Äh, in dem Match hat doch äh, Hogan sich auch die Augenbrauen fast selber weggeflammt, ne? <lacht> ja, das mit, war dem, mit dem Feuerpapier, was erst nicht funktioniert hat, genau. eigentlich mit Warrior Blenden sollte, dann aber im Gesicht von Ho, <lacht> Feuer gefangen hat. Es war schade.
0: Ja, 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 ja. Äh, das, das ist alles, also ab da, ab da wird es halt wirklich schlimm. Das muss man einfach so sagen. Ähm, es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer, weil danach gab es ja tatsächlich so eine Art Kampagne, dass ja, äh, ja Hulk Hogan bald als äh, Präsident der USA irgendwie, äh, kandidieren würde und seine professionelle Wrestling-Karriere beenden sollte. Ich sag mal, schlimmer als Donald Trump, kann Hogan es garantiert nicht machen, aber hier, naja, war es eben ein Publicity-Stunt, mehr war es nicht und im Endeffekt, äh, ist Hogan dann, ähm, am 4. Januar 1999 wieder zurückgekommen, quasi aus dem Retirement, das es damals gegeben hat, am, Vol am Vorabend hat, äh, Kevin Nash den äh, WCW Heavyweight titel von Goldberg damals gewonnen, wir wissen das, ne? der Taser von Scott Hall und so. Und hier gab es den berühmten Fingerpoke of Doom. So, ähm, hm. wir kennen die Szene. Hogan und Nash stehen sich gegenüber. Hogan piekt ähm, Nash einmal in die Brust. Kevin Nash äh, fällt um, als wäre er von einer Schrotflinte erschossen worden und dann waren wir plötzlich wieder bei Null und wir haben plötzlich einen äh, Hogan, der Champion ist. Wir haben eine ähm, NWO, die sich äh, wieder formiert hat. Und David, wie hast du es damals aufgefasst? Weil bei mir war da der Punkt wirklich vorhanden, dass ich gesagt habe: So, jetzt Leute, jetzt irgendwo reicht's mir auch.
1: Ich sag's mal so: Hogan hätte auch die Hose runterziehen können, auf den Titel urinieren. Und der Titel hätte dann genau denselben Wert gehabt wie <lacht> nach dieser Aktion. Das war einfach. Das Problem ist, ich glaube, die dachten, ja, das kommt cool rüber, weil ja, wir sind ja die coolen Typen. Die NWO war auch immer eine Gruppierung, die halt andere gemobbt hat. Also eigentlich waren das halt immer die Schläger äh, von der Schule. Ähm, und in dem Moment, es war halt nicht lustig. Es hat auch nichts von, äh, wir haben es euch gezeigt gehabt, sondern einfach nur diesen Titel, der wichtigste Titel, in dem es eigentlich hier in dieser Liga geht, der ist nichts wert. Und ja. Da ging bei mir so viel kaputt, das konntest du nie wieder reparieren.
0: Es gab im Anschluss natürlich dann die Fehde mit den Four Horsemen, die haben wir noch gehabt. Äh, auch ein Hogan hat dann eben äh, den Titel letztlich gegen einen Ric Flair in einem Steel Cage First Blood Match, warum auch nicht, äh, bei Uncensored verloren, äh, hat sich dann später verletzt, war dann längere Zeit weg und äh, kam dann aber als äh, guter Junge wieder zurück und äh, ja, sprach dann eine Herausforderung an Randy Savage aus. aus ähm, naja, und gewann natürlich auch den Titel. Aber hier sehen wir eben schon so das Problem an, an der WCW zur damaligen Zeit. Es sind immer dieselben Talents, alles dreht sich irgendwo im Kreis. Und ein Hogan war zu dieser Zeit wirklich einfach mittendrin. Aber ähm, äh, war immer noch der äh, schwarz-weiße Hogan, muss man auch dazu sagen. Sondern erst im August 99 hat er dann plötzlich wieder ja sein äh, Gelb und Rot wieder äh, eingeführt. Und war damals da war dann wieder der ja american made Hulk Hogan, wie es ja damals bei der bei der äh, WCW der Fall gewesen ist. Es gab Retirement Matches, es gab äh, ja, ein paar Verletzungen und so weiter und so fort. Ähm, Hogan hat damals auch seine ähm, sein Buch ähm, veröffentlicht, Hollywood Hulk Hogan natürlich und hat da eben auch ein bisschen äh, ja hat Auszeit genommen, ähm, wurde dann aber eben auch von einem äh, ja Vince Russo wieder zurückgeholt und das sollte ja letztlich dann zu einem großen Skandal führen. Ähm, könnt ihr euch noch an den äh, Bash at the Beach 2000 erinnern, was ja wirklich dann so ja, das letzte große Ding vorerst gewesen sein soll, wo eigentlich einen Hogan gegen äh, Jeff Jarrett hätte antreten sollen?
1: Warum fragst du denn sowas? Weiß <lacht> <fand> ich nicht. <lacht> Klar, das ist so eine von den Segmenten, die ich glaube ich äh, mindestens einmal im Jahr auf YouTube und Co gucke.
2: Ja, finden ja dann ihr nicht? Doch, das ist auf jeden Fall etwas, was, was, also, es so, hat sich so eingeprägt in unserem Kopf, das ist was Besonderes gewesen, du hast Vince Russo
1: angesprochen, aber
2: wenn David da so ein großer ja, Fan dieses Segments ist oder dieser Geschichte, dann erzähl doch mal ganz kurz, David.
1: Ja, es war halt, äh, Jeff Jarrett sollte ja gegen Hulk Hogan äh, antreten, kam zum Ring, äh, alles ganz normal und dann war es im Grunde genommen... Könnt ihr euch an die äh, Pressekonferenz von Tic-Tac-Tour erinnern damals, <lacht> womit, womit sie ihre Karriere Natürlich, das ist ein haben. Segment,
2: was ich mir jedes Jahr mindestens einmal auf YouTube anschaue.
1: <lacht> ja, und so in etwa war das, nur halt im Wrestling. Du hast halt vor laufender Kamera gesehen, wie man sich selber zerstört. Ähm, Vince Russo kam halt äh, raus, ähm, Jeff Jarrett hat sie einfach nur hingelegt. Ähm, Russo hat halt zu Hogan gesagt, ja, komm, pin ihn, du willst doch den Titel haben, na na na. Hogan extrem angepisst, alles klar, pinnt ihn, kriegt den Titel, äh, Sagt er noch irgendwas von wegen wegen so einer Scheiße ist das Business im Arsch? Geht nee, ist die Ring. Promotion
0: im Arsch. Deswegen ist diese ist die, ist die Promotion im Arsch. Ist die Promotion in so einem schlechten Zustand, wie sie jetzt ist, wegen so einem Bullshit.
1: Gen genau. Und dann halt geht's erst richtig los. Also es ist erst der Anfang, sondern dann kommt Vince Russo, der ähm, ja verbal im Grunde genommen masturbiert vor der Kamera und mal alles raushaut, was nur irgendwie geht. Also sei es halt gegen Hogan, dass er nie wieder hier antreten soll und nie wieder einen Fuß reinsetzen, Titel egal, ähm, Leute wie äh, Chef Sherry, Bukratie und Co., die sind wichtiger. Gab es anschließend dann halt noch äh, die ähm, Aufeinandersetzung. Und es war halt wirklich ein. Im Grunde genommen Sachen, die halt Backstage pas passieren sollten, passierten vor der Kamera. Und äh, Russo ging da halt echt auch ja komplett zu weit, im Grunde genommen. Also es war halt verbal wirklich äh, sehr weit unten und sehr wie soll man sagen, es war ein Hilferuf, der aber so nach hinten losging, weil du einfach als Zuschauer merktest, okay, eigentlich seid ihr schon klinisch tot.
0: <lacht> ja, so ist es dann eben auch gewesen und äh, das sollte auch äh, das letzte Mal sein, dass man hier äh, quasi Hogan bei WCW gesehen hat. Also im Anschluss wurde natürlich dann eben ein, äh, ein neues Titelmatch anberaumt, es gab Jeff Jarrett gegen Bukati, was wir hier eben gehabt haben. Wir haben natürlich jetzt auch einiges, ähm, einiges übersprungen. Wir haben jetzt zum Beispiel die geniale Fehde zwischen Hulk Hogan und Billy Kidman damals äh, <lacht> übersprungen. Ja, Der
2: Millionärsclub und und wie sind in Jupla? Die sind die so. Ja, genau. Ja, genau. Die Fehde genau, der aber Alten. Aber gut, war auch äh, nur kurzweilig. War eine der Geschichten äh, von von Russo quasi. Letzten Endes, wie ist denn eigentlich eure Einstellung dazu? Also Russo, es gab ja wirklich die die wirklich äh, die vor Gericht. Äh, es ging ja wirklich vor Gericht. Hogan sagte, das war äh, das also das, war es ein Work, um es jetzt kurz zu fassen, oder war es ein Shoot? Die Geschichte mit 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 Vince Russo und Hogan.
0: Also, also vor, vor Gericht hat ja hat ja Russo gesagt, es war ein Work, und ja. Hogan hat gesagt, es war ein Shoot. Genau, eben. Aber
2: was, was denkt ihr denn? Also ich meine, so wie Hogan damals reagiert hat und und klar kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne seine Schauspieler und Leistung. Ich glaube, der war wirklich überrascht. Das glaube ich
1: eben auch. Ich glaub, ja, auch das, das war ein Shoot. Weil dazu hat, hat man einfach auch zu wenig auf die Mikrofone geachtet oder sonst irgendwas, sondern auch die Reaktion, das, das ging halt so drüber, das war ja auch so unkoordiniert. Du hast ja teilweise gemerkt, dass die Regie gar nicht wusste, äh, wie soll ich jetzt welche Kamera nehmen.
2: Ja. Jedenfalls war das auch wirklich das Ende von Hogan damals in der WCW und auch die WCW selber hat ja auch danach nicht mehr sehr lange existiert. Hogan hat nochmal eine kleine Auszeit nehmen müssen. Es gab, glaube ich, nochmal eine... Ich glaube, die Knie, er musste sich nochmal meine Knie Knien operieren lassen. Es gab einen kurzen Auftritt bei einer kurzlebigen Liga der XWF, damals äh, von ja. von Jimmy Hart auch, glaube ich. Ich glaube, Jimmy Hart war einer der ähm, der Betreiber der Liga. Da gab es ein Match gegen Kurt Hennig, äh, Mr. Perfect, aber auch das war jetzt nicht wirklich so was ganz Besonderes. Aber es sollte doch, wieder erwarten, dann doch zur Rückkehr ja, kommen von Hulk Hogan zur WWF, oder ja, dann zur WWE.
0: Genau, beziehungsweise die ganze NWO wurde ja zur damaligen Zeit zurückgebracht, und da waren viele natürlich im, äh, im Locker Room nicht gerade die größten äh, Freunde von, weil natürlich man weiß, dass diese drei Herren, Hogan, Nash und Hall, ähm, auch einen Locker Room ganz schön ins äh, Chaos stürzen können und ich meine da auch mal, mal äh, gehört zu haben, dass da ja, man, man einfach nur hier eine Notnagel gebraucht hat. hatte nicht so recht Pläne gehabt, was man, was man in diesem Jahr vor WrestleMania 18 machen konnte. Und dann hat man es eben äh, mit dieser äh, Variante probiert. Und tatsächlich haben sich wohl die drei auch jetzt relativ verständig gezeigt. Sagen wir es einfach mal so. Äh, Vince McMahon hat in den Promos damals natürlich gesagt, äh, er will seine eigene Kreation töten und er wird dies machen mit dem Gift der NWO. Und danach kamen die... Guten äh, Jungs hier bei äh, No Way Out, passenderweise. Ne? Ähm, 2002 kamen sie dann eben zum Ring stolziert, schon äh, sehr früh in der Show. Ich meine sogar als, als Opening-Segment äh, Opening quasi. Und äh, da gab es dann ja diese Fehde. Äh, zum einen natürlich Hogan gegen The Rock und zum anderen äh, natürlich äh, Steve Austin, der hier ein bisschen außen vor gewesen ist. Ne? Also es gab eine Konfrontation zwischen ähm, Scott Hall und Kevin Nash und The Rock und später dann eben ähm, wurde ein Steve Austin noch äh, attackiert im Match. Ähm, es hat aber natürlich nie dieses Match zwischen Stone Cold Steve Austin und Hulk Hogan gegeben. Ähm, die Erklärung dafür war ganz einfach. Man hat damals gesagt, wir haben das Gefühl, dass The Rock und Hogan irgendwie besser ziehen könnte. Und ein Steve Austin, ja, der blieb dann irgendwie nur in Scott Hall übrig und da waren beide Parteien nicht besonders glücklich drüber. Trotzdem, das WrestleMania-Match zwischen ähm, The Rock und Hulk Hogan ist bis heute legendär. Und ich weiß, ich meine, David und ich, haben wir nicht mal äh, das Match of the Week darüber gemacht?
1: Äh, ja, haben wir, weil das ist einfach, wenn man Crowd-Reactions sehen möchte, einfach angucken. Auch wenn das nicht der Main-Event von der Show war, eigentlich war es der Main-Event. Also ja. der gefühlte. Und das war, eigentlich wäre es der perfekte Abschluss für Hogan's Karriere gewesen, weil dieses Match wurde er komplett durchgezogen von The Rock. Du hast halt gesehen, der Mann, er kann einfach körperlich nicht mehr. Da ging eigentlich nicht mehr viel. Es gab so viel Overselling. Und, ja, ich bin halt ehrlich, WWE und Hulk Hogan, das ist für mich ein bisschen so wie Beziehungen, wo man, die sich immer trennen, dann wieder zusammenkommen, trennen, wieder zusammenkommen. Und da wäre ein schöner Schlusspunkt gewesen. Aber der war halt nicht der Schlusspunkt, sondern es ging ja sogar so weit, dass er anschließend Hulk Hogan als Rentner ein Triple H besiegte und Champion wurde.
2: Aber dazu ja. dazu muss ich mal sagen, klar weit also über seinen Zenit hinaus. Aber es war ja kurz da bevor, bevor die WWF dann auch zur WWE wurde. Deswegen gilt ja Hogan auch als allerletzter WWF Champion, was ja irgendwie auch passend irgendwie ist, finde ich. Also das mit dem Augenmerk kann ich irgendwie gut heißen, dass er noch mal den Titel gewonnen hat, weil er wirklich jetzt so der letzte WWF Champion war. Aber ansonsten natürlich klar. Warum gibt man Hogan in der Verfassung in dem Jahr den Titel, klar.
1: Ja, es war vor allen Dingen offensichtlich. Also, mein, nee, da kann man sagen, so als Respekt und so weiter kann man das verpacken. Aber es war halt wirklich schwierig. Du hast halt gesehen, da ist halt nicht nur ein Mann, der über den Ziniti hinaus ist, sondern es geht halt körperlich nicht mehr. Und ähm eigentlich finde ich es wirklich schlimmer, du hast ja vorhin gesagt, da schlimmer geht's nicht mehr, schlimmer geht noch, das kommt noch später, aber äh, da fing es schon an. Das kam noch später, aber er hat den Titel ja auch relativ schnell wieder an den Undertaker dann verloren
2: und ähm, hat sich dann auch gegen junge, aufstrebende Leute, würde ich jetzt mal sagen, auch dann doch hingelegt. Und zwar gab es ja das Match mit dem ja neuen, jungen, aufstrebenden Star wie Kurt Engel. und da hat äh, Kurt Engel ja durch Submission gewonnen, also ein Hogan hat hier aufgegeben.
0: Ja, auch später gegen Brock Lesnar. Das darf man ja. auch nicht vergessen, dass hier auch ein Hogan ja auch im Bärhack passenderweise, wie in seinem ersten Match der gute Teddy DiBiase, ähm, äh, hat Hogan aufgegeben. Und das war auch ein deutliches Zeichen. Natürlich dazwischen, ich finde, das hat immer so viel good moments gehabt. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich weiß, dass ich damals auch so ein bisschen, man hat so diese hulkamania welle noch mal ganz kurz mitgenommen. Und ich fand das nicht so schlimm. Ich fand auch diesen Moment, als er zum Beispiel dann mit äh, Edge den äh, WWE Tag Team Title irgendwie hier gewonnen hat. Und das war übrigens das erste Mal, ne? weil die äh, Megapowers waren die Tag Team Champion, übrigens. Ähm das fand ich auch einen schönen Moment. Ja, auch für Edge, der und, ja ein
2: riesen Hulk Hogan-Fan war, muss genau. man ja sagen. Und der sogar mit zusammen mit, mit Christian bei WrestleMania 6 damals im Publikum wohl saß und ähm, ab da großer Hogan-Mark-Hogan-Fan äh, war und der es dann schafft, wirklich so viele Jahre später mit Hogan zusammen nochmal Tag-Team-Champion zu werden, war schon ein besonderer Moment. Auch Ja, ich, ich würde sagen, ich hatte, aber auch so ein bisschen in diesem Feel -Good, in diesem, man hatte das Gefühl, das ist jetzt Hogans letzter Run, man hat, gibt noch mal, gibt ihm nochmal ein paar Matches, gibt ihm nochmal ein paar Siege, das ist, war für mich damals
1: vollkommen okay, ich Hätte damit überhaupt gar keine Probleme.
0: Ja, ich konnte Wobei damit man, auch leben.
1: Nee, man kann damit leben. wo man noch sagen muss, ähm, als es zum ersten Mal von der WWE ging, war auch nicht unbedingt beste Stimmung. Und jetzt beim zweiten Mal verließ er ja die Company ja auch 2003 und da halt auch wieder er in Anführungszeichen im
0: Streit. Wobei, das kann man noch ein bisschen später. Wir haben natürlich da noch äh, äh, die das, das Match bei, bei WrestleMania 19 haben wir ja noch gegen Mc, Vince McMahon. Wo, wo bist du jetzt gerade?
1: Äh, ja, danach.
0: Ach so, danach. Dann lass uns erstmal ja. noch das davor machen. Ähm, wenn wir noch mal ganz kurz zurückspringen hier. Wir haben natürlich dann noch die Geschichte gehabt, dass ja äh, Hogan kurz noch mal weg gewesen ist. Hogan hat sogar noch mal ein Match gegen The Rock gehabt, also ein Rematch bei No Way Out 2003. Und es gab ja dann auch noch die Fehde mit ähm, Mr. McMahon. Und da darf man auch nicht vergessen, dass nach WrestleMania 19, an Hulk Hogan ja auch noch als äh, Mr. America angetreten ist.
2: Ach, das war Hulk Hogan wirklich? Ich dachte, das wäre jemand, der Hogan nur ähnlich gesehen hat, <lacht> seine Moves benutzt hat und sogar Hogan's Real American Musik auch als Entrance Musik benutzt hat.
0: Ja. Okay. Das jetzt. war ja Teil der Storyline. Von, ja, das.
1: Olaf ein macht einfach die Fantasie kaputt. Jetzt hast du jetzt, genau. jetzt. Jetzt, jetzt verstehe ich das, jetzt ist es logisch.
0: Hulk, es gibt auch Szenen, wo Hulk Hogan sich selber zeigt. Ja, das stimmt. Ja.
1: Die gab es <lacht>
2: tatsächlich. Ja, aber das basiert ja auf der Storyline auch mit, mit, mit Vince McMahon, dass er sich dann quasi, ich glaube Hogan war gefeuert oder durfte nicht mehr antreten und kam dann dieser maskierte Mr. America. War schon witzig. Ich glaube, daraus hätte man noch einiges noch wirklich machen können, aber es äh, führte ja dann letzten Endes auch zu Unstimmigkeiten und auch zu dem, was David gesagt hat. Er ja, ließ Hogan erstmal auch nochmal die WWE.
0: Genau. Also da war es dann auch... Äh, ja, Ende, beziehungsweise Mitte, Mitte 2003 war es dann noch irgendwann einfach vorbei. Hogan war angeblich unzufrieden mit den, äh, ja, mit den, mit den Enden äh, seines se, 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 seiner Ausgänge und äh, auch mit der, äh, ja, mit der, mit der Entwicklung, die jetzt halt hier seinen Charakter genommen hat und dann hat eben ein Vince McMahon hier gesagt, "Ne, komm, dann halt eben nicht, dann bist du erstmal raus. Und dann ging es weiter, ne? die WCW gab's ja nicht mehr, da musste man woanders hin. Ich äh, Ganz kurz mal
2: zu unterbrechen, wir nehmen ja jetzt schon auch schon fast zwei Stunden auf, muss ich sagen und ich habe jetzt eben gerade gedacht, ach cool, wir sind ja schon fast am Ende, aber nein, ich habe natürlich die große und auch gar nicht so kurze, wirklich eine lange äh, TNA-Zeit vergessen, die jetzt noch folgen sollte, lieber Olaf, Du, äh, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, es ist es ist halt eben echt eine furchtbar lange Karriere und wir sind noch nicht mal hier auf den auf den äh, Skandalen großartig rumgeritten und sind ja auch teilweise durch die ähm, WCW-Karriere so ein bisschen äh, durchgeholpert natürlich ne also da muss man schon sagen dass, äh, ja da da haben wir noch einiges vor uns hier was was dann noch kommt ähm wir haben frühe Ausblicke natürlich mit TNA begannen ja schon 2003. Da gab es ja diese Pressekonferenz, wo sich ähm, Hogan und, äh, und Jared mal gekloppt haben. So, da haben wir immer gedacht, ah, mal gucken, ob da was passiert. Passiert aber nichts. Ähm, Hogan ist dann ja noch, noch mehrmals bei der äh, WWE wieder aufgeschlagen. Ne? Also 2005 äh, äh, ist er erstmal in die Hall of Fame wieder aufgenommen worden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben diese ähm, ominöse Serie Hogan Knows Best gehabt weiß gar nicht, habt ihr das eigentlich gesehen? David, hast du damals Hogan los Best gesehen? Äh, ja,
1: ich habe das gesehen. Und nicht nur ich, sondern ähm, das war eine rekord einschaltquotensendung sendung <lacht> <lacht> Ja, die, die, die hat in Amerika, die hat in, die hat in Amerika äh, ein Rating von 1,9 gehabt, alleine. Und das war äh, das größte Rating von dem Sender, wo es lief. Äh, das war eine sehr, sehr erfolgreiche Sendung, die auch später auf MTV lief und Co. Also es war halt wirklich eine Sendung, die Hogan vor allen Dingen beim jungen Publikum wieder hip gemacht hat. Ich würde eher, also ich muss da, ja, die Sendung war erfolgreich, das stimmt,
2: aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Hogan hip gemacht hat oder einfach nur seine unsympathische Familie porträtiert hat, weil ich hatte, ich habe das <lacht> ja auch geschaut und ich habe damals so das Gefühl gehabt, boah, diese ganze Familie, die ist so unglaublich unsympathisch und was ja auch äh, Nick Hogan also extremst noch mal bewiesen hat in den folgenden Jahren, wie unsympathisch er eigentlich ist. Ich habe es trotzdem geguckt, weil es unterhaltsam war. Hogan war der Netteste in der seiner Familie, muss man so sagen. Der
1: Hogan war quasi die Katzenberger von damals. Ja, das. Nee, es, es ist einfach so, es war Trash-TV <lacht> und es hat halt funktioniert und es war auf jeden Fall, der Name war bekannt, die Family war echt schwierig, aber er war halt dadurch wieder bei einer anderen Zielgruppe da und das war da auch die Zeit, wo er dann wieder ein drittes Mal zurückkam zu WWE und damit eine der für mich schlimmsten Sachen in seiner Karriere halt gemacht hatte. Er hatte dann eine Fehde gegen Wendy Orton, der damals halt das Gimmick hatte, Legend Killer, und der halt wirklich eine Legende nach der anderen abfertigen konnte. Es kam zum Match dadurch, dass er sich halt ein bisschen an Bug, also die Tochter von Hogan, ranmachte. Und ein Match, was so niemals hätte enden können. Und zwar hat Hogan Orton sauber besiegt. Genau, und das, und das war das schon ging jetzt ja
0: Genau, das war schon im Jahr 2006, muss man sagen. Du hast jetzt hier einen kleinen Sprung gemacht. 2,3, Kein Problem. Ähm, von 3 zu 2.6. Das ging überhaupt nicht. Ich habe mich damals auch unfassbar drüber aufgeregt. Das weiß ich auch noch. Ähm, wir haben noch bei bei WrestleMania 21, um das nur ganz kurz hier der, der Vollständigkeit halber irgendwie aufzudröseln, ähm, ist Hulk Hogan aufgetreten, hat ja oh. Eugene damals gerettet vor Mohammed Hassan und dem äh, guten Daivari damals. Es gab dann noch ein Tag-Team-Match später mit Hogan und Michaels gegen äh, Hassan und Daivari. Und dann gab es ja auch noch die legendäre äh, Auseinandersetzung 2 zwei, äh, zwei, müsste das ja dann gewesen sein, zwischen Hogan und Michaels beim beim Summerslam. Da, 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 muss, ich auch kurz, da muss
2: ich auch kurz nein hineingrätschen, wie jetzt auch David fast, bevor es David macht, sage ich es nochmal. David, du darfst gleich dieses Match besprechen, weil ich glaube, das ist eins seiner Lieblingsmatches überhaupt, würde ich behaupten. Aber nochmal ganz kurz, du hast, <lacht> er hat Eugene geholfen damals und ich weiß, ich habe es nirgendwo gelesen, aber ich bin immer noch fest der Meinung, dass Eugene, der Charakter Eugene und der Name ja erschaffen wurden, weil Eugene ja Hogan's richtiger zweiter Vorname ist. Ich glaube, dass mit, das als kleinen Angriff gegen Hogan hat mit Eugene diesen Namen gegeben. Ich habe es nirgendwo gelesen, ich konnte es nirgendwo rausfinden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eigentlich so sein sollte. Aber, er hat ja auch einen Hulk abgemacht. Ja, also aber hieß, Terry hieß also Terry Eugene Bollier oder Terry Jean Bollier, wenn man später kann, aber das kommt von Eugene. Und ich glaube, das ist ein kleiner Angriff am Anfang, weil es mit diesen Charakter dem Namen gegeben hat. Egal, ich kann es nicht ja. beweisen, es ist nur eine Behauptung von mir. David, your turn. Äh,
1: nee, ich muss da nicht sehr viel zu sagen. Das Match hatten wir schon äh, im kleinsten Detail besprochen. Schon
0: mehrfach tatsächlich.
1: Schon mehrfach. Es ist einfach, dass es ist ein Match, was man gesehen haben muss, wo ähm, Shawn Michaels bei eben kurz mit Hulk Hogan den Boden aufwischt, aber halt nicht in westlerischer Manier, sondern ihn einfach blöd aussehen lässt. Fantastisch muss man gesehen haben. Die Fehde an sich war gar nicht schlecht. Nee. Es war halt nur einfach, dass Hogan da im Grunde genommen wieder die Attitude gespielt hat wie früher, dass er halt sich nicht hinlegen wollte.
0: Genau und das hat eben ein äh, Shawn Michaels entsprechend quittiert mit Overselling bis zum geht nicht mehr springt bei jeder kleinsten Aktion von Hogan quasi in Salto. Ähm, das war sehr witzig anzuschauen, das kann man äh, nicht anders sagen. Aber naja, ähm, machen wir mal so ein bisschen weiter, weil wir haben noch einiges vor uns. Ähm, du hast gerade den Sprung gemacht nach 2006 und Randy Orton absolut richtig. Danach war er dann erstmal tatsächlich ähm, bei der WWE raus und das auch erstmal für eine längere Zeit ähm, hat da so diverse Geschichten gemacht in in, in Memphis ge, äh, äh, hat er gearbeitet hat dann auch noch bei äh, hat er auch noch quasi eine eigene Tour gemacht äh, namens äh, Hulkmania let the battle begin hat da gegen Ric Flair gekämpft Nochmal mal ein paar Matches warum auch nicht aber ich glaube richtig entscheidend kommt ist erstmal die Zeit dann bei TNA und das begann ja dann ähm, ja, im Oktober 2009 wurde bekannt gegeben, dass Hogan einen Fulltime-Vertrag bei TNA unterzeichnet hat. Da haben wir auch schon passenderweise im letzten Podcast äh, drüber gesprochen. Diese ganze Geschichte fand da im Madison Square Garden statt, die Vertragsunterzeichnung. Ähm, und äh, Hogan hat dann später bekannt gegeben, dass er am 4. Januar äh, 2010 ähm, ja in einer Live-Sendung bei TNA an einem Montagabend mit WWE Raw Head-to-Head -Head gehen wird mit Impact. So, ja, Also das war dann der, der endgültige Sprung mit einer Promotion, die damals gut gewesen ist, die auf'm, wirklich auf einem guten Status gewesen ist, was Zuschauer angeht, aber noch längst nicht vom Status her ähm, mit der WWE zur damaligen Zeit konkurrieren konnte. Und David, wir haben es letztes Mal schon so ein bisschen angesprochen, was Hogan da angerichtet hat. Ähm, er hat unter anderem ja den sechsseitigen Ring quasi abgeschafft, in seiner, in seiner Funktion, die er damals gehabt hat, und, und auch noch ganz
1: klar gemacht, dass äh, professionelles Wrestling nicht in einem Ring mit mehr als äh, vier Seiten stattfinden sollte. Ja. Was zu lauten Buhrufen sorgte. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, was willst du dazu noch sagen? Eigentlich hat, wir sagen mal, bei Hogan äh, wiederholt sich ja manche Sachen immer wieder. Und hier war es eigentlich so: das war eins zu eins, das, was bei WCW alles kaputt gemacht hat, wurde dann hier übernommen. Man hat Erik Bischoff dazu geholt. Hogan hat seine alten Leute dazu geholt. Die Nasty Boys waren auf einmal wieder da, wo man dachte, wow, die können noch gehen. Und es war halt vom Booking her schrecklich. Stars von TNA wurden runter unten gehalten oder halt als Neulinge teilweise äh, dargestellt. Äh, AJ Styles zum Beispiel halt wurde als Jüngling dargestellt, obwohl er halt total etabliert war. Und die Waitings gehen immer weiter nach unten. Ähm, man hat sich selber in wichtige Storylines reingebookt. Es gab noch eine Heal-Gruppierung, und oh, eine ganz traurige Zeit, weil du eigentlich live dabei warst als Zuschauer, um zu sehen, wie eine ähm, eine Promotion, die sehr etabliert war. Das war jetzt nicht eine super große Promotion, aber sie war halt auf festen Füßen, war etabliert, sich langsam äh, zerstört hat oder äh, zerstört wurde nach und nach. Du konntest dabei zugucken.
0: Ja, so äh, war es dann auch tatsächlich. Ähm, ganz merkwürdig fand ich auch diese. Kooperation mit Abyss, die Hulk Hogan da gemacht hat, wo er dann ja versucht hat, Abyss unter seine Fittiche zu nehmen und oh ja. ihm ja seinen Hall of Fame-Ring gegeben hat. Ganz merkwürdig. Also das habe ich auch damals überhaupt nicht gekauft und das hat sich so merkwürdig angefühlt. Hogan hat ja schon bei seinem, ja, äh, äh hat ja wirklich alles, alles angekündigt, was da was da passieren würde und im Endeffekt, wie du schon richtig gesagt hast, die Promotion wurde nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern einfach das komplette Gesicht wurde verändert und dadurch hat ähm, TNA, äh, seinerzeit auch einfach ja die Identität äh, verloren. Ne? Eric Bischoff war natürlich auch noch im Boot. Wir hatten da plötzlich ähm, ja Matches mit, mit Jeff Jarrett und, und Samoa Joe gegen Sting und Kevin Nash und da hing dann eben äh, Hogan und, und äh, Eric Bischoff auch noch drin. Es gab das gerade hier Gruppierung angesprochen. Es gab natürlich dann Immortal äh, wenig später auch ja und wo wir gerade den Namen Immortal hier äh, in den Raum geworfen haben, das äh, hing ja auch dann damit zusammen, dass ja ein Hulk Hogan hier tatsächlich nochmal bei ähm, Impact bzw. bei TNA auch noch mal eine etwas prominentere und aktivere Rolle übernehmen sollte. Also bei äh, Bound for Glory damals hätte er eigentlich schon äh, in den Ring steigen sollen, nämlich an der Seite von Jeff Jarrett und Samoa Joe gegen Sting, Kevin Nash und Diangelo Dinero, ist dann aber nicht so weit gekommen, sondern stattdessen gab es dann äh, ja am Ende ein äh, Heel-Turn seinerseits ne, zum ersten Mal seit längerer Zeit und er äh, verhalf dann äh, Jeff Hardy damals zum Titelgewinn des vakantierten TNA World Heavyweight Championships. Und da wurde dann eben Immortal gegründet mit Jeff Hardy, Eric Bischoff, Abyss, Jared und dann eben Hogan. Und letztlich ging es ja eigentlich immer nur darum, wer hier die äh, Vorherrschaft innerhalb der Company haben würde. Und auf der anderen Seite bildete sich dann Ric Flairs Gruppierung Fortune, so ein bisschen an die Four Horsemen angelehnt. Also ja, das war äh, alles ein bisschen schwierig Und Hogan war damals auch gesundheitlich nicht besonders gut drauf und auch persönlich in dieser Zeit, also sowohl von äh, 2010, 2011, ähm, da gab es riesige Probleme, weil 2007 hat seine Frau Linda damals die äh, Scheidung eingereicht und es hat einen, ich meine, es war ein vierjähriger äh, äh, Gerichtsprozess stattgefunden und Hogan musste da sprichwörtlich die Hosen runterlassen und musste unfassbar viel äh, Abdrücken und bezahlen. Und ich habe auch Interviews gesehen, dass er zu damaligen Zeiten nur wieder gesagt hat: So, nee, er will nicht die Karriere beenden, weil er muss ja irgendwie Geld verdienen und er ist Wrestler und das ist das, was er kann. So, Punkt. Ausrufezeichen. Man ähm, muss sich aber
1: trotzdem vor Augen halten, wie viel Geld dieser Mann verdient hat, dass halt da nichts überblieb.
0: Ja, aber ne, manchmal, ich weiß nicht genau, wie das da in den USA ist, ich glaube, da wenn du die entsprechenden Anwälte hast und sie hat ja dann auch teilweise wirklich äh, schlimme Sachen vorgeführt, also es gibt ja dann auch irgendwie, ich glaube, ich es nicht, ein Buch, was sie auch geschrieben hat, wo auch dann erzählt worden ist, dass, sie, dass er ähm, übergriffig wäre und dass er homosexuell wäre, das war ja auch ein Vorwurf, der ihm äh, lange angehaftet ist, ähm schwierig ich habe also, ja auch diverse Gerüchte wenn jemand
2: Best, ne? wenn jemand so also als wo ich jemand sagen wenn jemand überhaupt nicht homosexuell wirkt dann ist es glaube ich heikel für mich muss ich mal muss ich mal dazu sagen ähm,
1: Zumal der ja auch die Frauen von seinen Freunden knattert.
2: Ja, das ist ein anderes Thema. Das ist auch ein Thema, was wir sicherlich auch noch gleich ansprechen werden, weil ihr habt gerade gesagt, er hatte wenig Geld. Das Geld kam aber durch diesen Film auf jeden Fall zurück. Aber er schien ja auch trotzdem jetzt ähm, ja, Storyline-mäßig auch wieder Geld zu haben, weil er wurde ja dann ist doch wieder zu Impact zurückgekehrt und wurde ja auch der neue Besitzer von TNA.
0: Äh, Storyline-mäßig. Ja, Storyline-Besitzer, genau, darum ging es ja dann im Endeffekt, diesen Streit mit Dixie Carter und, äh, und, und Mick äh, Foley, den man da auch noch Hogan. erwähnen muss, der ja auch, dann, der noch in,
2: auch noch involviert wurde
0: in diese Storyline, also es, äh, es klingt schlimm, aber es war auch schlimm. Genau, es gab ja dann letztlich auch noch mal ein Match mit Hogan gegen Sting, das war 2011 bei Bound for Glory, ähm, und da wurde dann eben diese diese Storyline auch beendet. Also, äh, Garrett Bischoff war damals Special Referee. Und dadurch, dass Sting gewonnen hat, hat Dixie Carter die Kontrolle über die Company zurückgewonnen. Äh, Ansonsten hätte Hogan nämlich weiterhin ja hier am Ruder bleiben können. Und Sting hätte die Promotion verlassen müssen. Denn Hogan verlor hier zwar. Ähm, aber am Ende wurde eben ein Sting von äh, Immortal attackiert. Und Hogan, der damals schon blutüberströmt gewesen ist, nach einer großen Schlacht der beiden äh, ja, turnte dann wieder Babyface und half Sting äh, gegen Immortal. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich da noch ziemlich gut dran erinnern, weil ich hab, fand das damals geil. Ich kann's dir ja nicht hm. genau sagen, wieso. Irgendwie haben die mich damals getriggert, obwohl das äh, grauenvoll gewesen ist. Aber es war schon Ich fand das schon cool, muss ich sagen. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber ja, ähm, schwierige schwierige Christopher Hogan bei, bei äh, bei TNA ist es äh, ist wirklich, ist wirklich kompliziert. 2012, 2013 ging es dann auch weiter mit der Aces and eight storyline ähm, Ich glaube, Shaggy, da warst du äh, ein größerer Freund von, oder? Bei mir war das schon die Zeit, da habe ich schon äh, TNA nicht mehr so intensiv verfolgt. Ja,
2: ich habe TNA auch nicht so intensiv wirklich verfolgt. Aber ähm, die Aces and eight storyline hat mich ein bisschen wieder zurückgebracht. Das war, was ich nicht gut fand, dass eine Pro Hogan zu dem Zeitpunkt auch ähm, ein on, großer On-Air-Charakter war bei bei TNA, aber das basiert gerade aufgrund dieser Story. Was auch noch, wer auch noch hinzukam, ist in in Garrett, ähm, äh, pff, warte mal, Bischoff, Garrett Bischoff, genau, sorry, der Sohn <lacht> von Eric Bischoff, den ja auch quasi Hogan war, sei, galt als sein Mentor und die, die das hat die hatte man als On Air Charaktere. In Bully Way hat eine größere Rolle gespielt. Es gab eine Gruppierung von so, ja Bikern, die ähm, Rocker, die quasi TNA aufgemischt haben, TNA an sich reißen wollten, so ein bisschen. Die auch am Anfang nicht nur unter Masken gesteckt haben. Und Hogan hat und, und Hogen natürlich... Äh hatte, also, Hogan hatte, war im Kreuzfeuer der, der Gruppierung so ein bisschen wie andere auch, wie auch eine, eine Prug. und Puke hatte damals eine On-Air-Beziehung mit, mit Bully Way, der sie damals auch so ein bisschen unterstützt hat gegen die Aces und Eight und irgendwann haben sich die Aces und Eight nach und nach demaskiert, und unter anderem ein, ein Devon Dudley oder ein, ein Devon war einer, der unter den Masken gesteckt hat und letzten Endes, ähm, Gab's, kam raus, dass der Präsident von Aces und Aid niemand geringer als Bully Way war. Coole Storyline, ähm, letzten Endes, aber das waren auch nur ein paar Monate, weil es eigentlich irgendwie interessant aufgebaut war, weil es hätte alles sein können und das Ende war schon irgendwie ganz cool, aber die Geschichte, wie es dann mit Aces und weiterging, die kann ich auch nicht mehr so richtig erinnern und ist auch, glaube ich, nicht wirklich erwähnenswert.
0: Es sollte doch mal wieder eine Hochzeit geben auch. Na klar,
2: soll es eine Hochzeit <lacht> geben.
0: Ja, also auf jeden Fall, da war Hogan eben auch noch äh, in einer in einer Off Air Rolle mehr oder weniger mit also nicht On Air zwar aber eben nicht mehr aktiv im Ring ähm, er sollte auch mal von von den äh, von Ace Aids attackiert werden aber ähm, er ist eben nicht mehr wirklich aktiv in den Ring gestiegen und gerade diese Paarung Hogan und Sting die wurde hier eben äh, längere Zeit äh, beibehalten aber am Ende vom Tag war es dann auch so dass eben äh, ein Hogan nachdem sein Vertrag ausgelaufen ist und äh, quasi auch seine On-Air-Rolle hier quasi beendet worden ist, indem er einfach das äh, Angebot von Dixie Carter, also On-Air jetzt, ähm, abgelehnt hat, ihr business zu werden. Das hat, sie abge hat er abgelehnt und daraufhin äh, war er dann auch erstmal raus bei TNA und hat sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Und jetzt Kommen wir tatsächlich langsam so ein bisschen zu dem, zu dem Ende von, von Hogan's Karriere. Also aktiv ähm, äh, hat er seinen letzten Matches 2.12 äh, bestritten, muss man dazu sagen. Die letzten dann wirklich bei der äh, TNA Maximum Impact Tour an der Seite von James Storm und Sting gegen äh, eben Bobbe Bobby Root übrigens, äh, Bully Ray und Kurt Engel. Ähm, es gab übrigens, das habe ich ganz vergessen zu sagen, aber ich wollte eigentlich gerade eben noch darauf anspielen, dass wir schon mal eine Paarung gehabt haben mit äh, Team. Ähm, Hogan und Team Ric Flair, wie wir es jetzt eben dann auch bei Crown Jewel haben. Damals war bei Lockdown traf Team Hogan, das war Hogan, Abyss, Jared, Jeff Hardy und Rob Van Dam trafen auf Ric Flair und das war Ric Flair, Sting, Desmond Wolf, Robert Root und James Storm. Also da gibt es schon so ein bisschen Parallelen, aber springen wir wieder zurück hier ins Jahr äh, ja, 2014 ähm, mehr oder weniger, wo dann ein äh, Hogan langsam wieder zurück ins äh, WWE-Produkt Gerutscht ist irgendwie. Es gab die ersten äh, Aufnahmen auf dem Network und bei ähm, WrestleMania 30 damals fungierte er dann eben als Host und äh, da gab es das legendäre Segment mit äh, Hulk Hogan, The Rock und Steve Austin und dem äh, Silver Dome, ja. Super und dem Silver Dome, genau. Er hatte seinen
1: persönlichen <lacht> Super da.
0: Genau das. <lacht> genau das. Ähm, ja, es gab noch eine äh, Hogan Appreciation Night äh, 2015 für ihn. Ähm, ja, es, es gab auch noch mal, es gab auch noch mal einen Auftritt natürlich. Es gab hier auch noch mal äh, bei äh, Wrestlemania 31, wo er noch mal an der Seite von äh, Hall und Nash natürlich hier die NWO so ein bisschen äh, hat aufleben lassen. Aber dann natürlich auch auf Seite von Sting gegen Triple H mit die Ex. Das hat auch nicht so richtig, also Sting und die und NWO, eine schwierige Kombination eigentlich immer gewesen. Aber naja, äh, was wir hier noch mal ganz kurz irgendwie anmerken müssen, ist natürlich die Sache mit dem ominösen Skandal 2015. Ähm, es gab ein Sextape, es gab natürlich auch äh, äh, passenderweise dann auch innerhalb dieses Sextapes auch noch äh, rassistische Äußerungen, die es gegeben haben soll. Und Hogan war äh, so schnell, wie er teilweise gehypt worden ist bei WWE, ist er dann auch wieder davon verschwunden. Ähm, David, wie hast du es damals wahrgenommen? Ich fand es, das klingt jetzt
1: total übel, aber irgendwie passt es für mich zu dem Hulk Hogan, ähm den ich als Fan halt eingeschätzt habe von WCW an und dann die Jahre danach. Also äh, charakterlich nicht unbedingt das, was ich als Vorbild nennen würde und die rassistische Aussage, boah, das war schon harte Nummer. Also ja. äh, gibt's halt auch nicht von wegen so, ja, er ist mir so rausgerutscht, äh, ich habe sonst immer mit äh, Schwarzen Western zusammengearbeitet. Nee, macht man nicht.
0: Ja, es ist natürlich also, so eine Sache, ne? aber auf so, auf so einem Sextape, äh, was aufgenommen worden ist und von dem du nichts wusstest, wenn das, dass das das gerade als, äh, ja, als, ja. aber allein
1: schon die die Tatsache, was da auf dem Sextape ist, dass er irgendwie die Frau von seinem Kumpel, war das nicht Brother Love sogar?
0: Nee, es war nicht Brother Love, es war der, äh, Bubba the Love Sponge war das. Äh, mach
1: ich doch so. ähm, war halt ein Kumpel und der vögelte halt einfach seine Frau.
2: Äh, naja, aber während er gleich verheiratet ist. Klar, aber sein Kumpel hat es auch gefilmt mhm. und hat das quasi verkauft. Also das war ja quasi auch eine Finte von, was weiß nicht, ob es cooler ist. Ja, ja Moment,
1: aber, aber Hogan war verheiratet. Ja, so ich, ich weiß
2: nicht. aber nicht, ob es cooler ist, wenn Hogan, also was ich jetzt besser heißen soll, wenn Hogan die Frau seines Freundes filmt oder wenn äh, sein Freund äh, heimlich Hogan filmt, wie er mit seiner Frau schläft. Also das ist beides irgendwie ein bisschen crazy, würde ich sagen. Aber da ging es um Geld. Und Geld letzten Endes ist ja auch wirklich arg geflossen. Weil äh, The Last Sponge hat ja den Film als äh, Verkauf, damals und die haben äh, wie, wie, ist die, wie, ist die, wie ist die Seite Gorka. genau und die haben ja das tatsächlich auch ausgestrahlt und der Hogen hat die verklagt und, das war und hat das hat ihm auf jeden Fall nicht äh, eine ganze Menge Geld eingebracht nicht nur den Ärger mit, äh, wegen des Nigger sondern auch wirklich eine ganze ganze Menge Geld und ähm, tja Beides irgendwie nicht so cool, aber ja, der war ja erstmal auf jeden Fall. 115 Millionen. Ja, gut, der hat nicht alles komplett bekommen, meines Wissens irgendwie letzten Endes. Aber es gab, ist schon eine mehr Hogen. Es war auf jeden Fall endlich wieder, ähm, hat er endlich wieder ein bisschen mehr Geld noch. hatte dann Und ähm, das war schon, aber trotz allem war er dann erstmal draußen bei der WWE. Mattel hat seine äh, Hogan-Figuren nicht mehr weiter produziert. Man hat Hogen nicht mehr als Hall of Fame-Mitglied bei der WWE quasi ähm, geführt. Also da gab es schon einige großen Rattenschwanz, der noch dran hing.
0: Genau das. Also es ist eine ganz, ganz mob eigentlich morbide, also es ist schon <lacht> eine ziemlich grauenvolle Geschichte eigentlich von allen Beteiligten, muss man ganz klar so sagen. Ähm. Egal. Also, Hogan hat sich dann auch im Nachgang natürlich dafür entschuldigt, er hat auch gesagt, dass er zu dem Zeitpunkt, als dieses Tape aufgenommen worden ist, dass er da äh, nicht gerade in dem besten ähm, Zustand äh, gewesen ist, psychischer Art es ist, es ist schon echt eine schwierige Sache, dass, dass man ihn da quasi bei WWE erstmal vorübergehend quasi aus allen äh, ja, Zusammenhängen rausgestrichen hat, macht irgendwo Sinn. Er hat aber auch ja Rückendeckung von sehr vielen äh, Wrestlern und Kollegen erhalten. Also egal, ob das ein äh, Virgil gewesen ist als als Einnahme, aber auch The Rock, Dennis Rodman, Booker T und so weiter und so fort. Da haben viele, viele haben da eben auch gesagt, dass sie äh, ja dass, dass sie nicht glauben, dass Hogan zum Beispiel ein, ein Rassist ist und äh, dass das einfach dumm gewesen ist in dem Augenblick und haben da ähm, milde walten lassen, sage ich mal, aber trotzdem schwierige Sache. Äh, Ende vom Lied ist ja dann, dass er trotzdem äh, ein bisschen später wieder zurückgekommen ist, 2018 nämlich, und wieder ähm, ja in die Hall of Fame wieder aufgenommen worden ist und ja. Hogan dann eben jetzt zuletzt natürlich dann auch äh, als Host, also 2018, dann äh, Host von Crown Jewel natürlich ja. gewesen ist, ähm, er war bei äh, bei Raw dabei ähm, als als Minjin Oakland hier verstorben ist ähm, das war auch äh, das fand ich auch ganz schön muss ich sagen ähm, dass dass er da so als alter Weggefährte ähm, mit dabei gewesen ist ähm. Er hat Brutus Beefcake in die Hall of Fame aufgenommen, das hat den Shaggy ganz besonders gefreut. <lacht> ja,
2: was mich besonders gefreut hat, <lacht> ja, das hat er gemacht, ähm, du hast es ist jetzt nur doch ein paar Jahre vergangen, bis Hogan wieder zurückkam, also so wenig war es jetzt nicht, ja, ja. also man hat schon wirklich lange gewartet, aber was mich wirklich besonders gefreut ist, mir endlich auch mal live Hogans Musik anzuhören, weil ich war ja bei, bei Wrestlemania 2019 und da kam ja Hogans Musik an der Seite von Alexa Bliss kam heraus ja und das war schon was Besonderes dann so mit, weiß ich nicht mehr, wie es war 80.000 Menschen, ähm, Hogans Musik zu feiern und Hogan zu sehen, also das ist auch immer noch, trotzdem hat er irgendwie eine gewisse Aura. Ich fand's toll.
0: Ja, also ähm, ich sag's mal so, ich habe Hogan noch nie live gesehen, der ist immer auf meiner Bucketlist, das ist so ein bisschen traurig. Also, wir haben gerade dieses Gerichtsverfahren angesprochen, ich glaube 100 Millionen waren, äh, war die Klage, aber ich glaube, er hat am Ende offiziell 31 Millionen davon bekommen, also es war nicht komplett ähm, generell, die, wir haben die Hogans-Familie äh, angesprochen, Da gab es auch, äh, auch eh schon diverse Zerwürfnisse. Ähm, er muss wohl auch keinen einfachen Stand gehabt haben, äh, sagen wir es einfach, äh, einfach mal so.
1: Und das Geld von Crown Jewel hat er auch gerne angenommen.
0: Ja, natürlich. Also, ich meine, der, der Typ. Äh, also, die Promo davon äh, ich Auch das übel. Geld. Ja, aber. Das waren Anbieter, Ja, natürlich. Also. Hey, es ist Crown Jewel. Es <lacht> also, ist halt wirklich bitter, ähm, äh, aber es haben ja auch andere Wrestler schon gemacht und haben gesagt, wir müssen auch irgendwo unsere, unsere äh, Rente finanzieren. Ähm, und das ist ja im Endeffekt nichts anderes. Ähm, er finanziert sich mit den letzten Auftritten, die er jetzt noch macht, nochmal äh, sein, sein Leben. Und jetzt ist es ja auch wirklich so, dass er da noch mal, genauso wie Rick Flair äh, quasi als, als, ja, was ist er denn eigentlich, Manager, Wegbegleiter, was auch immer, dieses Ten-Man-Tag-Team-Matches dann bei Crown Jewel antreten wird. Ob man das jetzt haben muss? Und er was? möchte noch ein letztes Match gegen Vince McMahon haben. Das ja. wollte ich auch nochmal
2: ansprechen, die Gerüchte gibt es ja, dass es noch ein letztes Hogan-Match geben soll, das wird sicherlich entweder, bei, wenn es das geben soll, bei WrestleMania oder hoffen wir doch eher beim Crown Jewel Event äh, stattfinden, wenn es so sein sollte. Ähm, es sei ihm gegönnt, aber ich glaube, wir, ich spreche für uns alle drei, wenn ich sage, wir müssen das nicht mehr unbedingt sehen.
1: Ich möchte ja. ihn eigentlich gegen Lesnar sehen, wie er den abzeichnet
2: Oder wie er ihn besiegt. <lacht>
0: Vielleicht besiegt der er auch meinte, den Fiend einfach
2: in einem Match clear nach dem Let ja, der, der, Nach der, der, dem zeit Nach dem
0: also das ist echt schon also Hogan ist schon eine, eine, eine komische Figur also fast schon hin und wieder auch fast eine tragische Figur aber wie das dann letztlich mit ihm weitergehen wird das werden erst die nächsten Monate und Jahre zeigen also er ist ja auch wie gesagt jemand der schwere gesundheitliche Probleme gehabt hat gerade eben mit dem Rücken er hat übrigens auch schon mal ähm, äh, auch schon mal auch schon mal Kliniken äh, verklagt wegen wegen falscher Behandlungsweisen also das hat er auch schon mal gemacht aber nichtsdestotrotz ist er auf jeden Fall jemand der dem Wrestling auch auf der einen Seite sehr viel gegeben hat. Also ich finde, Hogan bringt eigentlich beide Seiten mit. Er hat uns auf der einen Seite unheimlich viele Erinnerungen geschenkt, gerade vor in, in, uns in jungen Jahren. Und auf der anderen Seite hat er auch echt viel zerstört. Und das ist, was das trifft bei, diesem, äh, bei dieser Kunstfigur Hulk Hogan einfach so hart aufeinander, dass ich mir da einfach wirklich schwerfällt, hier ein Resümee zu ziehen. deswegen Verweise Ich resümiere einfach an euch. Das ist ja meine schöne Aufgabe hier als Moderator. Shaggy, was ist denn dein Fazit von Hulk Hogan?
2: Trotz aller Geschichten, die wir jetzt hatten, alle negativen Geschichten und allen Drum und Dran. Es, es gibt Macho Man, Wendy Savage, es gibt Bret Hart, es gibt Shawn Michael Sting, Rick Flair. Aber die drei großen Stars, zumindest würde ich das jetzt mal behaupten, des Wrestling sind Steve Austin, The Rock und natürlich Hulk Hogan. Also Hogan ist Wrestling, Hogan hat Wrestling zu der Zeit wirklich groß gemacht. als als es, also Ohne Hogan weiß ich nicht. Klar, vielleicht hat man jemand anderen gefunden, aber es war nun mal Hogan, der Wrestling groß gemacht hat, der Wrestling in ins Mainstream, Mainstream gebracht hat. Das ist ein charismatischer Mensch gewesen, der wirklich sehr, sehr viel ausgestrahlt hat. Im Ring kein schlechter. Ähm, ohne, ich weiß nicht, wo, wo wo Wrestling stehen würde ohne Hulk Hogan. Vielleicht hätte, hätte es den gleichen Weg gegangen, aber er war auf jeden Fall ein Wegbereiter. Und ich sage, wie gesagt, Austin, Rock und Hogan, das sind die drei großen des Wrestlings.
0: David. Äh,
1: Hogan ist auf jeden Fall eine Legende des Wrestlings. Ähm, ohne ihn wäre Wrestling nie so groß geworden. Ohne Wrestling wäre Hogan nie so groß geworden. Denke ich. Er war im, ja, ja sag mal, er hat legendäre Matches abgeliefert, äh, legendäre Momente. Allerdings ist bei mir im Hinterkopf immer, und das wird sich bei Hogan einfach nicht ändern, der Gedanke, dass er nicht nur vom Wrestling profitierte, sondern halt auch dafür sorgte, ähm, dass er das nicht nur das Bestmögliche rausholt, sondern halt meinetwegen auch was zerstört. Hauptsache, er hat den größten Vorteil. Und diese dieser Gedankengang, den die kriege ich nicht mehr weg.
0: Ja, das ist eben auch genau mein Problem. Aber ich stimme da äh, auf jeden Fall auch bei ein. Hulk Hogan ist einer der Größten, war lange Zeit der absolut Größte. Also 80er und 90er, da ging einfach nichts über Hulk Hogan. Hulk Hogan symbolisierte damals das Wrestling. Hulk Hogan hat das Wrestling verändert. In beide Richtungen. Und ich bleibe auch dabei, dass Hulk Hogan eine glorreiche und eine tragische Figur des Wrestlings in einem ist, weil er eben äh, auch eine sehr bewegte private Geschichte mit dahinter hat, mit gesundheitlichen Problemen, mit privaten Problemen und so weiter und so fort. Das ist, Ich kann das auch alles nicht mehr wirklich voneinander trennen. Wenn ich aber an Hogan zurückdenke, dann denke ich auch vor allem an die großen Matches, die er gezeigt hat. In den äh, Anfang, Anfang der 90er, ich glaube es jetzt gegen Andre the Giant ist. Ich glaube, ohne einen Hulk Hogan hätte ich wahrscheinlich auch nie den Warrior so geliebt, wie es damals der Fall gewesen ist. Und ohne einen Hogan hätte vielleicht auch WrestleMania 8 nicht so gut für mich funktioniert. Also da waren ganz viele Sachen dabei, die mich emotional auch da äh, mit mit einem Hulk Hogan verbinden. Vielleicht auch meine meine Liebe zum Wrestling. Ähm, das spielt da garantiert auch mit rein, weil ein Hulk Hogan war damals der lebensgroße Superheld, den wir im Wrestling-Ring sehen wollten trotz aller menschlichen Schwächen, die er offensichtlich ja mitbringt. Da äh, gibt's ja gar nichts. aber wer hat die nicht? Ähm, und wie spannend diese Geschichte wird, das finden wir natürlich auch noch dann irgendwie demnächst in einer äh, durch Netflix äh, produzierten Biopic, also durch eine Dokumentation heraus, wo niemand Geringeres als äh, Thor persönlich Chris Hemsworth hier Hulk Hogan spielen soll. Und da soll noch mal Hulk Hogans Leben resümiert werden. Also ich denke, das kommt da wahrscheinlich nächstes Jahr äh, auf dem Streaming-Portal. Mal gespannt, wie das aussehen wird. Wie dem auch sei, ich glaube, damit können wir hier den Deckel auf den äh, Hulk Hogan Podcast in Überlänge drauf machen. Wir sind mal wieder bei zweieinhalb Stunden gelandet, solide. Ähm, wir schenken uns heute so ein bisschen die Fragen Rubrik, weil wir haben eigentlich nur eine richtige Frage äh, jetzt aktuell bekommen. Wir haben ja im letzten Podcast schon einige noch beantwortet. Ich habe noch so ein paar auf Halde, die schiebe ich so ein bisschen auf. Aber eine aus aktuellem Anlass, weil die mehrfach gekommen ist. Nämlich, äh, habt ihr NWA Power schon gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen. Ich glaube, David hat es auch noch nicht gesehen, oder? Nein. Aber, aber Shaggy hat genau Shaggy hat sich ich habe schon
2: gesehen die ersten beiden Folgen und die noch nicht, beide noch nicht ganz fertig geschaut aber die 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 gab es jetzt schon ja es ist irgendwie wirklich reizvoll es ist ganz spannend ich meine ich bin ja eh war früher ein Special Pumpkins Fan übrigens Billy Corgan äh, Wrestling hat sich die, die NWA gekauft einen großen Namen und das, was er zeigt, ist wirklich das Wrestling aus den 80ern oder sogar aus den 70ern. Also es ist Studio Wrestling, Publikum der Ring im Studio, es sieht irgendwie wirklich so richtig oldschool aus. Es funktioniert und es hat, es bringt, glaube ich, auch wieder Wrestling-Fans von damals auch wieder zurück. Es ist ein neuer. Witziger Farbtupfer, ich glaube, ich werde es mir nicht ständig immer anschauen, aber so die ersten beiden Folgen waren schon irgendwie ganz witzig zu verfolgen. Man hat da auch große Namen, hat bekannte Namen. Man hat aber auch Leute, von denen ich noch nie was gehört habe vorher. Aber es ist irgendwie wirklich äh, witzig aufgebaut. Schaut mal rein, wenn man so auf diesen Oldschool-Kram steht, dann hat man da genau das Richtige entdeckt.
1: Und wenn Shaggy's Meinung nicht reicht, auch so Walk hatte damals getwittert, äh, was heißt damals vor ein paar Tagen getwittert, dass der Rest auf begeistert ist von dem Ding und... Ja. Genau,
2: was soll, was wollt ihr machen, wenn The Rock und Shaggy euch das sagen? Also, Dankeschön für den, in einem Atemzug mal mit The Rock genannt zu werden, das hätte ich wahrscheinlich nie <lacht> erlebt, aber wenn Shaggy und The Rock das sagen, warum auch nicht? Und wenn auch ich eine, eine Frage kommt hier ja.
0: gerade noch ganz schnell rein übrigens, kommt die nehmen wir noch, oder? Ja, die
2: nehmen wir noch, komm. Ja, mach.
0: Der Nico fragt nämlich, weil Kai und ich so ein bisschen die ja, These aufgestellt haben, ob man irgendwann Braun Strowman und äh, Bray White wieder zusammenstecken würde, jetzt wo beide bei Smackdown sind äh, und dahin gedraftet worden sind. Ähm, was würden wir denn davon halten, die beiden nochmal in ein Tag-Team zusammenzustecken? Den Fiend und Brawny? David. Uh, schwierig. Muss ich nicht haben. <lacht> Shaggy
2: ist mir egal muss ich aber auch nicht haben also ich meine mit dem Fiend-Charakter geht man ja nicht unbedingt jetzt sehr gut um muss ich sagen und ja wird vielleicht irgendwann wie die die White Family auch die die wird es irgendwann vielleicht auch mal wieder geben wenn wenn es in fünf Jahren passieren würde im WWE Ring wäre es vielleicht cool aber wenn es jetzt innerhalb der nächsten Monate schon passiert nee nee will ich nicht
0: ich ich denke, dass wir das kriegen würden werden, ähm, vielleicht sogar schon ein bisschen eher als äh, in fünf Jahren, sondern ich glaube schon, dass wir das in ein bis zwei Jahren allerspätestens äh, sehen werden, weil sich bei Smackdown unweigerlich irgendwann die äh, Wege der beiden kreuzen wird. Als Team fände ich es schwierig, ähm, einfach weil es natürlich schon jetzt gerade mit dem Fiend-Charakter schon sehr übermächtig werden könnte. Und obendrein auch noch ein bisschen cartoony irgendwo, da habe ich ein bisschen ein bisschen Angst vor, aber derzeit muss man ohnehin Angst darum haben, wo der fiend hinläuft, insofern sage ich mal, ich fände ganz vorsichtig interessant, aber mehr dann eben auch nicht. Ich will es nicht unbedingt sehen. So, ich glaube, das äh, reicht erstmal so als Antwort. Und ähm, nächste Woche geht es hier weiter, da machen wir wieder einmal so also einen Special-Podcast. Da sprechen wir dann über Gimmicks. Und zwar da über Gimmickwechsel, passend zu Bray Wyatt eigentlich. Also, ähm, wie wurden äh, Wrestler durch Gimmickwechsel und Gimmickveränderungen und Anpassungen und vielleicht auch recycelte Gimmicks irgendwo, äh, ja, nochmal gerettet, vielleicht auch manchmal in äh, die Krise gestoßen, da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Und äh, ich sage wie immer Dankeschön an äh, David und Shaggy hier an erster Stelle, die hier wirklich mit mir wacker zweieinhalb Stunden fast durchgehalten haben. Dankeschön.
2: Sehr, sehr gerne. Und ich
0: möchte ganz am Ende auch nochmal kurz die
2: Worte sagen, die ich genauso ehrlich meine, wie Heil Hogan es auch immer gesagt hat. Sprecht eure Gebete, esst eure Vitamine. Genau das müsst ihr machen.
0: Glaubt an euch selbst und geht trainieren, hast du vergessen. Und seid
1: echt Amerikaner, das hat er auch gesagt. Genau, genau, das wollte ich auch
2: sagen. Esst eure Vitamine, sprecht eure Gebete, trainiert und glaubt an euch selbst und seid richtige Amerikaner.
1: <lacht> Aber nicht andersrum, nicht esst genau. eure Amerikaner. Esst
2: eure Amerikaner, <lacht> esst eure Amerikaner, sprecht eure Vitamine.
1: Vitamine. <lacht>
0: es äh, artet schon wieder aus, ich glaube, wir müssen alle ins Bett das, äh, wir sind overpodcasted ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei über äh, uns hier zweieinhalb Stunden zuzuhören und äh, über Hulk Hogan und seine Karriere ich sag Dankeschön, bis zum nächsten Mal unterstützt uns auf Patreon und Steady, wenn ihr Bock drauf habt macht's gut, tschüss tschüss Headlock